0: Ah merde alors, comment on dit Comme ça Comment ça merde alors you are French
1: C'est à moi que tu parles
0: Alors à qui est-ce que tu parles T'envoies
2: un autre que moi ici
3: Salut les cinéphiles, bonjour, bonsoir à toutes et à tous, c'est Alex. Bienvenue dans le Saloon, on est très heureux de vous accueillir pour un nouveau long format consacré à la carrière d'un cinéaste. Après Tim Burton, Quentin Tarantino ou Christopher Nolan, on se réjouissait de pouvoir vous parler d'un autre réalisateur cher à notre cœur et à notre cinéphilie pour pouvoir retracer sa carrière, décrypter ses films et mieux comprendre son style, ses obsessions, ses influences et sa place dans le cinéma d'aujourd'hui. L'occasion est toute trouvée avec la sortie de Menk le 4 décembre sur Netflix, son nouveau long métrage pour s'intéresser en profondeur à l'œuvre, vous l'aurez compris, de David Fincher. Alors si je vous ai cité Burton, Tarantino ou Nolan, c'est pas un hasard, parce que comme eux, David Fincher est un cinéaste qui qui a émergé dans les années 90 et qui a lui aussi bercé notre adolescence avec les thrillers Fight Club 7 ou Zodiac. On va retracer la filmographie de cet as du suspense en 8 coups, soit 8 films marquants du cinéaste, quasi tous en réalité même si on a décidé de laisser un peu de côté son plutôt mal aimé The Game qu'on évoquera tout de même très rapidement et qu'on ne vous parlera pas non plus de Panic Room simplement parce que c'est déjà fait alors je vous renvoie à notre émission spéciale de ce printemps consacrée au genre du Home Invasion. Et on ne vous parlera pas non plus de manque dans cette émission parce qu'un débat du saloon lui sera prochainement consacré sinon eh bien on parlera de tout le reste en long et en large avec mes amis que voici Charlotte Klinke qui fait son grand retour dans le saloon salut Alex oh salut Charlotte <rire> champagne ça fait plaisir de te revoir euh oui ça fait très longtemps ça fait depuis euh, ben, avant le covid en fait la dernière fois qu'on s'est vu le covid n'existait pas euh, c'était pour Clint Eastwood enfin le dernier film de Clint Eastwood c'était pas un très juste. Tu... Ouais. Et là, tu reviens pour David Fincher. Donc, euh, rebienvenue à toi. C'est un plaisir que tu reviennes. Euh, Charlotte, tu nous diras pourquoi tu aimes les clubs de baston et les femmes manipulatrices, notamment. Et puis, J- mes j'aime acolytes. J'aime beaucoup tes résumés. <rire> Merci beaucoup. Il y en a d'autres qui arrivent, tu vas voir. Et <rire> mes acolytes, euh, Thibaut Ducret. Salut, Thibaut. Salut, Alex. Thibaut qui va tout nous dire sur Facebook et nous dire enfin ce qu'il y a dans cette putain de boîte. Absolument. Tout le monde plaît. se
0: pose la question, j'ai la réponse. Voilà.
3: Mais on va pas tout dire non plus. Attention,
0: non, juste le minimum.
3: Voilà, bienvenue à toi Thibaut. Florian Pouplein, salut. Bonsoir. À Florian, euh, qui va nous dire pourquoi les céréales killers le passionnent autant que les bébés vieux ou les vieux bébés
4: Ah, j'aime bien les bébés vieux. Ah, en fait, tu vas Ouh. tout nous dire
3: de tes déviants. J'aime
4: bien les furries aussi. C'est vrai Oui. Super. Surtout quand ils sont bébés vieux. <rire> Alors, on
3: se réjouit. Merci, bienvenue à tous les trois. Si vous êtes prêts, David Fincher en huit coups, c'est parti.
1: Deux intellectuels assis vont moins loin qu'une brute qui marche.
3: On est très heureux de vous proposer à nouveau une émission sur la carrière d'un cinéaste, d'autant que ce type de format semble vous plaire, au vu de votre engouement sur notre dernier épisode consacré à William Friedkin. Alors j'en profite pour vous remercier chaleureusement et vous inviter à nous laisser des commentaires, des pouces et surtout des étoiles sur les différentes plateformes de podcasts Spotify, Deezer, Apple et autres. Merci pour notre référencement. Avant d'attaquer sur les huit films dont nous voulons vous parler, sur David Fincher, eh bien on va d'abord poser le contexte avec le meilleur poseur de contexte de l'Ouest, Thibaut. Du cray. De l'Ouest uniquement Ouais, je sais pas, je en, en que... tout cas du saloon. Je... Ah bon, Très bien, ouais, Alors et je me contenterai de ce titre. De l'Ouest lausannois, on va dire.
0: <rire> ça, ça, ça réduit de plus en plus, c'est, c'est, c'est Donc
3: tu vas nous dire euh, qui est David Fincher, en qui tout cas David d'où Fincher il vient, et puis euh, comment il en est venu au cinéma.
0: Absolument, et, et revenons au commencement, puisque David Fincher est né en 1962 à Denver, dans le Colorado, d'une mère infirmière psychiatrique qui était spécialisée dans les programmes de désintoxication, et d'un père journaliste qui est chef de service pour le magazine Life. Et si je précise ça, c'est pas juste pour la précision Wikipédia, mais c'est ça me semble être une combinaison assez intéressante infirmière psychiatrique, journaliste euh, au vu des, des futurs thèmes du cinéma de, de David Fincher mm-hmm. euh, quand il a deux ans, euh, David euh, sa famille euh, déménage à Anselmo en Californie et euh, à cette époque-là euh, son voisin, c'est un certain George Lucas euh, qui aura une importance aussi dans sa carrière on va y revenir et très tôt, euh, le petit David Fincher il a voulu faire des films parce qu'il a été marqué notamment par le film Butch Cassidy et le Kid et principalement par son vision de son making-of, en fait. Il a eu l'occasion de découvrir le making-of une fois à la télévision, et euh, tout d'un coup, il a découvert l'envers du décor d'un tournage de cinéma, comment on faisait un film, et euh, c'est par ça qu'il est devenu fasciné par la technique du cinéma. Et donc, quand il a 8 ans, il commence à, à faire des films lui-même, avec sa caméra 8 mm. Super 8 absolument, ouais, ouais. Et euh, très tôt du coup et lorsqu'il est ado, bah, sa famille redéménage encore à Ashland ce coup-ci dans l'Oregon et Fincher finit ses études là-bas, en parallèle euh, il est projectionniste d'un petit cinéma de la ville et assistant de production euh, sur une télé locale et ce qui est intéressant c'est qu'en parlant de ses études, il va aussi euh, commencer à diriger des pièces de théâtre qu'il éclaire lui-même et dont il construit les décors et donc ça c'est un truc intéressant à relever chez, chez Fincher c'est qu'il va vraiment se former sur le tas euh, c'est pas euh, comme beaucoup de ses collègues cinéastes quelqu'un qui va faire une école de cinéma et euh, cette expérience dans le théâtre aussi ça annonce un petit peu aussi euh, quelques, quelques éléments assez caractéristiques de son travail qui sont euh, le souci du détail sa direction mm-hmm. d'acteur assez poussée aussi euh, sur laquelle on aura, on aura l'occasion de discuter. Donc voilà il arrive au, au à la fin de ses études et euh, il débute pour de bon dans le monde du cinéma comme euh, assistant réalisateur enfin assistant pour le réalisateur John Corti euh, il a 20 ans euh, à l'époque et il devient technicien des effets spéciaux pour le film de John corti Twice Upon a Time, qui est produit par un certain George Lucas, qu'on retrouve finalement, et qui repère pour de bon Fincher, son petit voisin de l'époque, et il l'engage pour sa boîte d'effets spéciaux ILM. Et alors, chez ILM, Fincher, il va bosser sur quelques petits films, comme Le Retour de Jedi, L'Histoire sans fin, ou Indiana Jones et le Temple Maudit. Donc, voilà, des, des petites bricoles. <rire> Il y restera pas très longtemps euh, malgré tout parce qu'il quitte la boîte euh, à peu près un an plus tard et il part réaliser une publicité sur euh, les dangers du tabac pour les femmes enceintes. C'est, c'est euh... vrai,
3: c'est, ce qui est drôle en fait dans, dans, dans ce que tu dis, c'est que souvent on a l'a priori autour de David Fincher comme euh, pas mal de cinéastes de sa génération en disant euh, ouais c'est un pubar en fait, c'est-à-dire que c'est un gars qui c'est vient ça. de la pub ouais. et du clip vidéo. Alors c'est vrai que ça se ressentira dans son style justement, notamment dans ses premiers films, euh, mais en fait Fincher vient d'abord du cinéma et sera ensuite allé... Euh... Ouais, ouais.
0: Il, a, il a un gros passage par la pub et notamment justement cette pub sur les, les dangers du tabac pour les femmes enceintes dans lequel on voit un fœtus tout droit sorti du final de 2001 l'Odyssée de l'espace qui fume euh, littéralement dans, dans le ventre de sa mère et qui fera scandale à l'époque parce que l'image est vraiment très, très, très choquante quoi, très frappante mais du coup ça, ça fera qu'il se fait déjà remarquer grâce à cette pub et il fera euh, effectivement plusieurs pubs pour des grosses boîtes comme Nike, Sony ou Coca-Cola mais il se fera aussi surtout connaître en passant aux clips musicaux parce qu'il va quand même euh, après ça réaliser des clips pour des grands noms, il bossera pour Billy Idol, Michael Jackson, Madonna ah, aussi, c'est lui <rire> qui fera le, le clip de Express Yourself et de Vogue par exemple.
3: Ouais. Et ces On ne clips... sera pas tout de suite ces grandes stars, ce sera plutôt dans les années 2000 une fois qu'il oui, sera. Oui, je, je prends un peu
0: d'avance hein. mais, mais Madonna c'est assez tôt quand même.
4: Oui, c'est
3: vrai. Euh,
0: et ces clips seront d'ailleurs plusieurs fois nommés et recevront des prix aux MTV Music enfin Video Music Awards de l'époque et, et ça c'est un truc intéressant à relever aussi, c'est que le style Fincher et ses clips ont, ont très très euh, fortement contribué au succès de MTV euh, dans ces années-là mmh. parce que voilà il y, y avait quand même des, des images assez assez intéressantes et une chose à relever sur son, sur son travail euh, dans les clips, c'est que c'est aussi l'occasion pour lui justement de se faire la main sur la mise en scène et d'expérimenter plein d'effets et ça c'est quelque chose qui reviendra souvent euh, au fil de sa carrière parce qu'il reviendra euh, plusieurs fois justement au clip pour expérimenter des choses qu'il appliquera ensuite euh, dans ses films de cinéma. Et en parallèle, dernière chose importante de, de son expérience dans les clips, il va fonder une société de production avec d'autres cinéastes euh, dont euh, euh, le grand nom euh, Dominique Sénat, n'est-ce pas Le réalisateur de 60 secondes chrono qu'on, qu'on On a tous encore en tête (rire) aujourd'hui. Cette société, c'est Propaganda et c'est une société de production très importante puisqu'elle verra passer de nombreux cinéastes dont on peut quand même citer les noms de Alex Proyas, Michael Bay, Antoine Fuqua, Zack Snyder aussi. Donc voilà, pas pas que des noms ouais. qu'on qu'on est content de, de retenir aujourd'hui, mais mais quand même ah, des noms qui, noms qui leur comptent aujourd'hui, hein. voilà, mmh. des noms qui ont leur importance. Et finalement, euh, au bout de de cette euh, de cette expérience justement pratique où il s'est fait de lui-même, quoi, euh, on arrive en 1990 année durant laquelle il reçoit un coup de fil de la Fox qui lui propose de, voilà, de son premier poste de réalisateur sur un long métrage pour un projet qui est un petit peu embourbé dans une production qu'on peut qualifier de, d'un peu catastrophique ouais, apocalyptique, et, euh, voilà. ouais. et ce projet c'est Alien 3 et ce sera son premier film dont on va parler tout à l'heure donc Super. voilà un petit peu de, pour les bases de David Fincher.
3: Ah, merci Thibault. je crois que les bases sont effectivement bien posées on comprend mieux d'où il vient euh, ce cher Fincher euh, dont nous allons consacrer les les prochaines heures de, de cette émission Charlotte, euh, quel est toi ton, ton rapport à, à David Fincher est-ce que tu te souviens quand tu l'as découvert euh, et puis euh, à quel moment vraiment il t'a, il t'a marqué en fait dans ta cinéphilie s'il t'a marqué déjà
1: euh, je l'ai découvert avec Fight Club après, oui, il m'a marqué par le film que je, voyais, que je venais de voir. Mais après, euh, il ne m'a pas parti, particulièrement marqué sur le long terme. Ce n'est pas un réalisateur que j'ai suivi, en fait. Mm. J'ai un peu regardé ses films quand j'en avais l'occasion. Euh, c'est peut-être une erreur de ma part. Je ne sais pas. <rire> La question reste ouverte. Tu ne l'as pas suivi Mais avec euh, intérêt, non. en disant « Ah, le Et nouveau pourtant, David Fincher voilà, qui ouais, sort !» C'est ça. Mais pourtant, j'ai, j'ai beaucoup apprécié euh, Fight Club. À sa so- enfin, pas à sa sortie, j'étais, j'étais trop jeune pour le regarder <rire> en salle. <rire> mais, mais par contre, euh, ouais, je, l'ai beaucoup, je l'ai beaucoup aimé. Donc, ouais. euh, justement, c'est une question que je me pose qu'est-ce qui a fait que je n'ai pas suivi ce réalisateur comme j'aurais pu suivre un autre réalisateur Et tu n'as pas la réponse Non.
3: <rire> mais qu'est-ce qui fait qu'il t'aurait, euh, peut-être, justement, que Fight Club t'aurait marqué Tu vas y revenir oui, après. Hein, mais, ouais. euh...
1: Euh, c'est sans doute par la narration comme beaucoup, un, un film qui, qui, euh, qui, perd le, qui perd le spectateur ou plutôt qui, enfin non, ouais, qui perd pas vraiment en fait qui le, qui le surprend qui le, et puis je pense par une lecture sous-jacente que j'avais sans doute pas vue à l'époque mais que j'ai revue par la suite et donc compris différemment ouais. et, euh, et donc j'en parlerai après donc je vais pas trop m'étaler sur Fight Club ouais. mais, euh, mais euh, je trouve en fait très intelligent ce film dans sa narration, dans sa dans sa construction et puis euh, et dans sa lecture aussi même euh, pr- presque mise en abîme de ce que vivait le cinéma à l'époque. Donc ouais, c'est, ben ça, c'est clair. Ouais. C'est vraiment euh, c'est, voilà, je... Mais
3: visuellement, Fincher, c'est pas quelqu'un qui t'a qui t'a marqué spécialement dans son dans son esthétique Bah et pourtant et si, justement,
1: je me souviens de Fight Club, vraiment de cette première vision avec euh, ce, ce ce paysage complètement désolé, ces ces, ces terrains et ces ces ces, ces décors sombres, euh, labyrinthiques, comme on retrouve aussi dans Alien où on est dans un ouais. on est dans des dans des non lieux presque, dans des endroits parallèles qui sont difficiles à situer. D'ailleurs, on peut jamais vraiment Très bien situé mmh. le, le lieu de l'action à part quand c'est vraiment défini euh, autour d'une, d'une, euh, d'une enquête et euh, donc qui est rattaché à une ville, mais euh, non au contraire. C'est vraiment mmh. une question qui reste ouverte. Je ne sais pas pourquoi j'ai pas suivi Fincher ouais. parce que pourtant ces premières formes qu'il proposait dans Fight Club que je découvrais, enfin ces premières formes dans mon propre dans ma propre expérience à Fincher, elles ont été euh, elles ont été assez déterminantes. C'est un film qui est resté gravé dans ma mémoire.
3: Ouais. Florian, toi, euh, Fincher, c'est quelqu'un qui t'a marqué, que t'as suivi euh, Tu te souviens de ton premier contact avec un film de ah, Fincher alors, Mon
4: premier contact, je ne savais pas qui était Fincher, c'était avec Alien 3. Puisque comme tout adolescent des années 90, euh, enfin tout, je sais pas, mais en tout cas dans mes, dans mon entourage, la saga Alien avait une importance euh, assez énorme ouais. euh, dans la découverte du cinéma euh, de manière générale. Et... Euh, et donc, je l'avais vu, Alien 3, comme étant un alien. Euh, il m'avait quand même un peu... Euh, je l'avais assez rapidement différencié des autres, parce que je trouvais que c'était celui qui était le plus profond, et celui qui essayait d'aller au-delà du genre. Euh, bon, là, j'arrive à le formuler maintenant, mais à l'époque, j'avais aucune idée. C'était juste un mmh. ressenti. Euh, je disais, le 3, il y a un truc bizarre, que je ne comprenais pas, mais qu'il y a un truc qui fait que ce film n'est pas comme les trois autres, qui sont, je trouve, ancrés chacun dans un genre particulier, et qui suivent assez bien... Les codes du, du genre. Donc c'est le premier Fincher que tu as vu Voilà. Ouais. Alors que Fincher, j'avais plus l'impression qu'il n'y avait pas forcément un genre, et c'est après que j'ai compris qu'en fait c'était un film de Fincher. Plus qu'un alien. Voilà. Mmh. Euh, ensuite, je l'ai suivi évidemment avec Fight Club, puisque Fight Club fait partie aussi de ces films des années 90 qu'on a qu'on ne pouvait pas manquer quand on a grandi dans cette décennie-là, au même titre que Requiem for, for a Dream ou Trainspotting, ce genre de film générationnel. Fight, fight, fight Club en est un, je pense que Charlotte en reparlera après. En tout cas, j'en reparlerai parce que je trouve que c'est un, un film qui a autant marqué parce qu'il définit tout, toute une génération. Bien sûr. Et puis évidemment, après, quand tu as entendu parler de Fight Club, tu as entendu parler de Seven euh, et de The Game en moindre mesure et de Panic Room. Euh, ensuite j'ai vraiment découvert euh, de manière plus précise euh, la mise en scène et le style de Fincher avec ce que j'appelle sa seconde période, c'est-à-dire celle qui commence euh, en 2007 avec The Zodiac, euh, où là j'ai vraiment compris que ce gars était quelqu'un de très important dans le cinéma contemporain, à Hollywood en, sous, en particulier, mais dans le cinéma mondial en général. Mmh et c'est là où, je, où j'ai vraiment commencé aussi c'était à une époque où ma cinéphilie était beaucoup plus poussée donc j'avais beaucoup plus de clés de compréhension de qu'est-ce, qu'est-ce qui fait qu'un metteur en scène est bon ou pas ouais. à quoi est-ce qu'on le reconnaît, etc et, euh, et donc Zoriac et The Social Network ont été des, des, des claques immenses euh, qui m'ont assez vite rappelé euh, je l'ai très vite rapproché euh, de Stanley Kubrick dans l'obsessionnel et dans la Le perfectionnisme, et dans le perfectionnisme voilà. Bah lui, il cite souvent Kubrick euh, comme oui, son influence je, majeure. Et, je, et ça se voit. Et je trouve qu'aujourd'hui, c'est le seul qui peut se, qui peut se dire héritier de Kubrick. Mmh. En tout cas, dans cette approche-là de la mise en scène et de la et de ce perfectionnisme. Et, euh, et maintenant, enfin et puis depuis, ben je, à chaque fois qu'il y a un nouveau Fincher. Ouais. je suis au taquet et puis là ça fait six ans quand même hein <rire> ouais, ouais, Donc voilà mon rapport à David Fincher
3: ouais. non c'est vrai que je pense effectivement que c'est un cinéaste qui a marqué une génération et qui nous vu qu'on a plus ou moins le même âge ici, euh, tous les quatre, qui, qui nous a marqué clairement adolescents, parce que des films aussi gros que, que Fight Club, ou en tout cas aussi, aussi. Euh, culturellement importants, on va dire, euh, au, au niveau de l'impact populaire qu'il y a eu, Seven, pareil, et puis euh, voilà, au début des années 2000, bon, The Game en moindre mesure aussi, mais euh, c'est vrai que c'était vite un cinéaste, en fait, je pense, dont on, dont on retenait le nom, qu'on soit cinéphile ou non, en fait. Euh, et c'est là où je le rapprocherai de Christopher Nolan, dont on a fait une émission cet été, euh, non seulement pas est-ce que il est, aujourd'hui, euh, il est aujourd'hui l'un des rares, en fait, mais peut-être le seul, en fait, c'était le seul nom qui nous venait à l'esprit quand on posait cette question dans l'émission Nolan, c'était, aujourd'hui, quels sont les auteurs euh, d'aujourd'hui qui ont été découverts dans les années 90-2000 euh, qui, qui sont aussi populaires, en fait. On citait souvent bah, Tarantino, effectivement, euh, ou bien Burton, typiquement, découvert dans les années 90, mais dans les années 2000, parce que Fincher, bah, Fight Club, c'est 1999, et puis finalement, ces c'est, c'est films qui auront marqué aussi, il aura continué à marquer les autres générations d'après avec des films comme Zodiac, Social Network etc, donc il aura vraiment eu son importance dans les années 2000 et donc c'est un des rares aujourd'hui à avoir cette, cette casquette là en fait à Hollywood de cinéaste, enfin auteur on va dire, populaire et qui plaît autant au cinéphiles qu'au grand public. Qu'est-ce que tu penses de ça Thibaut
0: Absolument, tu veux que je, je te raconte ma rencontre ah, bien euh, sûr. avec Fincher, oui. Alors moi, en fait, c'est, c'est assez rigolo parce que je pense que mon premier contact avec Fincher c'est Seven, mais pas parce que je l'ai vu, mais parce que j'en ai entendu parler et euh, je, je me souviens, gamin, d'entendre parler de ce film avec le, ce serial killer qui s'inspire des sept péchés capitaux, puis avec ce pitch assez aguicheur au premier abord, mais évidemment que j'étais trop petit pour voir un thriller quelconque, mais je me souviens euh, comment, comment on en parlait pour, pour Friedkin avec l'Exorciste où, où j'avais j'avais, j'avais le premier contact, c'était qu'on entend euh, nos parents en parler. Et, ouais. et voilà, c'est finalement les, les films qui terrorisent d'abord nos parents, puis avant qu'on, qu'on puisse les voir nous-mêmes. Et donc voilà, Seven, la réputation, et ça, ça, ça m'attirait, mais je ne pouvais pas encore le voir. Mais en fait, mon premier contact euh, de vision euh, avec Fincher, c'est aussi euh, Alien 3, parce que là aussi, je, on avait les trois aliens enregistrés sur VHS pas, ah. à l'époque. Et je me souviens avoir d- d- découvert la saga, la saga dans un ordre absolument improbable, parce que j'ai vu le 2 en premier, ensuite le 1 et après le trois, et, et je me souviens que terminer euh, la trilogie, puisqu'à l'époque, c'en était encore une mm-hmm. euh, là-dessus, bah c'est, c'était quand même voilà, terminer sur ce film hyper nihiliste, hyper, euh, hyper dark, voilà, avec euh, aussi, euh, que, comme Florian le disait, quelque chose qui tranche avec les, les opus précédents. Bah, voilà, direct, ça m'a attiré. Évidemment qu'à l'époque, je ne m'intéressais pas à qui faisait les films, et donc euh, je ne savais pas qui était David Fincher, mais plus tard, j'ai fini par découvrir Seven et apprendre là aussi une, une claque absolument monumentale. Mm-hmm. Et puis après, quand tu es ado, forcément, tu découvres Fight Club, il y a quelque chose qui, euh, qui fonctionne sur l'ado euh, au niveau ah, de la sûr. rébellion, tout ça. Oui. Et, et plus tard, voilà, après, on, on creuse la filmo et on vient à nuancer, et notamment Fight Club, qui est un film, on aura l'occasion d'en discuter, mais je pense, beaucoup plus complexe que ce à quoi on, a, euh, on peut le réduire euh, généralement. Mmh. Et voilà, et Fincher, c'est depuis un cinéaste qui me fascine, j'ai eu l'occasion de le dire, mais Social Network, c'est un de mes films préférés, et je trouve que là, c'est un de ces cinéastes qui a une mise en scène vraiment marquée, euh, hyper, euh, hyper précise, euh, hyper intense, mmh. et, et un style visuel euh, absolument dingue, et, des, et aussi des thématiques voilà, qui travaillent euh, à chaque fois, et c'est, ça reste un cinéaste qui, me,
3: qui, voilà, qui, qui m'intrigue et, et que, que je suis avec attention. Ouais. Ouais, comme tu dis moi, moi aussi adolescent en fait je pense à c'est un des premiers cinéastes euh, contemporains justement euh, où euh, j'avais entendu vraiment ce nom là alors c'est, c'est sûr que quand tu es ado que tu t'intéresses un petit peu au cinéma tu entends aussi les, les, les grands noms forcément et, et, et tu commences à savoir qui est, qui est Kubrick et autres mais, mais Fincher c'est aussi un des premiers cinéastes bah, qui faisait des films actuels où je me suis dit euh, ah mais ouais ce, ce nom là je le rattache à tel film et puis en fait je vais, euh, je vais bouffer toute sa filmographie quoi et à la manière de, de, d'un Christopher Nolan ou d'un Tim Burton ça fait partie vraiment pour moi de ces cinéastes dont j'ai, j'ai très rapidement voulu en fait, connaître l'intégralité de,
4: de la filmographie. Et je trouve qu'il y a aussi un côté, nous qui avons grandi avec lui étant ado, fin, ayant commencé avec lui, je trouve que contrairement par exemple à Nolan ou à Tim Burton ou même à Tarantino, mais dans une moindre mesure, je trouve qu'il y a une évolution dans la filmographie de Finch, Fincher ouais. j'ai toujours été surpris et étonné qu'il arrive toujours à faire différent et mieux à chaque film. Euh, Au moins différent, peut-être pas toujours mieux, mais qu'au moins, il... euh Là, je pense surtout à Tim, à Tim Burton, évidemment, mais il se, il se repose pas sur ses la, 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 lauriers, en fait. Ouais. Tu vois que c'est un il mec qui travaille avec même comme genre, un mais différemment à chaque tu fois. Tu sais qu'il peut aborder n'importe quoi, mm-hmm. parce qu'en fait, il sait tellement bien faire des films. Et ça, ça avait été le truc avec, euh, avec The Social Network. J'étais là, mais qu'est-ce qu'il va foutre à raconter un film sur Facebook ouais. <rire> Qu'est-ce que j'en ai à branler de Mark Zuckerberg Et quand je l'ai vu, j'étais là, ah oui, ok, ce gars est capable de faire... Tout, voilà. il le fera bien. Ouais, c'est en ça, fait, en fait. Il a une... Et ça, c'est le, seul, c'est le seul, je finis juste, ouais. c'est le seul capable de faire ça aujourd'hui, je pense. Mm-hmm. Enfin, euh, dans les grands noms qu'on a cités avant. Euh, voilà. ouais.
1: Mais je pense que contrairement à Nolan et à Tarantino, qui, sont, euh, qui ont été euh, énormément, qui ont puisé aussi dans la cinéphilie euh, de leur époque ou avant, enfin, je veux dire, Tarantino, c'est un grand cinéphile. Je dire, Fincher l'est peut-être, mais je pense que ce que Fincher a en plus de Tarantino et de Nolan, c'est que sa, son influence, elle n'est pas uniquement cinématographique. Ouais. Il va chercher. Euh, comme Kubrick d'ailleurs, dans des, chez des philosophes, dans de la littérature, dans, enfin, de, ouais, des essais philosophiques, des philosophiques, des romans, il va se nourrir aussi de, par différents biais. Et je pense que c'est en ça qu'il rejoint Kubrick. C'est que Kubrick n'était pas uniquement cinéphile, il réfléchissait ses images en fonction d'autres médias aussi, d'autres, d'autres supports. Et je pense que la cinéphile, en tout cas... D'après ma lecture de Fincher, c'est ce qui, c'est ce qui transparaît, c'est, c'est en ça que je te disais, il y a une, une lecture de Fight Club ouais. qui est assez hallucinante en fait, ou de Gone Girl, où tu te rends compte en fait que son influence, elle est très loin d'être... Enfin, elle est aussi cinéphile, mais elle n'est ouais. pas que en fait. C'est, c'est il y a énormément de, de matière derrière tout ça. Mmh.
3: C'est juste parce que bah, c'est vrai qu'on compare avec les cinéastes dont on a abordé déjà la... la, la, la la filmographie, pardon, euh, dans nos anciens épisodes, mais tu prends l'exemple de, de Nolan et Tarantino, en fait, les références cinéphiles se voient, en fait. elles, elles éclatent dans leurs films, alors que Fincher, c'est peut-être un peu plus subtil, alors que Nolan ou, ou Tarantino... Mais Tarantino, on, on, l'a... on la... l'aime pour ça aussi, voilà, parce exactement. que justement, il assume complètement... Euh,
1: voilà, il assume complètement.
0: Et, et c'est aussi quelqu'un qui est motivé par le, le défi technique, ça c'est un truc important et qui, et qui fait aussi que justement, je pense qu'il se renouvelle constamment, c'est que ça fait partie de ces cinéaste explorateur un petit peu qui repousse euh, les, les capacités la technologie etc la technique du cinéma et qui donc va constamment se ouais. renouveler donc dans, dans sa façon de faire
3: Absolument. Bon, et eh bien les amis, si, euh, si vous êtes prêts, on peut attaquer donc ces huit films euh, qui nous attendent. Euh, quasiment, je l'ai dit, hein, l'intégralité presque de la, de la filmographie euh, de David Fincher. Et comme l'a dit Thibaut, donc euh, on part avec son, son tout premier film qui est euh, le, le troisième épisode euh, de la saga Alien. C'est donc Alien 3 sorti en 1992. Mmh. Alien au cube, donc, euh, pour faire plaisir à Florian. Euh, ah, ça va les Premier, premier long métrage, donc, de, de Fincher à Hollywood. Et euh, le pauvre, il va vite déchanter. L'expérience sera assez traumatisante. Ce Thibaut, tu l'as dit rapidement, mais la, la, produc- la production va être absolument euh, chaotique et puis de, de quoi euh, donner envie de tout arrêter quand tu te lances. Il avait à peine la trentaine, hein, il me semble. Euh, il se lance dans ce film-là et puis euh, là, grosse déconvenue euh, d'un seul coup. Et puis je pense que cette, euh, cette, cette colère, cette frustration se ressentira après euh, dans des films euh, notamment, euh, notamment Seven ou Fight Club.
0: J'encule la Fox, qu'il oh avait dit sur ouais le plateau. <rire> C'est vrai. Pour poser un petit peu
4: les... et l'ambiance. Ouais. Et il a quand même dit qu'il avait passé deux ans à se faire sodomiser. Ah oui, c'est la il, a, il a
3: dit sodomiser. Oui. Bon, effectivement, il c'est dit. vrai qu'il y Finalement, il en... c'est un juste retour des
4: choses. C'est ça, <rire> il en
3: garde un goût euh, effectivement très, très, très amer, parce qu'il y a eu, donc euh, au niveau de la production, des scénaristes euh, virés à l'appel, des changements de dernière minute, des, des réécritures, alors même que Fincher était en train de tourner, donc des réécritures pendant le tournage, par les, les, les producteurs, donc euh, qui venaient un peu saboter euh, tout ce que Fincher essayait, en tout cas, de, de mettre en place. Donc lui, il se retrouvait un peu, en plus, en tant que jeune cinéaste, son premier film, euh, vraiment muselé complètement en fait par le euh, studio. On peut comprendre en fait le danger de se lancer quand on est un, un jeune cinéaste premier long métrage, euh, de se lancer dans une saga comme ça qui avait déjà sa réputation à l'époque, qui était un, un opus qui était hyper attendu parce que les deux premiers avaient été des gros succès. P- euh, critiques et euh, public surtout, des gros succès commerciaux donc euh, gros danger quoi.
0: Bah, c'est un peu ce qu'on a maintenant avec, euh, pardon de, de les ramener dans la discussion, mais, à, mais avec Marvel qui où finalement on a la grosse machine qui va chercher euh, des, des pauvres types qu'on fait mm-hmm. un clip ou un court-métrage avant c'est juste, et ouais. vas-y euh, fais-nous ton film de commande et alors euh, actuellement justement les, les cinéastes de la Marvel sont plutôt des gens qui sont Malléable. euh, ouais, malléables et prêts à faire ce qu'on leur dit ouais. et c'était pas exactement le cas de Fincher. C'était pas
3: le cas de Fincher. Enfin bref, je vais, je vais pas vous raconter... Euh, Tous les soucis de production, euh, parce que déjà, on on pourrait faire deux heures là-dessus, mais aussi parce que euh, sur YouTube, vous trouverez, euh, notamment par euh, la chaîne Monsieur Bobine ou par le fossoyeur de Films, euh, des des très bons épisodes, justement, qui nous racontent un peu la genèse de ce projet euh, assez catastrophique et euh, de de ce film... Euh, considéré donc euh, comme euh, un film malade euh, parce que forcément justement euh, avec ces, 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 ces gros problèmes là et puis notamment euh, le, le gros souci qui se pose c'est est-ce que ça reste euh, ou pas un, un film de David Fincher et justement moi je voulais m'intéresser à ça donc à la fois vous dire en quoi pour moi euh, Alien 3 est un grand film et euh, une très belle continuité euh, à la saga Alien et aussi un film euh, de David Fincher malgré tout malgré tout pourquoi parce que euh, beaucoup disent encore aujourd'hui que c'est pas un film de David Fincher. Pourquoi Parce qu'à l'époque, le, la version cinéma avait été euh, bah, forcément charcutée un peu euh, par le studio et puis lui-même, ça avait été des, des, des gros problèmes comme on le comprend.
0: Bah, David Fincher lui-même ne dit que ce n'est pas un film de David Fincher, et, et, il le renie complètement.
3: lui le renie et renie également la version qui est sortie en 2003, euh, qui n'est donc pas une director's cut, mais une assembly cut. Euh, comment, Florian non, non, tu non, me fais il, des il, il a dit qu'il était OK pour ça. Alors, à la base, il était OK, mais lui, encore aujourd'hui, oui, même ah, l'assembly cut il en l'a fait, autorisé
4: mais il n'a pas, il a pas du tout participé à ça voilà. ah, non, il n'a pas participé, participé.
3: c'est-à-dire que en fait c'est le, c'est, ce sont les producteurs qui à ce moment-là lui ont dit bon est-ce que tu veux quand même qu'on essaie de, de faire une version longue en fait, de ton film euh, et qu'on se rapproche le, de, le plus possible on va dire de ton travail d'origine lui a dit ok mais moi je ne remets pas les pieds là-bas je ne remets pas les, les, les mains dans le bourbier quoi. j'ai pas envie de retoucher à ce film donc les producteurs ils ont, euh, ils ont essayé de puiser euh, dans, donc, dans les rushs pour essayer de remonter le film avec en fait euh, le, le work print en fait, de, de David Fincher en essayant de se dire, bon on va faire le montage et coller à peu près le montage comme David Fincher l'avait imaginé donc le résultat c'est que euh, ça donne euh, une version euh, rajoutée de, de 30 minutes quand même euh, donc on passe d'un film de 1h50 à un film de plus de 2h20 il, il me semble euh, et donc qui rajoute euh, les rajouts sont essentiellement liés en fait au, au background des, des personnages et euh, notamment des prisonniers et puis il y a ce, ce cette fameuse scène avec l'alien qui sort, donc dans la version cinéma qui sort du corps d'un chien, et dans la version Assembly Cut de 2003, du corps d'une vache. Euh, voilà,
4: donc je et vous et ai... Le pas le plan final qui n'est pas le même non plus. Et effectivement,
3: mais... le plan final, tu as tout à fait raison, euh, dont je reparlerai après. Euh, donc honnêtement, je vous, je vous le dis tout de suite, je vous conseille cette version longue qui est, qui est selon moi la version définitive, et puis bien plus complète et plus proche justement de Fincher, mais je ne vous ai pas encore pitcher le film, alors Mais rapidement. non, de quoi ça parle Mais de quoi
1: ça parle, Alien 3 eh ben En oui. fait, ça parle de la relation de Fincher avec son film. <rire>
3: Effectivement. Non, donc du coup, euh, après avoir vaincu la reine Alien euh, dans le deuxième épisode, on retrouve Hélène Ripley, donc Sigourney Weaver et ses compagnons euh, rescapés, notamment la jeune Newt, le caporal X et l'Android Bishop, euh, qui hibernent à bord d'un vaisseau qui se dirige euh, vers la Terre. Problème, il y a un Alien dans ce vaisseau qui va tout faire capoter. Euh, les euh, passagers donc, qui sont encore en hibernation euh, sont euh, éjectés et puis la capsule donc euh, qui a été éjectée avec euh, ces, ces, ces quatre personnages là euh, se dirige euh, donc vers euh, une planète euh, à pied appelée pardon, Fiorina Fury 161 qui est une planète prison où se trouvent en fait des meurtriers, des voleurs et des violeurs euh, et donc à ce moment là on a Ripley qui va se réveiller au milieu donc euh, d'un, euh, d'un habitat un peu hostile euh, avec les bas fonds de l'humanité. Clairement, c'est présenté comme ça. Euh, Des gens, donc euh, tous ces ces prisonniers qui essayent en fait de trouver leur salut et leur rédemption à travers la foi, notamment parce que euh, ils prient énormément. Et là, on se rend compte qu'un alien a suivi la capsule de replay et puis tout fout le camp parce qu'il y a un alien sur cette planète de prisonniers. Voilà, Euh, donc moi j'adore ce film là. Déjà, euh, pour son ambiance, en fait, euh, sombre, hyper pesante et hyper hyper claustro, en fait. Et c'est là où, pour moi, déjà, on retrouve. euh Fincher est aussi dans l'aspect ultra crasseux, en fait, qui va un peu euh, différer avec ce qu'on a vu dans les deux premiers épisodes. Donc, qui arrive avec une esthétique déjà euh, qui renouvelle un peu ce qu'on a vu euh, dans la saga alien. Et on a cette, euh, ces, ces couleurs ternes qui tirent dans les verts, les jaunes, les gris, euh, et, et, et ce côté un peu, un peu cradingue et poisseux aussi. Et cette mise en scène qui nous fait ressentir cette claustrophobie, euh, notamment avec euh, les, des, des plans en contre-plongée. Énormément de plans en contre-plongée sur les personnages qui va vraiment nous nous rapprocher en fait du plafond et nous faire ressentir en fait cet aspect euh, claustrophobe et aussi, c'est tu sais, toi qui l'a évoqué Charlotte en introduction, cet aspect complètement labyrinthique en fait sur cette planète Et notamment une scène absolument folle de poursuite avec l'alien dans ce labyrinthe où l'alien va buter les hommes les uns après les autres Et on sait pas où on se trouve, on est perdu et en plus de ça on épouse la vision en fait de l'alien, on a une, une caméra subjective à ce moment là et puis on utilise aussi, euh, il utilise à nouveau les codes de l'horreur euh, et du slasher. Alors on avait les, les codes horrifiques qui étaient là dans le premier épisode, clairement. Euh, avec bah, et puis là on le rappelle aussi avec cet alien, cette alien tueur qui va justement décimer les, les passagers euh, euh, en à un et j'aime le film aussi sur ce qu'il raconte euh, parce que pour moi c'est un, c'est un film qui, qui arrive à questionner en fait euh, notre rapport euh, au mal au monstre et à l'homme, notamment avec le fait de placer justement ces prisonniers qui sont présentés euh, forcément comme bah, les bas-fonds de l'humanité, euh, vraiment les raclures ils sont tous dotés
0: d'un double chromosome Y c'est juste. donc c'est des, 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 des ma, l'incarnation de, de tous les modes ouais, du mal de la jante masculine, n'est-ce pas
3: c'est ça, de la jante masculine d'ailleurs euh, qui, euh, qui, à un moment donné, euh, va aussi euh, vouloir, euh, bien entendu, euh, capturer notre cher Ripley, parce qu'ils n'ont pas vu de femme depuis énormément d'années. Euh, donc voilà à ce niveau-là, je trouve euh, ce, ce parallèle entre ce monstre, entre cette alien et puis les prisonniers et cette question euh, sans arrêt sur la, 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 l'instinct aussi de survie de chaque espèce, de, de des humains comme de l'alien et de la reproduction qui est là tout le temps euh, et cet aspect très déprimé en fait du film hyper sombre, hyper noir et nihiliste aussi euh, parce que on a ces, ces, ces prisonniers qui n'arrivent pas en fait à leur rédemption puisqu'on voit à travers que ce soit la tentative de viol de Ripley, ou bien euh, l'un des prisonniers qui, à un moment donné, va libérer l'alien, donc que ces prisonniers sont amenés, euh, mine de rien, à, à pêcher, en fait, euh, éternellement. On a aussi cette notion du mal avec euh, les scientifiques qui, à un moment donné, s'intéressent en fait, à, à ramener euh, Hélène Ripley euh, euh, sur Terre. Euh, les prisonniers, ils en ont rien à foutre, mais par contre, Hélène Ripley, il faut euh, la, la, la ramener sur Terre, mais pour une bonne raison, euh, c'est qu'ils s'intéressent surtout à la, à la mutation, en fait euh, euh, de l'Alien. Et puis, il y a, dans cet aspect nihiliste aussi, attention, gros spoiler, donc si vous n'avez pas vu Alien 3, allez euh, au time code suivant et au film euh, suivant, mais le, le suicide de Ripley, euh, à la fin, qui est aussi euh, quelque chose d'absolument euh, fou, en fait, sur une saga comme celle-ci. Un sacrifice christique. D- voilà, un sacrifice christique absolument splendide, déjà, dans, dans la réalisation, et surtout, de, quand on se dit l'audace, en fait, de, euh, dans une saga comme ça, ultra commerciale, ultra grand public, de se dire, bah voilà, on va mettre un un point euh, final à cette trilogie. Mais oui, ça on les aura s- pas arrêtés. Alors ça oui. les aura pas arrêtés finalement. <rire> à l'époque tout cas, c'était osé. C'est ça, à l'époque c'était osé. On disait on sacrifie l'héroïne quand même. Euh, donc c'est quelque chose. Alors on dit film malade certes euh, parce qu'on sent clairement dans le montage et, et, et dans le scénario qu'il y a à un moment donné des, des, des choses qui jouent pas, des baisses de rythme ou, ou des ellipses euh, peu compréhensibles avec des, des moments où on retrouve replay à un endroit puis ensuite à un autre où tout va un petit peu vite. Mais euh, mine de rien ça porte justement la signature pour moi de de, de, de son auteur qu'on trouvera plus tard euh, alors si ce n'est la, la, la précision des plans, la froideur euh, et l'attrait pour les tueurs euh, et, la rédap- et la rédemption qui sont à mon avis tous là déjà euh, totalement présents dans ce film mais c'est un film justement malgré ces quelques maladresses euh, un film qui reste bourré d'idées je trouve euh, déjà une très belle continuité de la saga comme je l'ai dit euh, et qui a des très belles propositions notamment cette scène en fait, de montage alterné qui est absolument splendide, euh, où on a l'enterrement en fait, de, de Newt, qui était euh, donc, euh, la petite fille qui accompagnait euh, Ripley et puis qui, euh, malheureusement, n'a pas survécu à ce, à ce fameux crash. Et donc, on va, euh, on va la, la lâcher en fait, dans, dans les flammes. Et on a euh, la, la naissance de l'alien en parallèle justement, euh, dans le ventre euh, bah, d'une vache pour euh, la, la version longue. Euh, scène brillante, du coup, qui pose à la fois tous les enjeux et toutes les thématiques euh, du film, parce qu'on a la notion de naissance et de mort en simultané, et la notion de sacrifice et cette portée biblique finalement qui habite aussi euh, le, le long métrage avec les prisonniers je terminerai en disant que la musique d'Eliot Goldenthal est aussi hallucinante parce qu'on a une, pro- une progression de la tension constante dans ce film. Cette ouverture euh, et avec qu'elle... les chants aussi sur, ouais.
0: sur l'espace euh, splendide
3: qui est absolument incroyable, et, et la musique joue énormément, je trouve, aussi euh, dans le film. Donc voilà, grand film que que j'adore personnellement, euh, malgré, comme j'ai dit, c'est, c'est, c'est quelques maladresses et ce côté film malade, si, si on compare avec les deux premiers films qui, là, eux, sont, sont d'une maîtrise totale, euh, mais qui reste un film passionnant, et, et déjà un grand film, en fait, de Fincher, quoi, surtout ça, parce que pour moi, ça, ça l'est. Qu'est-ce que vous voulez euh, dire moi sur l'année 3
4: Je voulais revenir sur ce que tu disais sur le fait que les prisonniers n'ont pas de rédemption. Euh, je ne suis, suis pas du tout d'accord avec ça d'un point de vue que euh, ce que je trouve très intelligent dans le film, c'est qu'en fait le point de base c'est on est sur une île avec des prisonniers, des gens qui pourraient être morts, personne n'en aurait rien à foutre. Et en fait il n'y a aucun enjeu euh, avec la corporation, en tout cas av- avant la fin. Mais ça fonctionne dans un microcosme où euh, plus personne n'a de lien avec rien d'autre, où en fait, ils pourraient très bien crever. Ça, voilà. bah d'ailleurs,
0: en soi, la prison est fermée, et c'est eux qui ont décidé eux de rester. C'est parce qui le veulent, voilà, parce mmh.
4: qu'eux mmh. ne veulent pas être retentés par autre chose. Et justement, la venue de cet alien et de Ripley va les faire redevenir humains. Humains, en tout cas bons, entre, pour utiliser un mot très, très général. Et parce qu'au final, spoiler encore, mais je pense que vous êtes déjà allé à l'autre timecode, chaque prisonnier en fait va mourir de manière différente en se sacrifiant pour que cette menace à l'humanité en fait, puisque Ripley, au bout d'un moment, leur explique bien ouais. que si cette créature s'échappe, toute l'humanité va y rester, parce que la, la compagnie va la prendre tout ça, et, euh, et notamment le violeur qui est un, enfin qui essaye de violer Ripley dans une des premières scènes. Euh, et le premier à se sacrifier clair, clair, clairement et c'est une scène qu'on voit dans, donc dans la version longue et ça je trouve, je trouve que c'est un côté très très intelligent du film, je ne sais pas si c'est Fincher qui a apporté ça euh, mais en tout cas pour moi toute l'essence du film est là c'est de faire de ces, de ces sous-humains, de les faire redevenir hommes et de leur donner l'opportunité de faire quelque chose en plus en adéquation avec la foi qu'ils ont puisque c'est quelque chose ouais. d'extrêmement présent et, euh, et qu'on ait de l'empathie pour eux. Et je trouve que c'est, un, c'est un, vraiment un très beau film sur les oubliés de la société, si on peut aller euh, Tout aussi à fait. loin. Et euh, voilà, je, suis... je voulais appuyer sur ce point parce que moi je trouve que c'est un très très beau film sur ça
3: en fait absolument ouais, je suis complètement d'accord et c'est ce que je disais sur ce rapport entre, ah non, euh, entre le bien et le mal entre les, les, la créature et l'homme mais par contre pour moi justement même si on, on veut croire en fait à cette rédemption euh, en tout cas tout le long du film pour moi le, le, la fin en fait et les actes de chacun justement même s'il y en a peut-être un qui utilise réellement le, 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 le sacrifice en fait les autres restent là pour leur, pour leur propre survie en fait. et puis on voit à quel point euh, ces hommes-là vont finir de toute manière par pécher aussi euh, donc je trouve justement le, le nihilisme est là en fait euh, pour moi.
0: Mais justement je trouve qu'il joue sur cette ambiguïté parce que même le personnage de Clemens, donc le médecin euh, duquel se, se rapproche Ripley, lui-même est coupable et euh, je crois que c'est uniquement aussi là dans la version de 2003 où on a euh, la narration de son passé et où il raconte en fait euh, ce qu'il a fait et, et lui qui paraît être le personnage le plus noble dans cette prison est finalement tout aussi pourri ouais. qu'eux. À l'inverse le personnage de, de Dylan, donc le prédicateur qui sera euh, le, le grand allié final, euh, c'est la première scène où on le voit, il se présente en disant qu'il est meurtrier et violeur. Mmh. Donc, on joue vraiment sur, sur, cette, sur cette ambiguïté-là. Et je trouve, et, et on souligne aussi, justement, comme tu le dis, que finalement, l'union des, des forces entre les prisonniers et Ripley, elle se fait plus par nécessité de survie à la base que par, euh, que par euh, vraiment bonté d'âme. Mais effectivement, ils auront quand même, pour la plupart, l'occasion de, d'avoir une espèce de rédemption, euh, sans que ce soit non plus... Euh, voilà. enfin, c'est, c'est, dès, dès le départ, on a vraiment cette thématique qui est centrale chez Fincher, ouais. c'est, c'est l'ambiguïté de l'être humain, les pulsions, tout ça, fin, et, et où on a quelque chose de, de, de très ambigu et de très complexe, déjà. Mm-hmm.
3: Et le, notre propre rapport, nous, à, à, la morale, à notre propre morale, justement, à quel point on va avoir de l'empathie pour ces hommes qu'on, qu'on présente comme affreux, ça les méchants, en gros.
1: Il y a juste une chose aussi que tu as dite au début, euh, par rapport au, au genre. Euh, je, effectivement, il reprend les codes du slasher, et du, mais en fait, après, il les détourne assez vite. C'est un, un, un film qui questionne également son identité au genre. Euh, vous avez beaucoup parlé des hommes, et très peu de Sigourney, hein, je dois dire. <rire> et, euh, et c'est en ça aussi que je trouve ce film assez fort, c'est qu'il euh, va se réapproprier ce personnage de, de Ripley, mais en en faisant une héroïne euh, finchérienne euh, et, euh, et on, on retrouve, on retrouve cette aussi cette, cette, cette capacité qu'il a, ça a été énormément euh, parfois critiqué, mais de donner de vrais rôles aux femmes et en l'occurrence ici, de travailler, de travailler Ripley dans toute sa féminité en la questionnant aussi alors moi je vais essayer de ne pas faire de spoilers mais, euh... c'est trop tard maintenant
2: c'est trop tard, <rire> bon, alors...
1: non, non, vas-y, c'est trop tard on va spoiler <rire> ceux qui sont encore avec nous là
3: maintenant, ils ont vu le film ou bien ils ont accepté d'être spoilés
1: ok euh, parce que cette présence de la féminité de la reproduction de la de la gestation aussi elle est présente dès le film de Ridley Scott et qui elle est clairement euh, elle est clairement euh, montrée euh, dans, dans ce dans ce film là elle Ripley est, est... On dit, elle est porteuse
3: euh, de... porteuse oui
1: mais elle est violée en fait ouais, par, cette par cette alien dans ouais. son sommeil donc au-delà de la, du sacrifice christique c'est aussi, une, c'est aussi un, 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 un discours sur, sur le viol qu'elle a vécu en tant que femme et puis euh, on a parlé de déni de grossesse mais j'en suis pas du tout sûre justement je pense que c'est bien plus une dénonciation du viol et ce que ça implique ouais. chez la personne et chez l'individu euh, et elle, euh, elle garde justement ce pouvoir et cette activité en tant que personnage auprès de ces hommes aussi, elle apparaît comme une faible, comme une comme une femme faible. On a peur pour elle dans cet univers 100% masculin, double chromosome Y. Et en fait, c'est dans la description que tu as faite du film, euh, c'est, c'est c'est pas aussi en fait simpliste. Il y a quelque chose de beaucoup plus euh, de beaucoup plus construit qui va se qui va se faire entre dans la relation qu'elle va avoir avec ces hommes et la manière dont elle va réussir à se faire respecter par ces hommes là et devenir en fait en dehors de sa féminité, parce qu'elle est en train de porter un alien, mais elle-même ne le sait pas, un individu comme les autres, en fait. Mmh. Quelqu'un qui va devoir se battre. Et c'est là aussi où on, on, on se reconnecte avec des codes premiers d'aliens où on est au-delà du genre. On est, au-delà de... on est avec un individu qui va se battre contre une force démoniaque, presque. Et, euh, et cette, ce rappel à cette féminité va être présent par le fait qu'elle est enceinte mais enceinte d'un alien dont elle a été violée.
3: Mais tu as 'as tout à fait raison, et c'est vrai que je n'ai pas assez abordé cet angle-là, parce qu'effectivement, c'est quelque chose qu'on retrouve déjà je trouve dans les, dans les deux premiers films alors que celui-là ce qui tranche c'est vraiment cette présence justement des, des prisonniers ce rapport entre Ripley et, euh, et les prisonniers mais tu as tout à fait raison c'est, c'est, c'est aussi central cette héroïne ce qu'elle porte là-dedans et puis le sacrifice aussi final justement euh, où, et puis c'est ce qui euh, différencie la version cinéma de la version de 2003 tu le disais Florian où euh, dans la version de 2003 on va Ripley se sacrifier euh, euh, seul on va dire encore porteuse alors que dans la version cinéma on voit l'alien en fait ouais. sortir ce qui euh, amoindrit ventre.
0: quand même le sacrifice parce voilà. que du coup elle était de toute façon condamnée mais, mais ce que je trouve intéressant aussi par rapport à ça c'est qu'il y, y a aussi une nouveauté par rapport aux, aux deux premiers aliens c'est que là il y a la symbolique religieuse qu'on, qu'on insère aussi dans, dans la mythologie alien qui ajoute aussi quelque chose euh, là très clairement Sigourney Weaver c'est, enfin, le crâne rasé c'est très clairement Jeanne d'Arc dans ouais. ce film là euh, et, et je trouve assez fascinant pour, enfin, t- vu le, le processus qu'a connu ce film comme tu l'as, comme tu l'as dit euh, on, on a quand même donc finalement tu l'as dit c'est les deux producteurs David Giller et Walter Hill qui ont écrit le scénario et qui ont combiné euh, toutes les versions précédentes qui avaient été faites et euh, avec un processus comme ça on pourrait s'attendre à un truc qui n'a absolument aucun sens et je trouve que le, le scénario d'Alien est très fort symboliquement mm-hmm. tout ce que ça raconte, on a combiné en gros deux scénarios qui imaginaient d'un côté une prison d'un autre côté euh, le dernier projet le fameux, la fameuse planète, euh, planète en bois avec les moines ouais. et on a fait de tout ça des, des prisonniers euh, Religieux. Et et tout ça amène. Qui vivent euh, comme des moines. Qui vivent comme des moines, effectivement. Et et tout ça amène quelque chose en plus à la saga et permet de conclure assez parfaitement avec l'alien qui est identifié au diable, au dragon, etc. Et et voilà, moi je trouve que c'est vraiment la la conclusion parfaite qu'on pouvait imaginer.
3: Effectivement. Effectivement. Voilà, donc on, on, on voit en fait au fur et à mesure qu'on, qu'on parle de ce film à quel point justement euh, il est il est riche, même si à l'époque c'est, c'était considéré en tout cas par les par les producteurs euh, et, et peut-être par les fans de la saga aussi comme le, le mal aimé. Mais euh, finalement, euh, si si on regarde un petit peu avec toutes ces années qui ont passé, euh, ce, ce film est d'une richesse hallucinante et que même s'il a été charcuté comme ça, il porte aussi la marque de son auteur et des thématiques ultra fortes qui sont développées et une esthétique aussi. Euh, très singulière. Donc pour ça, ça en fait effectivement un, un grand film qui sera, vous pouvez l'imaginer, un succès euh, commercial malgré les critiques mitigées. Succès commercial parce qu'effectivement, Alien 3, très attendu à l'époque, en 1992, pour un budget de 50 millions, il, il rapportera 160 millions de dollars de recettes dans le monde. Euh, et donc ce qui permettra à, à Fincher justement malgré tous ces problèmes là et eh bien de lancer euh, véritablement sa carrière euh, à Hollywood et on arrive euh, trois ans plus tard avec euh, la pierre angulaire de son, de son cinéma peut-être euh, ce sera en 1995 avec Seven donc euh, film d'ambiance glauque, morbide, sombre et très pluvieux avec euh, Brad Pitt et Morgan Freeman sur justement une enquête euh, d'un serial killer. C'est toi Thibaut qui va nous parler euh, de ce chef dœuvre
0: oui, Seven, qui est, euh, je crois qu'on peut le dire, l'incarnation ultime du thriller et du film de, de tueur en série, euh, qui deviendra d'ailleurs la spécialité de, de Fincher. Alors pour rappeler le, le pitch rapidement, on suit euh, l'enquête de deux flics que tout oppose, c'est-à-dire que d'un côté on a le détective Somerset, qui est incarné par Morgan Freeman, qui est le vieux briscard désabusé, qui est en train de, qui s'approche de la retraite, qui va partir à la retraite, euh, qui comprend plus euh, la ville dans laquelle il travaille et qui ne rêve que de la quitter, et d'un côté on a, de l'autre côté on a David Mills qui est incarné par Brad Pitt et qui est lui le petit jeune impulsif idéaliste et qui est justement fraîchement muté dans le service pour remplacer euh, ce détective Somerset et c'est des opposés aussi dans le sens où euh, Somerset est lui un homme cultivé réfléchi calme euh, alors que Mills de son côté est plus démonstratif plus basique voire même beauf comme on pourra le voir notamment lors d'une scène de souper euh, assez, assez géniale et sanguin aussi absolument ouais. Et ces deux opposés vont devoir collaborer pendant sept jours pour assurer la transition, justement, le temps que Somerset part et que Mills euh, prenne ses marques. Et ils vont se consacrer à une série de meurtres inspirés des sept péchés capitaux qui vont s'avérer liés, puisqu'ils sont euh, tous les sept l'œuvre d'un tueur en série qui a un plan bien précis et qui est prêt à tout pour le mener à bien. Mouah. Voilà, on va s'arrêter là. Mais en tout cas, c'est peu dire que, que le scénario de Seven est radical. Et c'est précisément ce qui a convaincu Fincher de le faire, Puisque euh, bah, à la sortie de Alien 3, il est un petit peu traumatisé par, euh, par son expérience. Et donc il va retourner euh, à la pub et aux clips musicaux pour euh, se ressourcer, n'est-ce pas Et à l'époque il disait « je mourrais d'un cancer du colon plutôt que de refaire un film ». Donc euh, voilà, ça n'était ah ouais. pas gagné à l'époque. Jusqu'à ce qu'il reçoive le scénario de Seven justement, euh, qui était en projet chez euh, le studio New Line il le lit et il trouve génial déjà l'idée que le tueur se rende de lui-même quelques pages avant la fin donc là ça va commencer à spoiler, accrochez-vous et il est, je ne vais pas tout révéler mais il est définitivement convaincu par la résolution avec le fameux coup de la boîte, n'est-ce pas Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte What <rire> Voilà, et c'est cette résolution d'une noirceur absolue qui le convainc, il veut absolument faire le film et alors immédiatement il appelle son agent et lui dit, ouais c'est, c'est, c'est génial ce scénario, je m'attendais à un film policier classique avec à la fin une dernière course pour poursuite et un sauvetage final qui, qui arrange tout. Mais non, là, on a vraiment une fin jusqu'au boutiste d'une noirceur absolue. Et alors là, son agent le coupe et il lui dit « Ah mince, t'as pas reçu la bonne version du scénario. » Parce qu'en fait, il a reçu la version originale, écrite par un scénariste qui s'appelle Andrew Kevin Walker. Mais le film étant en projet, il était déjà passé dans les mains d'un autre cinéaste dont je ne sais plus le nom et que de toute façon, l'histoire a oublié. Et donc, le scénario avait été revu et un peu adouci, notamment dans le final, parce qu'évidemment que le studio n'était pas vraiment enchanté à l'idée de cette fin avec le coup de la boîte et donc euh, il aurait dû recevoir cette, cette version euh, qui d'ailleurs se terminait justement par une dernière course poursuite et un sauvetage final mais il a reçu à la base bah, la, la, le scénario original, la version la première version et, et il, il dit à son agent Fincher euh, non mais c'est, c'est vraiment con cette, cette modification moi je veux faire avec cette version là avec la boîte et il, a, il arrive à se, à se prendre le soutien de, de Morgan Freeman et surtout de Brad Pitt qui appuie aussi cette idée Nous, on veut faire cette fin là, la fin qui était prévue au tout départ et ils arrivent finalement à imposer cette version-là et donc évidemment que ça attire l'amitié du scénariste Andrew Kevin Walker qui sera un collaborateur quand même régulier de, de Fincher même si là ce sera leur grosse collaboration mais il fera notamment du script doctoring sur Fate Club et The Game et il aurait dû ça ne s'est pas fait mais il aurait dû écrire Millennium 2 pour David Fincher
3: ce qu'on n'a pas dit aussi en parlant de Fincher, c'est qu'il n'écrit pas ses films aussi.
0: Non, mais euh, justement, c'est, c'est un truc que, que, je, que, que je peux relever, c'est que bah là, pour ce film-là, pour Seven, Andrew Kevin Walker a aussi été beaucoup impliqué dans la production, c'est-à-dire qu'il était présent sur le tournage pour d'éventuelles réécritures qui étaient faites, et c'est ça qui est intéressant chez Fincher, c'est qu'il y a aussi une vraie collaboration avec les scénaristes, on aura, je pense, l'occasion d'en, d'en reparler à l'occasion de Social Network et de Gun Girl notamment, mais, mais vraiment, c'est pas un de ces cinéastes qui prend un scénario, puis merci le scénario, maintenant, c'est mon job, quoi. Il y a vraiment une une vraie collaboration entre les deux, quoi. (rire) » Bref, tout ça pour dire que le scénario de Seven déjà à la base est brillant et ensuite, pour la mise en image, Fincher et son équipe vont carrément lui rendre justice. Déjà au niveau du décor, un truc intéressant, c'est que le script a été écrit pendant la période où Andrew Kevin Walker habitait à New York et essayait de percer comme scénariste et il a détesté son séjour dans cette ville et finalement le scénario a été nourri de sa frustration et de son ressenti hyper négatif de New York et dans le film on a une ville qui renvoie évidemment à New York mais qui n'est jamais nommée et en fait Fincher va volontairement faire en sorte qu'on ne puisse pas la reconnaître d'ailleurs, ville dans laquelle également tu l'as dit, il pleut tout le temps sauf le dernier jour, jour de la révélation n'est-ce pas mm-hmm et euh, ben je trouve assez fascinant, assez fascinant cette ville qui nous a montré dans, dans, dans Seven parce qu'on a une, une mégapole crasseuse glauque, rongée par la criminalité vraisemblablement noyautée par la, la corruption et on a presque j'ai envie de dire la meilleure adaptation de, de Gotham City à l'écran finalement Après, et d'ailleurs fond, ouais. je pense que c'est pas innocent si le prochain Batman a l'air de, de puiser une grosse inspiration de Seven justement donc c'est un peu hein, un juste retour des choses euh, le visuel est, est aussi assez intéressant parce qu'à la photographie on a Darius Konji qui était à l'époque le, le chef opérateur attitré de Jean-Pierre Genet et qui utilise une technique qui s'appelle le bleach bypass euh, donc le traitement sans blanchiment qui est euh, un traitement qu'en fait, qui renforce les noirs et qui, euh, qui augmente le contraste donc on a une image hyper sombre et hyper marquée qui, qui vraiment imprime la rétine et tout concourt vraiment à créer à l'image un univers sombre et poisseux on a aussi ce, ce fameux générique au début euh, réalisé par Kyle Cooper qui est un grand nom du générique qui fera aussi les génériques des Spider-Man de, de Sam Raimi notamment avec un montage hyper dérangeant euh, sur le rock euh, industriel de Nine Inch Nails d'ailleurs à la base ce qui aura aussi son importance sur la suite euh, ou de, générique dans lequel on voit euh, en fait toutes les étapes euh, de la mise en place du plan du tueur finalement on voit ses mains souligner quelque chose dans des bouquins découper des images, développer des fauteuils hyper glauques séplucher l'extrémité des doigts aussi tous des ah éléments ouais. qui auront une importance narrative par la suite et en fait, dès ce générique, on nous plonge direct dans l'état d'esprit du tueur, sans qu'on voit encore son visage, parce que c'est une particularité, c'est que le tueur n'apparaît que peu de temps avant la fin du film, sous les traits, attention, spoiler, de Kevin Spacey, dont le nom, d'ailleurs, n'apparaît pas dans le générique au début, c'est le premier nom qui, a, qui apparaît dans le générique de fin, mais il n'apparaît ah ouais. pas au, au début, donc à l'époque, la, la surprise avait été préservée, donc on peut imaginer ce que c'est de, de d'un coup découvrir Kevin Spacey. Ah, tiens, c'était lui Et bref, et, et ce générique participe aussi à quelque chose d'intéressant dans le film, c'est qu'il suggère aussi, dès le départ, que John Doe, donc euh, le tueur, contrôle le récit. Et en fait, ça, c'est quelque chose qu'il gardera jusqu'à la fin. C'est, que, euh, c'est, c'est d'ailleurs pour ça que son, son nom apparaît en premier à la fin. C'est que c'est comme si c'était lui qui contrôlait le film. Quoi. Et, et il travaille ça aussi dans sa mise en scène. Fincher, On trouvera
3: dans Zodiac, hein, d'ailleurs.
0: Absolument, hein. oui. Et il travaille ça aussi dans sa mise en scène. Fincher, l'idée de, de contrôle, justement, du tueur et de perte de contrôle euh, des flics, c'est qu'un truc... Euh, de la mise en scène de Fincher, c'est que c'est des mouvements toujours hyper fluides, hyper précis, qui épousent les mouvements des personnages, qui qui montrent exactement ce qu'il faut montrer. Et les quelques fois où il utilise de la caméra épaule et et des mouvements un peu tremblotants, c'est toujours justifié. Là, on a, par exemple, dans le le film, la fameuse scène de de poursuite à pied dans la rue, où il il course le le tueur, et où on se retrouve tout d'un coup dans le chaos du trafic sous la pluie battante, et et où là, la mise en scène se fait plus nerveuse et justifié et évidemment dans le, dans le final absolument traumatisant mmh. où le tueur a l'avantage et où les deux flics perdent tout contrôle et eux ils sont filmés justement caméra à l'épaule tout tremblotant et lui il est en il est cadré parfaitement stable et, et, et d'ailleurs ce, ce final est, est assez assez fascinant aussi pour tout ce que pour toutes les petites touches que, que Fincher ajoute, puisque Seven en fait il va, il va, il va s'amuser à, 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 à ajouter des chiffres 7 partout euh, à l'image c'est-à-dire que déjà le final a lieu à 7 h 7 mais aussi on se retrouve dans un, dans un coin désert euh, où on a juste une route paumée et, et quelques pylônes électriques et en fait les, les traits, les, les tra- le tracé de la route et les fils des pylônes électriques vont dessiner des 7 dans l'écran, donc c'est quelque chose qui va voilà, pénétrer euh, le, l'esprit du spectateur et, et participer au mal jusqu'à euh, ce, cette révélation de la boîte qui est absolument traumatisante euh, et qui est euh, absolument nécessaire. Enfin, moi, je, je suis, enfin, on est heureux qu'ils aient pu garder ce final-là parce que c'est un jusqu'au-boutisme qui est, qui est nécessaire pour, pour parachever ces, cette brillante réflexion sur eux.
3: Et sans qu'on montre ce qu'il y a dans la sans boîte. Sans qu'on montre, voilà.
0: On, on le devine. Tout est suggéré par le dialogue et par les réactions des personnages. Donc c'est, c'est, enfin, d'a, d'a, tout comme les meurtres, d'ailleurs, qu'on ne voit ouais, jamais. On ouais. ne voit presque aucun cadavre euh, par par la même occasion la plupart du temps les meurtres sont on racontés mais on ne les voit pas tous la ouais, plupart vrai, du temps c'est à travers des photos ou alors racontés on ne imagine on, on peut pire qu'imaginer pire. Voilà, et c'est d'autant plus traumatisant et, et voilà tout ça est nécessaire justement pour, 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 pour élaborer justement comme je le disais cette, cette réflexion là encore sur, sur la nature du mal sur la noirceur humaine et qui trouve son, son pinacle sur cette, dans cette très belle citation finale d'Hemingway où le personnage de Morgan, Morgan Freeman conclut le film en disant Hemingway a dit euh, je trouve que le monde est un bel endroit qui vaut la peine qu'on se batte pour lui et il dit je suis d'accord avec la deuxième partie et, ouais. et voilà c'est, c'est un truc qui, qui euh, laisse quand même une note de léger espoir dans cet océan de noirceur mais on finit quand même le film sur les chevilles quoi. donc voilà
3: il ouais. aussi ce nihilisme qu'il y avait dans ni... Alien
1: 3 Absolument. sur celui là aussi
0: vraiment. Ouais, ta religion vraiment...
1: quand même aussi. Et c'est aussi ce chez Capito, ouais ouais, bah oui, euh, le monde On retrouve aussi. Ouais, ouais.
0: Non, c'est la suite logique de, d'Alien 3. Donc c'est, c'est assez intéressant Mais jusque là.
3: justement dans, dans l'esthétique en fait, euh, ultra crasseuse, poisseuse dont tu parles, qui en fait est propre à Alien 3 et 7, mais qui justement. Euh, qui, qui, c'est qui beaucoup ne se plus chaud quand même que ce qu'il fera par la suite au niveau oui, des couleurs chaud, aussi. C'est plus chaud, effectivement, mais c'est aussi beaucoup plus crade, quoi. contrairement à, à, à cet aspect beaucoup plus lisse et propre qu'il, qu'il aura dans son cinéma euh, euh, par après, et notamment dans, dans les années 2000 voilà euh, Charlotte
1: qui, 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 qui veut parler Charlotte tu veux euh,
3: dire ce que tu penses de, de Seven en
1: le revoyant je me suis demandé euh,
3: ce qu'il y avait dans la boîte euh, aussi
1: <rire> non mais je me suis demandé euh, pourquoi barater... ça
3: a failli être un petit
0: chien pour l'anecdote ils avaient essayé de noyer le poisson en disant non mais quand même est-ce qu'on pourrait pas mettre le, le chien de Brad Pitt
4: plutôt parce que quand même euh, voilà, c'est, c'est peut-être un peu plus soft ils avaient même tourné euh, une, la fin une autre fin au cas où la, la fin oui, de alors la, la boîte. Oui, ils ont essayé plusieurs aller,
0: versions. Ouais, voilà. mais ils les
4: ont tourné quand même. Mais Fincher savait avec... que. Non mais les gars, on la tourne, mais on ne va pas la mettre. Hein. Arrêtez. moi, Charlotte? Non,
1: non, c'est bon. Mais euh, non. Alors quand je l'ai revu, je me suis demandé pourquoi Brad Pitt et pas Morgan Freeman. Qu'est-ce qui a fait en fait que le tueur s'en prenne à Brad Pitt et pas Morgan Freeman? Tu vois qu'est-ce qui a Parce fait... que Brad
0: Pitt était encore optimiste, idéaliste.
1: Alors il y a ça mais en fait parce que Brad Pitt, enfin c'était ma lecture mais Brad Pitt tu l'as, en fait tu, l'as, tu, l'as, tu l'expliques dans la, ta description des personnages mais Brad Pitt en fait est quelqu'un qui, qui, qui est pêcheur par rapport à Morgan Freeman il est, euh, il, est dans, il est dans la colère, il est dans la luxure, il est marié et pourtant il a, il a consommé. <rire> On a la preuve. Euh, euh, il est, et en fait, c'est ça. C'est, c'est imp- oui, il est optimiste, oui, il est jeune, mais pourquoi le condamner pourquoi, il est, pourquoi condamner un optimiste qui est ambitieux Je trouve ça d- dur quand même. Et en fait, après coup, je me suis dit bah, euh, Morgan Freeman incarne cette droiture presque presque religieuse, presque monacale. Il vit seul, mm-hmm. il n'a pas, pas de relation, il, est, euh, il a refusé la relation amoureuse. Euh, après, c'est aussi euh, parfois une personnalité dont on a besoin pour survivre dans, ce, dans, ce, dans ces environnements très macabres et, et difficiles. Euh, c'est peut-être la, la, lourde, la dure leçon que va retenir Brad Pitt de cette histoire, Enfin, le personnage de Brad Pitt. Mais euh, concrètement, c'est aussi euh, le message que le, le film nous fait passer.
3: Bah, c'est... Euh... c'est euh... C'est, c'est tout ce que j'adore en fait dans ce dans ce dilemme là en fait c'est en gros euh, faire gagner euh, euh, la justice et la morale quelque part avec ce, ce fameux dilemme de, de de la boîte est-ce que est-ce que Brad Pitt va tuer ou pas le le tueur il y a Thibaut qui se mouche à côté c'est c'est, c'est absolument magnifique comme comme petit euh, comme petite musique d'ambiance c'est, c'est parfait donc faire gagner la justice et la morale ou euh, ou la colère et la vengeance en gros quoi et c'est ça le, le, le dilemme qu'il y a parce que le tueur veut que ce soit la colère qui l'emporte ah mais c'est pas fini hein, quand même il a été jamais déclaré oui, négatif, oui, négatif, hein. oui ce été... n'est pas le covid c'est juste un rhume oui, j'ai,
0: j'ai le test qui le prouve
3: n'est pas le covid hein. c'est, c'est c'est juste Pardon, une crête, continuez, quoi. c'était mais très c'est intéressant tout à fait ce que je disais que, euh, et Charlotte, on a à nouveau, tu voulais continuer. Euh, la
1: figure de la femme enceinte c'est je le souligne parce que le l'enfantement et le non enfantement en fait la femme qui qui peut pas avoir d'enfants euh, ou la femme qui en a mais aussitôt euh, elle va perpétuer un, un objet presque de la modernité et puis euh, et puis euh, euh, ouais j'allais dire stupide mais c'est pas vraiment ça mais on est dans un environnement parental qui est qui est très con, euh, contesté dans le dans le, la filmographie de, de Lynch il va énormément euh, Lynch pardon Fincher oulala Ouais.
0: C'est vrai, ouais. juste dans le dernier film, c'est un enjeu, la question de la maternité dans, dans Gone Girl aussi. Oui, c'est ça. Ouais. Non,
1: mais en fait, c'est un. Et, et le, le plus, plus largement, plus largement, pas, pas uniquement. C'est justement dans Gone Girl, on va y revenir, mais on a souvent la, la féminité en ligne de mire, mais le, la parentalité, en fait, l'homme en tant que père aussi est très absent et, 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 et passif. Et d'ailleurs, Brad Pitt n'est pas un père très présent, enfin, un futur père très présent. Donc, il y a une critique qui est beaucoup plus. Enfin, qui va un petit peu plus loin que juste le féminin, le masculin. C'est vraiment aussi une prise en charge de la, de la parenté, de la parentalité, pardon. Mm. Voilà.
4: Effectivement. Fleur, Florian Moi, je voulais revenir sur la mise en scène. Euh, je trouve que ce premier film, on trouve déjà tous les tics, enfin, quand je dis tics, toutes les méthodes de mise en scène. Et Thibaut euh, a commencé à en parler. Et Thibaut prend, prend un Ricola.
3: Cet homme est bruyant, c'est infernal. Mais laissez-moi le...
4: soigner ma maladie <rire> Qu'est-ce que je disais Qu'on va le faire dans une boîte. Voilà.
3: <rire> La mise en scène de Fincher dans Seven. Thib-
4: Thibaut parlait des mouvements millimétrés, euh, des mouvements de caméra qui suivent les mouvements des, per- des personnages. On voit ça qui commence à arriver ici. Euh, moi, ce que je trouve très intéressant dans ce film et qu'on retrouvera un peu moins après, c'est le, les positionnements. Des personnages dans le cadre. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça, surtout dans le final, qui est un ouais. exemple mais parfait, une leçon de cinéma. Et je mmh. trouve que dans ce film-là, les personnages sont toujours positionnés soit pour dire un rapport de force, soit pour euh, dire une fuite. Enfin voilà, etc. Les Et cadres etc. de porte aussi. Il y a un
0: truc avec les personnages aussi, Les cadres de porte qui est très exactement. Assez intéressant. Exactement.
4: Et euh, c'est là aussi pour la première fois qu'on voit sa gestion du gros plan qu'il utilise avec parcimonie et qu'il utilise dans Seven je trouve super bien euh, c'est à dire qu'il n'utilise le gros plan que quand le spectateur doit voir quelque chose de précis il va, quand il va faire un champ contre champ ça va jamais être des gros plans juste gratuits et illustratifs et dans Seven je trouve que c'est également super bien, orga- super bien utilisé donc on voit déjà tout ça que je voyais un peu plus de manière brouillonne dans Alien 3, même s'il y avait des très belles choses. Je trouve que D7, dès qu'il a les, le contrôle sur tout, on voit tout de suite euh, qu'est-ce que ça va devenir après, quand il va se perfectionner. Mmh. Et là, on voit, déjà, on voit déjà que dans son deuxième film, il, est, euh, il sait ce qu'il veut faire, mais au millimètre près, c'est super impressionnant. Ouais. Et, euh, et voilà, mais vraiment, sur le positionnement des, des personnes. Et je voulais aussi parler... Euh, dans, donc dans la toute dernière partie du film euh, du fameux monologue de John Doe, quand il est dans la voiture à l'arrière, oh ouais. euh, qui pour moi est un est une leçon d'écriture et de jeu hein, de la part de Kevin Spacey qui s'emporte un petit peu, mais pas trop il est toujours sur le fil du rasoir à ce moment-là, et je trouve que c'est un discours qui appelle... Euh Quatre ans plus tard, Fight Club. Je trouve que là aussi, je pense qu'on pourra faire un lien entre ce que dit John Doe sur la société, sur le fait que la vie des gens n'ont, pas, n'ont aucun sens à part consommer et puis se reproduire que finalement l'humanité est une espèce assez euh, instinctive et qui n'apporte rien, qui ne sert trop à rien contrairement à lui qui a une mission divine puisque enfin, voilà, il se présente comme ça que lui n'a aucune personnalité, il est là pour remplir une mission qui est au-dessus de lui contrairement à toute la masse ouais. et je trouve qu'on va retrouver ça dans Fight Club après mm-hmm. euh, de manière encore plus... Euh, voilà. c'est comme s'il faisait des connexions entre ce mm-hmm. film... Euh, voilà, c'est tout ce que effectivement.
3: Je... Voilà. Non, ouais. Et ça en fait, euh, ça en fait un des plus grands euh, thrillers, euh, films de serial killer de tous les temps. Euh, peut-être euh, le meilleur, en tout cas pour moi, enfin celui qui, qui m'a le plus marqué et traumatisé. Effectivement, ce, ce dilemme de, de la boîte à la fin, c'est, c'est, d'une, c'est d'une radicalité et puis euh, de, de, d'une noirceur. Euh, hallucinante quoi vraiment avec Brad Pitt et le flingue dans la main qui, qui se dit qu'est-ce qu'il va faire et, et finalement et penché pour et qu'est-ce qui joue ce bien aussi ouais
4: ouais là là dans cette scène
3: ouais. sur la vengeance qui gagne et tout uh-huh. ça c'est, c'est vraiment un film qui m'a qui m'a absolument euh, travaillé
4: et encore une je finis juste sur le souci du réalisme avec l'absence de, de musique composée pour ce film il n'y a presque aucune musique ça ouais, très peu ouais Très peu. Quelques compositions d'Oward Shaw. Ouais, mais vraiment discrètes, mais des compositions plutôt lancinantes qui, en fait, ne ne dénotent d'absolument rien, en fait, qui qui plutôt te travaillent sur le fond. Mais sur le le final, il y a quand même sa musique qui participe aussi beaucoup. Au final, voilà, ouais. Mais euh, tu sens qu'il n'a pas voulu que la musique soit trop là. Et voilà, et moi j'aime bien ça chez Fincher, cette globalité, en fait, que le point de vue qu'il a va être adopté à tous les aspects et à toutes les techniques du film il va pas faire un score parce que le producteur lui demande de faire un score parce parce qu'on va vendre des beaux CD après Ouais.
1: Mais il, est, il se questionne beaucoup. Enfin, en tout cas, j'ai l'impression qu'il se questionne beaucoup aussi dans l'utilisation des, des scènes d'action. Il ne va pas être dans cette utilisation outrancière de certaines scènes ou certaines, certains types... Certaines t- en fait, ça se, ça, se, ça, se, ça se retrouve dans The Game. Si The Game est assez intéressant comme film, c'est dans son utilisation de la musique, justement, ce qui va toujours aller à contre-courant des attentes mmh. du spectateur dans ce qu'il connaît de la musique et l'utilisation de la musique au cinéma. Et donc, en fait, dans, dans, dans Seven... On est quelque, vers quelque chose de beaucoup plus organique en fait, qui est proche finalement de, 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 de cet univers que vous avez présenté mmh. macabre, lugubre, mais aussi juste de la relation que qu'on entretient avec le corps parce que c'est quand même des, c'est comme des, des morts euh, qui ont été massacrés sous diverses façons, toujours hors champ, donc ils, on voit on voit plus qu'on ne, on croit plus qu'on ne voit ou on imagine plus qu'on ne voit réellement donc c'est tout ce lien aussi à, l'or, à l'organisme et à, l'or, à, ouais, à ce lien avec l'organique. Je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a, moins de, il y a moins de musique. Il y a plus de tension dans le silence.
4: C'est vrai que c'est un film très très physique mmh.
3: en fait. Ouais. Ouais. Avec le, à part le, le glouton justement, lui qu'on voit bien euh, bien dégueulasse, la, la, la tête dans sa soupe.
4: Le mec qui est euh... qui qui
3: mort pendant un an aussi. Euh, ouais. qui se, mais, vois... mais, mais tout ça aussi, c'est justement ce rapport au corps. Bah, et tu et vois, ce vois, côté le organique, film s'ouvre
1: euh... dans le, le générique, vous l'avez dit, on, on voit le, le, le tueur se découper ouais. les doigts. Mmh. Donc on est vraiment dans une relation à quelque chose de très... Ta- aptique mmh. en fait on va toucher les choses ouais,
3: c'est, ce qu'il rend, c'est ce qu'il rend je pense ultra, ultra viscéral euh, et effectivement c'est, c'est, c'est un film de, de la sensation aussi quoi et, et le, l'effet qu'il procure euh, pour la petite anecdote c'est vrai que euh, je, je crois que c'est Thibaut, t'étais avec moi quand on a revu Seven oui, sur, à la, carnot. Euh, sur la, la pluie sur grande Day, séance de minuit euh, en, ex, en open air en sur un Day, écran alors. géant ouais, ouais, avec la pluie c'était... qui est arrivée
0: pendant le film ouais, c'était génial
3: mais, mais, mais là aussi alors qu'on connaît par cœur le film etc ça reste encore une expérience traumatisante à revoir comme film quoi et là dessus justement il a un effet comme tu dis charlotte sur sur le corps quoi voilà pour euh, Seven, donc immense euh, succès, mais vraiment immense puisque pour un budget de 33 millions, il rapporte 327 millions de dollars dans le monde. Euh, très gros succès euh, critique aussi, donc là vraiment après la déconvenue d'Alien 3, Seven euh, place vraiment David Fincher comme le nouveau cinéaste euh, à suivre et à la fois bah, autant comme euh, un cinéaste euh, auteur, on va dire, qu'un cinéaste euh, au succès populaire. Et puis deux ans plus tard, donc il fera The Game en 1997, film de commande avec Michael Douglas en riche homme d'affaires qui va expérimenter un drôle de jeu le jour de son anniversaire, puisque son frère Sean Penn va lui offrir une expérience un petit peu bizarre. Bon succès aussi The Game, donc on a, on a choisi de, de, de le sacrifier malheureusement ce, ce soir, mais peut-être avant de passer à Fight Club, est-ce que quelqu'un veut dire peut-être un petit mot sur The Game comme ça, je lance Thibault
0: C'est un, un film méta sur ce que c'est que la narration et le cinéma et la fiction, etc. qui, qui est intéressant dans son propos, mais, mais que je trouve... Euh voilà, vite limité, je trouve qu'il survit assez mal à un deuxième revisionnage parce qu'on joue sur, euh, sur les twists et les, les, les retournements de situation. Euh, maintenant, voilà, c'est, c'est pas euh, déshonorant, je pense que ça reste un de ses moins bons mais ça reste ouais. un film à recommander quand même. Ouais.
1: Mais surtout dans la troisième partie, moi, j'ai, franchement, j'ai, j'ai, j'apprécie vraiment jusqu'à, je pense, euh, les 45 dernières minutes peut-être sont un peu dérangeantes parce que On on, on n'y croit plus vraiment euh, par rapport euh, au plan qui est initialement construit et qu'il soit si bien construit que ça, en fait, à cette perfection du plan. Mais c'est aussi un un film qui annonce Fight Club dans 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 son traitement
3: moi je trouve le, le, le gros problème c'est les énormes ficelles du film en fait pour moi le, le, euh, il repose vraiment sur des, sur des arguments justement de twist qui sont grillés euh, enfin en tout cas moi je me souviens la, rien qu'à la première vision euh, je grillais tout en fait et, et du coup ça, 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 ça m'empêchait vraiment de, 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 de prendre du plaisir au film parce qu'il repose là dessus justement sur des artifices de narration et autres euh, et qui moi ne, ne, n'ont absolument pas fonctionné euh, euh,
4: sur moi parce que je, je, je trouvais les, les ficelles bien trop grosses mais d'ailleurs l'affiche du film était un, un bonhomme en bois avec des bouts de, de ficelles qui étaient tirés ouais. donc c'est vraiment ça enfin, je ne crois pas qu'il a voulu faire autre chose mais euh, du coup c'est moins intéressant ouais. en fait mais je pense et... que le problème
3: ne vient pas de Fincher à part ça parce que euh, comme je l'ai dit c'est un film de commande et pour moi le gros problème du film c'est le script de base que je trouve, euh, que je trouve absolument couillon après Fincher il s'en dépatouille comme il peut et, et je trouve qu'il fait un travail euh, tout à fait honorable non, dessus pour... mais, euh, mais voilà mm. ça en fait pour moi en tout cas son moins bon film mais
4: et c'est aussi celui où il n'y a pas trop les thématiques qu'il a habituellement, Enfin, c'est, il est vraiment un un petit peu à part, ouais, c'est vrai Effectivement. Ouais. mais euh, on va revenir à un succès beaucoup plus
3: massif, euh, donc deux ans après euh, The Game, on est en 1999 et puis euh, c'est une nouvelle adaptation euh, de roman euh, par Fincher euh, roman de Chuck Palahniuk euh, <rire> Fincher avait comment très envie de, de, de Chuck Palahniuk, Palahniuk voilà, oui absolument, euh, je sais pas comment on prononce ce nom, mais voilà, Fincher avait très envie euh, d'adapter euh, ce livre euh, et donc il retourne vers la 20th Century Fox, malgré les problèmes sur Alien, pour produire en 1999 Fight Club. C'est euh Charlotte, du coup, qui nous parle de Fight Club, film culte par excellence pour toute une génération, comme, comme on l'a dit, et puis un, un des films les plus marquants, ou en tout cas les, l'un des plus retenus, on va dire, de, de, de la carrière de, de David Fincher. Euh, retenu. Comment Quoi qu'est-ce, qu'est-ce qui te fait marrer le... En tout cas, oui, dont les gens se souviennent. quoi. Ah, dans ce sens-là oui. ah parce qu'il se retient pas, David. Ouais, hein, ouais. Hein, en fait, là, hein. dit... Ok, le mot était mal choisi, d'accord. Okay.
1: J'avoue. D'accord, je comprends oh, mieux voilà. qui a marqué les mémoires. Oui, pardon, le plus marquant. Voilà. Oui, d'accord. Alors euh, oui, euh, donc je vais faire un peu comme vous autres, euh, les gens. Je vais présenter un peu. Mais ça c'est le principe
0: de l'émission. Oui, mais...
1: <rire> non, alors on a donc euh, Edward Norton et Brad Pitt, qu'on retrouve dans ce film Fight Club. Euh, le film débute avec Edward Norton, qui est un homme qui travaille dans un bureau, devant son ordinateur, qui ensuite voyage beaucoup. J'ai fait résumé parce que euh, je trouve qu'après l'analyse que je donne est très
2: intéressante.
3: <rire> bah d'accord. Super. Tu t'envoies des fleurs dès le début. Non, bah. non, là, la
1: barre est passée. au <rire> Non, mais donc, voilà. Euh, et puis, euh, bon, pour faire court, euh, il se rend compte que son quotidien est plutôt... Enfin, euh, il ne se rend p- pas compte, en fait. Malgré lui, il est pris dans cette espèce de spirale. Son quotidien est rébarbatif, ennuyeux. Euh, son travail ne le motive plus vraiment, ne le passionne pas. Il s'entoure de meubliqués à chez lui. Il est dans quelque chose de consumériste. Euh, il est dans... Voilà. Jusqu'au jour où, en plus, il est insomniaque. Donc, il ne dort pas, il est il a des cernes énormes
3: il est seul il est déprimé ouais, allons, bien en, noir voilà. et
1: euh, donc il va commencer à suivre des groupes thérapeutiques euh, style les alcoolites canonymes sauf qu'il va faire les tubercules les tuberculeux oui je crois qu'il va faire les tuberculeux euh, cancer des testicules euh, il va aller dans tous les groupes il va repérer les groupes parce qu'il va se rendre compte que participer à ces réunions lui fait du bien il est moins malheureux que, que les autres donc il va retrouver le sommeil jusqu'à ce qu'il croise Marla qui est une femme qui va être comme lui une touriste des groupes de parole euh, ce qui va complètement perturber ce nouvel ordre établi qu'il avait dans sa vie et qui lui permettait de dormir et de travailler correctement donc ils vont se répartir les groupes tu vas suivre ceci, je vais suivre cela. Il va tout de suite remarquer la supercherie parce qu'elle se pointe au cancer des testicules. Donc, euh, il se rend bien compte qu'il y a, a anguille sous Roche. Et puis, euh, finalement, elle va, euh, finalement en fait, lui va, va, va perdre son, enfin, son appartement, va exploser. Donc, il va devoir trouver un lieu où vivre, où dormir. Et grâce à, à quelqu'un qu'il a rencontré dans l'avion, qui est Brad Pitt, Tyler Durden, euh, il va pouvoir avoir un endroit où dormir chez Tyler Durden, qui est un lieu euh, ben rien, encore une fois, complètement désolé, euh, qui tombe en ruine dans un, dans un endroit euh, euh, complètement en marge de la ville. Et ils vont, euh, ils vont créer dans cet endroit, enfin, en tout cas, dans leur univers, quelque part dans leur univers, le Fight Club, un endroit où euh, une, une poignée d'hommes vont se retrouver tous les samedis soirs pour se taper dessus. C'est comme voilà. un groupe de paroles,
3: mais avec voilà. les points.
1: Voilà. Et euh, en fait, il y a eu plusieurs lectures de ce film. Euh, là, alors, on a parlé d'une crise de la masculinité, justement, euh, parce qu'on euh, est dans un monde euh, très standardisé avec euh, des, des hommes, principalement. Hein, la seule femme de ce film, c'est Marla, euh, qui, ne, qui, ne, qui, ne, qui ne vivent plus leurs rêves, qui ne parviennent plus à vivre leurs rêves, euh, qui, sont, euh, qui, sont, qui sont presque pourris. De pourri par la société, c'est, c'est en ça que The Game et puis euh, dans un second temps Seven mais amène à cet appel à cette à cette espèce de, de crise de la masculinité mais aussi de cette critique de la modernité euh, qui euh, qui pousse les gens à la standardisation et, euh, et euh, reflété par son appartement euh, Ikea quoi meublé en mode Ikea. Euh, euh, et à ce besoin en fait de trouver une réponse ailleurs, ce besoin de changer de vie. Il euh, y a, euh, a en il fait, euh, en fait, en fait, en travaillant pour cette émission sur, sur sur Fincher, je me suis tout d'un coup penchée sur le film dont tu vas parler après euh, euh, Alex, euh Benjamin Button, c'est toi qui vas en parler. C'est Florian. Ah non, c'est Florian excuse. Et, euh, et tout d'un coup, j'ai eu un espèce de flash où je me suis dit, mais en fait, tout ça, c'est très Nietzsche. Hein. Euh, et donc, je me suis un peu euh, replongée dans, dans certains écrits de Nietzsche et je me suis rendu compte euh, que quelqu'un, enfin, un homme qui s'appelle euh, Dantec, a repris en fait certains écrits de Nietzsche pour en faire un essai. Et il parle. Parce qu'on a parlé de schizophrénie, mais en fait, je me rends compte que c'est bien plus que ça. C'est pas une, c'est pas une relation schizophrène parce que là, je vais, je vais spoiler la narration, mais on, il s'avère que Edward, Edward, Norton et Brad Pitt ne font qu'un, que Jack et Tyler ne sont qu'une seule et même personne, qu'en fait, que Edward va se dédoubler. Euh, pour pouvoir vivre ses rêves, parce que lui-même n'y arrive pas, c'est comme ça que Tyler l'expliquera, tu m'as créé parce que t- si, tu, je si je n'étais pas intervenu dans ta vie, tu n'aurais jamais fait. Donc tu, tu as créé ce double, en fait, pour pouvoir euh, ouais. vivre ton, tes expériences. Et euh, bon, d'une part, euh, on parle de cette relation que Dantec amène de de maître à esclave, en fait. Et il parle sans du tout parler de Fight Club, hein, mais il parle du fait qu'on a parmi l'être humain deux puissances humaines, qui est le maître et l'esclave. Et en fait, il parle de de l'esclave comme quelqu'un qui est déterminé par un groupe auquel il adhère, ce qui est Edward Norton, enfin ce qui est Jack, va chercher un groupe auquel il peut adhérer, se retrouver, se, se, s'identifier, auquel il croit, dont il aime, il revendique les valeurs. C'est, c'est dans un de ces groupes qu'il va presque vivre un orgasme, euh, tout d'un coup de pouvoir se libérer, faire, enfin de, de libérer tout ce qu'il a sur le cœur, de pleurer dans, le, dans les bras de quelqu'un, va lui permettre de dormir correctement par la suite dans lequel il va se reconnaître et s'aliéner volontairement. C'est aussi euh, décider de participer à ces groupes et de volontairement s'aliéner. Euh, et, qui, et, qui, et Ces groupes vont lui donner une identité, vont le, vont le stabiliser, le territorialiser. Au final, le, ben c'est quelqu'un qui bouge beaucoup, qui vit, qui prend l'avion régulièrement pour ses accidents de voiture, mmh. et donc qui est complètement déterritorialisé. Alors que là, il va se territorialiser, il va avoir, avoir, avoir des repères dans sa vie en fait. Et euh, cet, escl- cet esclave va être domestiqué ou cherche à être domestiqué par un maître. Euh, un maître, c'est quelqu'un qui va continuellement avoir une attitude critique, destructrice de son propre système, de sa propre identité, mais aussi celle des autres, et qui est, euh, qui est conjointe à un travail de reformulation de ses systèmes identitaires. Donc tout d'un coup, on est en fait dans un dédoublement esclave à maître, où Edouard, pour, pour pouvoir vivre... Euh, Pleinement, en fait, va devoir se dédoubler et euh, être dans cette relation maître-esclave pour se retrouver, en fait, se retrouver en tant qu'une seule et même personne. Euh, normalement, on ne sait pas, c'est pas dans le dédoublement, mais là, dans ce film-là, on pourrait croire, ou en tout cas, on a l'impression que, que Edward, en fait, cherche à se libérer de son statut d'esclave par cette création de Brad Pitt qui est un maître qui n'est pas forcément bon justement il a aussi plein d'aspects négatifs et c'est en ça je trouve, alors là vous allez me dire bon Charlotte là tu nous fais un peu chier bon Charlotte que... là <rire> non mais parce que euh, je vais revenir avec mes, mes, mes trucs de Youg <rire>
3: C'est-à-dire qu'en fait, après euh, les, les ah autres donc émissions, Nietzsche, sont... euh, Jung. Euh... Ouais, voilà. mais
1: c'est là que je vous dis, en fait, <rire> il est très proche parce que 2001, l'Odyssée de l'espace, c'est Nietzsche ouais, en fait. Et donc, donc après
3: les maths, dans les autres épisodes où tu nous parlais de statistiques dans les films, ouais, là, tu nous fais la philo. Fois.
1: C'était une fois. Ah, avec Marc Attack Je, je généralise. Dites, voilà. Pardon. Hein. Mais c'était tellement bien. <rire> Et en fait, non, mais c'est là où en fait je me dis mais concrètement en, 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 Tyler représente l'ombre, l'ombre de l'ombre d'Edouard et va être le, le, la rencontre d'Edouard va être une rencontre, enfin Tyler va être une rencontre nécessaire pour, pour Edouard pour faire face à, à son inconscient et puis à se trouver lui en tant que personne entière et donc on est presque dans un espèce de processus thérapeutique tout au long de ce film ouais. si on est euh, dans, le, dans cette maison complètement isolée et puis déterrio- déri- déterritorialisée dans un non-lieu mm-hmm. qu'on ne peut pas situer on plonge presque dans la conscience d'Edouard en fait euh, tout se passe euh, dans, le, dans, le, dans dans le la cave en plus les gens se rencontrent les Fight Club se rencontrent dans la cave on est, et, et, et Tyler n'est présent que dans cet endroit voilà une aussitôt qu'Edouard est dans son, sur son lieu de travail, Tyler n'existe plus. Il apparaît et il apparaît progressivement au début du film. C'est la seule fois où il par quitte, oui, voilà. quitte, quitte en fait le lieu de la maison. C'est qu'il apparaît par image subliminale. Il annonce son arrivée en fait. Elle mm-hmm. est le contact nécessaire qu'Edouard voit, doit devra avoir avec son inconscient et son nom pour pouvoir vivre en tant que, que personne entière. Il y a ça et la de, le deuxième, la troisième presque qui en découle ou deuxième euh, juste lecture de ce film là, c'est une période révolutionnaire ou en tout cas qui va bouleverser les codes de la technologie cinématographique. On est dans une dans une modification de la de la technologie vers euh, on passe de la de la pellicule au numérique. On le sait depuis les années début des débuts des années 90. On commence à numériser de plus en plus fin des années 90 en 99. On, on, on commence à utiliser des compression vidéo vers le, vers le AVI ou MPEG donc c'est la fin d'une ère pour le cinéma et je pense que Fincher le sait, le ressent donc si ça se trouve c'est, une, c'est un questionnement qui est, presque, qui est presque le sien en fait ce film c'est la fin de quelque chose et c'est un besoin de, se, de faire face à ce qui nous a constitué durant toutes ces toutes ces, toutes ces décennies jusqu'à aujourd'hui parce que là la façon de faire le cinéma va changer. Mm-hmm. Il ouais, et... y
0: a aussi tout ce jeu méta sur la pellicule et les changements de bobine ou ouais. Brad Pitt Oui, voilà, explique lui-même est
1: projectionniste. Et il y a ce cette... voilà, ouais. plan
0: un petit peu osé, n'est-ce pas
1: ouais. Ouais. Euh, Et donc voilà, en fait, je, je me suis dit... ben que cette 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 analyse en fait du film Via un biais Nietzsche et Nietzsche et Jung vers l'inconscient en fait de concevoir pas juste ce film comme une, comme une critique de la modernité parce que ça l'est aussi mmh. c'est quand même quelqu'un qui est dans un qui est complètement détaché de qui il est parce qu'il est pris dans une spirale de la de la de la standardisation de notre monde en fait et dans l'impossibilité de vivre ses rêves donc c'est bien sûr une première critique de ça mais ça va plus loin où c'est la recherche de, de l'individuation en fait le besoin de se retrouver en tant que personne et ce Fight Club qui est sous sous, euh, sous euh, qui, est, euh, qui est sous-entendu comme étant et ça l'est, hein, c'est hyper violent Mais les gens s'y inscrivent volontairement euh, c'est hyper violent, leur organisation a presque quelque chose de, de fasciste ou de ou de. c'est des reproches qu'on fera énormément au film à sa oui, sortie mais, hein. mais concrètement en fait c'est uniquement la vision que nous on a de, de, cette, de ce groupe via le, le, le point de vue d'Edouard en fait ouais. qui lui est, est, même s'il est l'instigateur de tout ça ne le sait pas donc en mm-hmm. fait on est dans une lecture qui n'est pas qui n'est pas complètement on n'a pas toutes les clés en fait si on voulait avoir toutes les clés on devrait être dans, du point de vue de, de Tyler Tyler on y a accès très très peu souvent. Mmh. On est quand même toujours du point de vue de, d'Edouard. Et, et concrètement, euh, une fois que les choses dépassent, euh, dépassent ce, qui, ce qui était attendu, il le dit lui-même, c'est pas, ça, c'est pas vers ça qu'on devait aller. On devait pas y, il ne devait pas y avoir de mort, ça ne devait pas être aussi violent, en mmh. fait. Euh, tout ce qu'ils veulent et c'est souvent ce qu'ils disent, c'est on doit détruire ce qui est beau, on doit détruire ouais. ce, qui est, ce qui est ce qui est nocif en fait, ce qui, mmh. ce qui va pourrir notre société, ce qui va pourrir notre monde. Donc les banques, les euh, les euh, ou les grands pontes de cette de cette organisation, mmh. de ces organisations, des cartes de crédit ou ouais. euh,
0: mais c'est, ouais. mais c'est là que justement je trouve que le film est extrêmement intelligent c'est que comme je disais il y a, il y a un, un premier degré qui fonctionne quand on est ado et qu'on découvre un, qu'on se découvre un petit peu une conscience politique etc c'est-à-dire tout ce discours frontal le capitalisme la société de consommation etc et où on se dit ouais c'est vrai quand même le capitalisme la société de consommation mais bon, en fait c'est bien plus malin que ça parce qu'il y a, y a cette scène qui est assez révélatrice où ils sont dans le bus Brad Pitt et Edward Norton et où ils se moquent de la publicité Calvin Klein où ils se disent eh, ça ressemble à ça un homme et en fait Brad Pitt a lui-même le physique d'un mannequin Calvin Klein et il va jouer là-dessus, enfin, comme tu l'évoquais Charlotte finalement, ça incarne Tyler Durden tout ce que le, le héros enfin, l'idéal masculin que le héros voudrait, voudrait être finalement, ouais, c'est et, ça. et il va jouer là-dessus aussi parce que Durden sera de plus en plus habillé comme une fashion victime au fil du film, enfin, son dernier euh, oh, costume, le de c'est, Brad Pitt, quoi. c'est absolument improbable à ce niveau-là et c'est, c'est ça que je trouve génial, c'est qu'il y a une ironie parce que avec ça, avec cette simple scène dans le bus, on suggère d'avance qu'en fait le discours de, de révolutionnaire de, de Tyler Durden, il est, il est paradoxal et il est assez factice dans le fond c'est, c'est un peu une fausse, une fausse rébellion parce que, comme tu le disais euh, l'organisation terroriste qu'il va, qui va finalement mettre en place elle est aussi oppressive et, et, et abrutissante que le système qu'il entend condamner, donc il y, a, il y a vraiment quelque chose de, de beaucoup plus intelligent là derrière que, mais que le ceux à qu'on le, ré, le réduit souvent
1: Mais le changement du personnage justement intervient quand il se rend compte que ça devient complètement Exactement, euh, des, il finit par se rendre compte lui-même ouais. Et puis puis après, l'autre question qu'on peut se poser sur le film aussi, c'est pourquoi euh, n'avoir qu'une figure de, de, qu'une f- figure féminine À quoi elle sert au final Parce que Marla, elle va quand même ponctuer le film par ses apparitions. Euh, et, euh, et au final, je me suis dit, bah, c'est qu'elle perturbe, de, de, de prime abord, elle perturbe l'ordre premier établi par Edouard. Justement, il trouve enfin le salut et puis une sorte d'équilibre dans ses dans, dans groupes et elle vient tout perturber. Et puis, euh, c'est, euh, c'est aussi la preuve que la femme elle-même est aussi malade que l'homme en fait, euh, vu que euh, la seule femme à laquelle on a accès, c'est Marla, c'est la seule qui va mm-hmm. être visible dans le film, euh, on la découvre parmi ces hommes, euh, parmi euh, dans ces groupes de parole, donc parmi des hommes qui ont des problèmes physiques, mentaux ou euh, des maladies, euh, et elle va être l'alter ego presque féminin de Jacques dans, ses, dans cette recherche-là. Donc, c'est pas très euh, c'est pas très... Euh, ça donne pas beaucoup d'espoir en fait. Ça veut dire que même le, même le genre féminin, même la féminité est elle aussi en, emprisonnée dans cette, dans cette société euh, avilissante.
3: Mm-hmm. Mais il y a. Et nihiliste,
1: là encore, on retrouve tout ce côté nihiliste de, de, et de Nietzsche, hein, mm-hmm. la, la, la définition du nihilisme de Nietzsche, Nietzsche. Hein.
3: Et ce que tu dis sur, euh, sur Marla, justement, c'est peut-être euh, une, une réserve euh, que, que j'aurais sur le film, justement, c'est. Euh, le fait qu'elle ne soit pas assez présente, ou en tout cas que l'histoire d'amour ne soit pas assez centrale, dans le sens où, quand on termine le film, en fait, euh, et notamment dans la, dans la relation, justement, entre Jack et Marla, je trouve que, euh, alors malgré toute sa richesse, justement, le, le film, on ne peut pas tout caser non plus, et il veut parler d'énormément de choses euh, à la fois, et, et tu, l'as, tu l'as très bien exposé, euh, Charlotte, à quel point ce film est, est d'une importance euh, cinématographique absolument cruciale, au-delà de cet objet pop, euh, hyper culte euh, qui aura marqué toute une génération. C'est un film d'une richesse hallucinante et qui parle d'énormément de choses et qui dit beaucoup de choses, que ce soit sur la société, sur, euh, sur euh, le cinéma et sur ses personnages. Et justement sur les personnages, bah, j'ai l'impression d'être passé euh, euh, à travers une grande histoire d'amour quand je vois en fait, le final justement, entre les deux et le fait qu'elle accompagne aussi justement la guérison en fait, de ce personnage, de sa schizophrénie et le fait qu'elle que, elle aussi, elle permet justement à ce personnage-là, euh, bah déjà de briser sa solitude, de briser ses chaînes et puis d'arriver à se reconstituer en un, en fait, comme tu le disais, d'arrêter ce, de se dédoubler en Brad Pitt, <rire> en gros, et, et d'arriver à, à se trouver qui il est en tant qu'être humain et en tant qu'homme. Et ça, il peut le trouver grâce, justement, à, à cette figure féminine qui l'accompagne. Et malheureusement, je trouve que le film rate un tout petit peu, en fait, euh, la mise en place de ça pour vraiment totalement m'émouvoir à ce sujet euh, euh, à la fin du film, en fait.
1: Mais, mais je pense que elle, elle, parce qu'elle n'aide en rien, en fait, euh, Edouard à guérir de, sa, de, sa, de son dédoublement de personnalité. C'est, euh, c'est ça. Ouais. Elle n'aide en rien. Ouais. Elle, est, elle est là comme spectatrice. En fait, elle est près de celle à laquelle on peut s'identifier après coup, euh, mais elle n'est pas. Euh, elle est. C'est pas elle et c'est pas grâce à elle. Et heureusement que c'est pas grâce à elle. Je pense que arrive à se reconnecter à qui il est. C'est, c'est, ça va être une. Euh, elle va ajouter en fait de la tension dans la narration, elle va être intéressante dans les, à certains enjeux, justement dans ses réactions, on ne va pas comprendre pourquoi elle réagit comme ça. Elle va nous permettre aussi de nous questionner sur la relation réelle qui existe entre, entre Brad Pitt et puis euh, Edouard, euh, nous, peut-être nous créer de la, de, des questionnements, nous, pose, nous, nous, ouais, nous questionner, mais, euh, mais elle va à aucun moment elle est, elle est conçue comme, une, comme salvatrice.
4: Mmh. Ouais, c'est oui, c'est juste. Il, il évite le fameux piège de, euh, de la femme mère ou de la femme putain, en fait, Marla. Et comme tu viens de le dire, en fait, le spectateur, la réalité, la, le, l'accroche à la réalité euh, avec laquelle on peut faire le contraste, en fait. Sinon, on ne comprendrait pas pourquoi... Edward Norton et Brad Pitt sont aussi ailleurs. Moi, je trouve pas que ce soit des niveaux de lecture, mais je pense plutôt que tout se lit en fait. Euh, j'ai l'impression qu'on part donc euh, de cette chose assez facile à voir, donc l'anticapitalisme, le consumérisme, c'est mal, etc. Euh, et aussi le fait que cette génération, la génération X de laquelle euh, donc le personnage de Edward Norton appartient, est une génération qui n'a donc euh, pas eu de combat. Il n'y a, a plus de guerre. Il y a plus de... Ils ne trouvent plus de sens à leur vie, à part dans la consommation, ce qui est donc une fausse piste. Et c'est à partir de cette fausse piste, en fait, que son esprit va se scinder en deux. Donc là, je rejoins complètement Charlotte, avec le maître et l'esclave, où il va se battre tout le long du film. Euh, enfin, se battre. Il va avoir cette relation tout le long du film. Et ce que je trouve d'autant plus intéressant à la fin, puisqu'on parlait de Nietzsche, puisque Charlotte, tu parlais de Nietzsche, c'est qu'à la fin, quand il revient... Euh, en une seule entité euh, j'ai l'impression qu'il devient le fameux Ubermensch, donc le surhomme qui est aussi un principe euh, de Nietzsche qui est, très, qui est très connu où en fait, certes, la société est en train de s'écrouler, la civilisation est en train de s'écrouler, mais le message d'espoir qu'on a à la fin, et je crois que c'est pour ça que Marla, à ce moment-là, devient un personnage, et qu'elle est à ses côtés, et qu'ils se prennent par la main, et que cette image de fin est si symbolique et si emblématique, c'est que cette image de fin est un espoir énorme pour la suite, c'est-à-dire que pour que l'humanité euh, survive, ou en tout cas se transcende, donc devienne surhumaine et capable de d'aller au-delà de toutes les erreurs qu'elle a faites, la société doit être détruite et repartir à zéro et, je, et c'est aussi pour ça que cette fin et ben voilà, est très, avec cette musique absolument incroyable Les et voilà je voulais juste faire un petit résumé ouais. de tout ce qui a été dit parce que je trouve ça super, ouais, et on et est c'est, vraiment
3: bon et c'est ce qui en va <rire> ce bah, ce bah, l'analyse de Charlotte, oui. mais euh, effectivement ce qui en fait je pense aussi la, 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 l'importance et le côté aussi culte en fait de ce film là sur la génération y, euh, X pardon euh, dont il parle et sur le fait qu'il arrive aussi à la fin euh, à la fin d'une ère, à la fin d'un millénaire et puis que ce film là va va aussi euh, influencer énormément les, les, les films qui seront qui seront faits après. C'est ce côté euh, film film de rébellion, film de pétage de plomb aussi euh, qui est symptomatique euh, des, des années 90. On, on, on aura vu ça dans pas mal de films. Et puis euh, notamment, on pense très fortement aux, aux chutes libres en fait de Joel Schuma, Schumacher, Schumacher, euh, Schumacher, 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 is. Voilà. Schumacher. <rire> non mais effectivement, avec Michael Douglas qui appartient totalement en fait à euh, cette classe sociale justement. De, bah, de l'américain moyen euh, qui va métro boulot dodo et qui s'enferme dans des bureaux sur un ordinateur euh, toute sa journée qui n'a pas d'autre but que d'être dans les, dans les bouchons euh, avec sa voiture et c'est ce qu'on retrouve dans Fight Club et c'est exactement ce que, ce que, ce que nous dit le film et c'est pour ça euh, justement qu'il en fait aussi cet objet justement euh, qui parle euh, comme tu l'as dit Thibaut aussi à l'adolescent euh, mais pas que vraiment hein, hein, à non, non, toutes mais... les générations ah, pense. Que... effectivement mais, mais qui est lié nous en tout cas pour nous je pense à notre adolescence qui nous a automatiquement parler comme elle a parlé à la génération justement au-dessus de nous euh, je pense que c'est, que c'est lié à, à ça justement et à cet acte euh, vraiment à ce cri en fait de, 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 de colère euh, alarmant qui va beaucoup plus loin comme tu l'as dit Charlotte de juste cette critique en fait de, de la société qui a une portée en fait philosophique euh, bien autre
1: puis je pense que tu disais euh, ça nous donne un peu d'espoir à la fin du film et en fait je pense que c'est le seul film de Nietzsche qui est vecteur d'espoir relativement de Nietzsche
3: de
2: Nietzsche de...
1: Fincher. Euh, la Fincher, filmographie Lynch. Niche, c'est, <rire> c'est, c'est trop proche. Mais c'est le seul qui est vecteur d'espoir, en fait. Et c'est le seul personnage de, de Fincher qui sort de l'isolement. Parce que tous ces personnages sont, assez, sont généralement isolés qui, et développent une paranoïa presque tous euh, et c'est le seul qui, est, qui s'en sort uni avec qui sort uni avec. Bon,
0: panique mais pas si désespéré que ça mais pour le coup non, on, mais bon, on va pas en parler mais, c'est vrai, oui. c'est, mais,
3: vrai. mais de, c'est vrai oui Mais parlons aussi de mise en scène sur, sur ce film-là parce qu'au-delà justement de tout ce qu'il porte là et qui en fait son, son importance l'importance aussi elle est esthétique elle est visuelle et elle est cinématographique parce que moi en le revoyant ce film-là justement quand, quand j'étais ado je... je je, je peinais à m'attacher à ce film comme beaucoup euh, beaucoup de gens autour de moi qui, qui vraiment le considéraient comme euh, le film le plus cool de la Terre quoi. c'était ouais, vraiment mais ça, le, c'est pas,
0: c'était juste anticonformiste le, le film
3: incroyable, ouais, c'est peut-être ça, je je sais pas mais pourtant le, le film l'est anticonformiste et euh, je le trouve absolument fou en le revoyant aujourd'hui euh, et notamment pour un Fincher qui lui a cette habitude justement d'être le cinéaste un peu froid implacable, précis, euh, qui refait euh, des, des prises et des prises et des prises et puis qui a vraiment des plans mais hyper carré, euh, hyper pointu. Là, je trouve ce film-là complètement et dans le bon sens, complètement fou, déjanté, punk et qui épouse en fait finalement lanti euh, de euh, de son scénario. Et, et je, je la trouve absolument démente. Et c'est là où il expérimente aussi euh, le plus en fait, Fincher.
0: Ouais, justement pour pour continuer dans cette idée de, d'annonce d'une nouvelle ère, euh, c'est aussi là qu'il commence à, à expérimenter beaucoup euh, les, les, les images de synthèse et euh, la, la caméra virtuelle parce qu'on a dès l'ouverture en fait ce plan où euh, on, on commence sur Brad Pitt qui, qui regarde par la fenêtre tout en haut de l'immeuble euh, tout d'un coup on descend dans un mouvement ultra rapide jusqu'au pied du bâtiment on entre on pénètre dans la camionnette on fait le tour de la bombe etc et il va plusieurs fois justement utiliser le plan sur la poubelle par exemple qui est entièrement fait en CGI aussi ou la reconstitution de l'explosion du, du, de l'appart d'Edward de, de Norton où voilà il va commencer à expérimenter, euh, expérimentation qui continuera aussi sur, euh, sur Panic Room, où là on a euh, ce fameux plomb séquence qui passe à travers la cafetière, etc. C'est super euh, su- su- <rire> C'est magnifique Mais où, voilà, c'est aussi intéressant pour ça, c'est que là il commence euh, aussi à expérimenter des choses, et c'est peut-être pour ça qu'il est aussi un peu plus fou, c'est qu'après il va s'approprier vraiment ces éléments techniques euh, pour en faire quelque chose de beaucoup plus discret et de tout aussi fort euh, dans un Zodiac, mais ça on va en parler plus tard
3: Effectivement, voilà ce qu'on pouvait dire de, de Fight Club. Beaucoup, beaucoup de choses, comme euh, vous l'avez compris. Et ce n'est pas pour rien qu'il a, il a son importance là. C'est aussi pour, pour toute la richesse qu'on vient de, de décortiquer euh, euh, maintenant. Et donc, euh, film euh, très controversé à l'époque, malgré son aspect culte aujourd'hui, eh ben, la critique, elle était divisée. On lui reprochait notamment, euh, euh, je l'avais dit, de, de, de faire l'apologie de la violence et du fascisme aussi, notamment avec cette secte euh, révolutionnaire euh, menée en fait, par euh, Tyler de c'était pas un grand succès en salle euh, aux USA, un semi échec même, euh, mais ça a pas mal marché à l'international et, et notamment en France. Euh, pour un budget de, de 60 millions de dollars, bon il en rapportera 100 millions de dollars. Par contre, il aura un gros succès par la suite en, fait, en DVD et c'est ce qui euh, ce qui permettra en fait, ce, ce, cette continuité euh, euh, sur DVD de, de devenir en fait un objet aussi culte. Et ensuite, donc, tu, l'as, tu l'as évoqué Thibaut, Fincher passera avec un, un nouveau film de commande en fait, en 2002 avec Panic Room, qui sera un bon succès également commercial et critique même si, aux yeux justement de, 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 des cinéphiles ou en tout cas des amateurs de, du cinéma de Fincher, Panic Room est souvent euh, considéré comme un Fincher euh, mineur, même si ça reste tout à fait un, un bon film. Je vous renvoie justement à notre émission sur le Home Invasion où on dit tout le bien qu'on pense de, 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 de Panic Room, malgré ce, ce côté peut-être un peu mal aimé ou en tout cas moins aimé euh, que ses autres films. Euh, et puis, euh, Fincher va s'absenter pendant euh, cinq ans, parce qu'il y aura pas mal de, de, de projets en fait, qui seront mis en route, pas de projets avortés, notamment le Mission Impossible 3 euh, qu'il aurait dû réaliser, mais il aura quitté le navire en route euh, en raison d'un désaccord artistique. C'est ce qui est dit en tout cas avec Tom Cruise. C'est, euh, ces
0: deux personnes euh, parfaitement malléables et, et avec qui euh, c'est très <rire> facile de travailler. Je comprends pourquoi ça non s'est ouais, mal ouais, passé.
3: Plus. Bon, alors là, vraiment. Enfin voilà, donc euh, et divers projets aussi qu'il essaiera de, de développer pour finalement s'arrêter euh, sur ce film là, euh, Zodiac qui sera donc euh, repoussé aussi en fait en, en termes de calendrier par les studios qui veulent stratégiquement le placer en 2007. Voilà donc Zodiac, une nouvelle histoire de série qui Zodiac, donc sorti en 2007, basé sur les deux livres de l'écrivain et dessinateur Robert Graysmith, qui sera donc le héros de ce film sous les traits de Jake Gyllenhaal. Euh, Fincher, lui aussi, a été très marqué en fait par par cette histoire, justement, et par ses bouquins. Euh, euh, pardon, je dis n'importe quoi. Fincher aurait été très marqué. Est-ce si que tu veux tout dire par... à ma place ou... non, non, <rire> non, non, dire non, toute non, ma non. fiche. Mais attends, non, non, je, 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 t'introduis, euh, je t'introduis, Florian, en disant que si. Je euh, si Fincher s'est intéressé à ce film Voilà je, je vais raccrocher les wagons S'il s'est intéressé à ce film et à ses bouquins et qu'il a voulu l'adopter au cinéma C'est que l'histoire du Zodiac l'aura particulièrement marqué Et traumatisé étant enfant Et
4: maintenant je te laisse la parole wow, euh, c'est, transition, c'est magnifique Donc étant enfant quand il vivait à San Anselmo dans le Marine County en effet, en Californie euh, il avait 7 ans en fait quand le, quand le premier meurtre du Zodiac le 4 juillet 1969 ce fameux été 1969 où il y avait aussi Manson et compagnie hein, c'était la fin d'une ère. et pour lui, euh, il l'a toujours dit en interview le Zodiac et le boogeyman ultime principalement parce qu'on ne sait pas qui c'est à ce jour on ne sait toujours pas qui a tué toutes ces personnes euh, donc voilà, je continue ta transition, Juridiquement, Alex. Mais, en tout cas. Je voulais revenir sur ce hiatus de cinq ans, parce qu'il y a des trucs très très importants dont tu n'as pas parlé. C'est la recrudescence des publicités qu'il a fait. Et, euh, de l'expérimentation d'une caméra en particulier qu'il va utiliser pour ce film et qui aura son importance dans tout le reste de sa filmographie. Qui est la Thomson Viper. Qui est une des toutes premières caméras, euh, numériques à sortir sur le marché. Et la toute première, par contre, à avoir le replay immédiat. C'est-à-dire qu'une fois que tu as filmé un plan, tu peux le revoir immédiatement, comme les téléphones qu'on a aujourd'hui, tout ça, mais à l'époque, évidemment, tout ça n'existait pas. Et Fincher euh, a pris partie aussi du fait de tous ces projets qui n'ont pas abouti pour expérimenter à fond avec cette caméra sur plusieurs pubs, euh, notamment euh, une pour Adidas, qui s'appelait, qui, qui s'appelait Mechanical Legs, qui était toute en images de synthèse, avec des Jean mécanisé qui jouent au basketball je sais pas si vous vous en rappelez ouais, ouais, ouais. il avait aussi fait une pub pour Heineken avec Brad Pitt qui veut s'acheter une binge mais c'est compliqué parce qu'il y a plein de paparazzi <rire> et surtout une pub pour euh, les pop de Orville euh, qui est une marque de pop-corn super connue aux états unis où il avait fait revivre et c'est la première fois que ça a été utilisé il avait fait revivre quelqu'un de mort pour le faire jouer en l'occurrence le créateur de cette marque il s'appelait euh, Orville Redenbacher euh, qui était mort en 95, et Fincher avait donc grâce à cette caméra et à tous les sigils qu'il, qu'il, qu'il avait appris à maîtriser à ILM et puis lors de de tout, 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 tout au long de sa filmographie à faire ça donc c'est quelque chose quand même d'assez important et si Zodiac est aussi bon techniquement je, ça, je vais y revenir c'est qu'il a pris le temps qu'il a eu le temps d'expérimenter autant et qu'il savait très bien quand qu'après Fight Club, une ère cinématographique, cinématographique était finie, et que là, il était à l'orée d'une nouvelle ère, donc l'ère du tout numérique, ouais. et que lui allait être un des premiers, si ce n'est le premier réalisateur, à s'emparer aussi bien de ce nouveau médium et d'en tirer euh, le maximum du potentiel. Et Zodiac sera donc le premier euh, le premier film. Hop, je reviens maintenant en 1969, ouais. quand euh, le Zodiac tue ben, ce couple, enfin essaie, attaque ce couple en tout cas. Lors donc de la fête nationale américaine euh, Et va tout de suite en fait passer un coup de fil euh, Aux policiers en disant euh, J'ai attaqué deux jeunes euh, Ils sont là machin et tout C'est moi qui les ai tués Quelques jours plus tard Trois lettres vont arriver dans les trois journaux euh, principaux donc De la, la Bay Area Donc San Francisco euh, dont notamment au San Francisco Chronicle où euh, le, l'action principale va se dérouler puisque c'est là qu'on va retrouver euh, Robert euh, Craig Smith, donc qui a écrit les bouquins qui était là donc à l'époque, qui était dessinateur de presse et ces, ces lettres vont dire... Euh, c'est moi, c'est moi qui ai tué euh, ces deux personnes. À l'époque, il croyait que c'était deux, mais en fait, il y avait un survivant qui sera très important pour la fin du film, comme vous vous en rappelez tous, je suppose. Toutes et tous. Et euh, qui va donner un puzzle, à, un espèce de truc crypté à décoder, en fait. Et voilà, là, va commencer, en fait, euh, ce qui va faire du Zodiac, un, un des serial killers, un des tout premiers serial killers aussi importants de l'histoire des états unis et qui définit le serial killer américain, c'est-à-dire qu'ils veulent aussi être connu pour les meurtres qu'ils ont fait et le zodiaque va pour je crois qu'il n'a que 5 meurtres vérifiés mais il a pris en fait euh, il a
3: il s'est accaparé en fait voilà, plusieurs euh,
4: il s'est accaparé plusieurs autres meurtres et en fait pendant toute sa carrière entre guillemets a joué en fait à ça avec la police avec les journaux pour qu'on parle toujours de lui et qu'on soit toujours intrigué par qui il était et par pourquoi est-ce qu'il faisait ça. Oui, il a fait en sorte de construire etc. sa légende. Etc. Voilà, voilà exactement. Et euh, bah, quand on repensera euh, dans les années 70 avec De euh, of Sam, enfin il y a plein d'autres exemples après de serial killers qui se sont basés sur le sur ce tueur-là. Donc c'est vraiment quelque chose de très de très important dans l'histoire du crime américain. Ouais. Et pour Fincher aussi, puisque comme on l'a dit avant, il était petit quand ça s'est passé et il vivait en Caroline, euh, en Caroline, en Californie. Et il entendait là aussi euh, ses parents parler de ça, mais qu'il fallait pas trop en parler parce qu'il fallait pas trop faire peur. Et c'est des choses qu'on retrouve dans le film. Ouais, et la police surveillait les bus scolaires qui prenaient. Exactement. Je crois parce que même avait... sa
0: voisine, est-ce qu'elle faisait pas partie de, de l'équipe chargée de l'enquête enfin, il Alors était... peut-être. Ça, je... Il était vraiment euh, juste bien. à côté, quoi, du truc.
4: Ouais.
3: Mais cette histoire, donc, donc voilà, c'est un surtout, film personnel
4: quoi. en fait. Et c'est une des premières fois que Fincher prend un film aussi. Enfin qu'il a une touche personnelle parce que ce script d'abord lui a été donné parce qu'il avait fait ses seven ouais. et les producteurs euh, ne savaient pas trop à qui donner ce script qui était bon et ils ont trouvé Fincher qui va aussi en profiter pour faire un anti-seven c'est-à-dire un thriller qui n'en est pas vraiment un puisque ça va être un film d'enquête pure très euh, en sous-ton enfin très très calme et surtout sur la durée ouais pour ça bien entendu Fincher l'obsessionnel et le perfectionniste, il va commencer par des recherches excessivement poussées. Il va réinterviewer enfin il va interviewer euh, toutes les personnes témoins euh, survivants qui sont encore en vie. Il va euh, notamment celui qui a survécu à la première attaque. Et euh, il va aussi interviewer euh, Dave Tosky, qui est donc le policier qui est en, t- en tête de, la, de l'enquête principale qui a influencé le personnage de Bullitt et de Dirty Harry au cinéma. Donc c'est quand même un flic qui avait une certaine réputation à son époque, euh, même si les films qui ont été tirés ne sont pas forcément ce qu'il était. Hein, et voilà, il était beaucoup plus calme que Clint Eastwood. <rire> donc oui, toutes ces recherches sont très importantes parce que le film est basé sur un livre donc de Robert Graysmith, qui a une thèse... Une thèse quand même très très argumentée et quand même beaucoup prouvée sur un témoignage qui certes vient tard, mais qui est quand même un témoignage important. Euh, et donc là, on va spoiler évidemment... Sur
3: l'identité du Zodiac.
4: Sur en fait. l'identité du Zodiac. Et Fincher euh, a toujours dit « Si j'ai fait autant de recherches, c'est que je ne veux pas euh, accuser de manière posthume quelqu'un sans avoir moi-même mené ma propre petite enquête. Mmh, » mmh. euh, Et c'est aussi pour ça qu'il avait fait autant de recherches, et ça se voit, puisque... Euh, Le film est complètement euh, un côté très très documentaire, très très juste sur tous les faits. Il s'est que inspiré, euh, encore une fois, des faits, donc des rapports de police. Euh, Certains meurtres qu'on ne ne voit pas sont tout simplement parce qu'il n'y avait pas eu de témoignage, donc on ne voit pas les meurtres puisque personne n'était là pour les raconter après. -hmm. Donc Fincher n'invente rien, ne, euh, ne fait pas de fiction à proprement parler sur l'enquête, ce qui va faire de la fiction quand même pour rajouter quelque chose sur les personnages et que nous en tant que spectateurs on ait une empathie, c'est les trois personnages principaux donc Robert Grace Smith encore une fois le dessinateur de presse qui euh, qui est devenu obsessionnel avec ça et dans lequel je pense Fincher s'est bien reconnu puisque Grace Smith a passé des dizaines et des dizaines d'années à enquêter sur ce fameux tueur, qui était-il on a euh, évidemment euh, Dave toski dont j'ai parlé avant, qui était l'enquêteur, qui, là encore, est une autre facette de Lynch, puisque lui ne veut que des preuves... De Fincher. De Fincher Arrêtez Lynch. avec Lynch. <rire> Qu'est-ce qu'il vient faire là c'est quand qu'on fait une émission sur Lynch? Parce que là, ah je ouais, crois que Charlotte là, et moi, tôt. là, on n'en peut plus. <rire> <rire> en fait, ça fait trop longtemps qu'on va en parler. Mais quand il refera un film, tiens. Il fait une ouais. série pour Netflix l'année prochaine. Bref, on oh, bien. continuer euh, Donc, Dave Toski, qui est très proche des, des détails et qui a besoin de preuves, puisqu'en tant que policier, tu ne peux pas incriminer quelqu'un si tu n'as pas assez de preuves, puisqu'il n'ira pas en prison, évidemment. Et enfin, le remarquable Paul Avery, joué par Robert Donnet Junior, qu'on n'a jamais vu aussi bon, qui joue un journaliste euh, malin. Pardon. Ouais, aussi, ouais. <rire> Mais qui joue son <rire> propre rôle, du coup. Euh, un journaliste assez malin qui arrive à trouver certaines infos avant la police, mais qui, lui aussi, va finir hanté par ce cas, qui à euh, complètement à devenir euh, alcoolique et sans envie. Voilà, donc Fincher, avec ce film, arrive très bien à faire un document docu-fiction, ouais. presque, et... Ouais. Et euh, et Parce c'est que comme tu le
3: dis, en fait, ce qui est, ce qui est très juste, déjà euh, dans, le, dans le perfectionnisme, je pense que c'est un des films de Fincher, si ce n'est *Le Fincher*, où on ressent le plus en fait sa, sa, sa volonté de précision et de perfectionnisme, mais que ça passe euh, par justement la restitution des faits, la narration, le montage, ou justement la, la, la mise en scène euh, qui, est, qui est très droite, froide et implacable aussi, euh, où il est beaucoup moins justement déjanté que, que, dans un, que dans un *Fight Club* ou beaucoup moins expérimental que dans un panic room mais là où il va vraiment dans une sobriété en fait euh, <coughs> et dans des plans beaucoup, beaucoup plus larges justement aussi des plans fixes beaucoup et puis ces plans qui accompagnent aussi les personnages enfin dans une réalisation beaucoup plus fluide aussi et puis dans l'enquête comme tu dis c'est c'est un thriller sans en être un, parce que toute l'action en fait, se déroule à travers justement les, la progression de l'enquête. en fait. Et donc on va suivre énormément de dialogues et de chants contre chants aussi, mm-hmm. euh, euh, pour l'avancée de cette enquête. Et il arrive à rendre ça absolument... Passionnant et dynamique. Et ça, ça passe justement par son, son art de la narration et du montage.
4: Parce fait. qu'en fait, à chaque fois aussi que tu as un cas qui est inexpliqué comme ça, tu as toujours une fascination de comment les choses n'ont pas pu aboutir. C'est la même chose avec Jack Leventreur ou avec d'autres mm-hmm. serial killers qui n'ont jamais été trouvés. Et ici, les, euh, Fincher, putain, je vais arriver, <rire> suit aussi tout ce qui est fausse piste. Parce que euh, c'est aussi quelque chose qui a fait que le cas n'a pas été résolu. C'est que, euh, vu que la presse s'en est emparée avant la police, Tout est parti en couille, en gros. Tout le monde avait son avis à dire. Tout le monde pensait que machin, le voisin là, il est un peu chelou. Je pense que c'est lui qui a fait ça. Et même les témoins des meurtres ont des descriptions différentes. De, physiquement du personnage donc du tueur, je vois Thibaut approcher son micro mais je sais ce qu'il va dire oh, et, Fincher, visible que ça. et Fincher pendant le tournage a d'ailleurs utilisé des acteurs différents pour chaque meurtre pour que nous aussi en tant que spectateurs ne saches... C'est exactement ce pas, que j'allais euh, dire tu vois, voilà, on
0: comme, se oh, si bien. comme Friedkin sur euh, la chasse, Cruising, ouais, voilà. comme
4: quoi tout est lié Tintin. Est-ce que
1: je peux profiter de rebondir Vas-y que, rebondis que Charlotte tu... <rire> euh, Non mais je trouve que ce que vous dites c'est tout à fait juste c'est qu'on est plus, ben, on est avec la presse on est avec les enquêteurs, plus précisément la presse, c'est presque un film sur la recherche mais... et tu as parlé de l'obsession moi j'ai l'impression que c'est l'obsession à travers The Look tu sais, à un moment donné, uh, Grace Smith, il va dans la, dans la prison interroger une des... des une, pas une témoin, mais une femme qui, a, qui aurait des, des informations sur, sur, un, sur un meurtre, enfin, sur une personne en particulier. Et elle lui, dit, euh, elle lui dit, ça se voit que tu travailles sur cette affaire. You have the look. Ah. Et en fait, c'est le même look... Donc, Optka, progressivement. Donc, le regard. Ro- ouais, le, le regard, le regard de celui de l'obsédé, en fait, qui est dans l'obsession la plus totale. Et en fait, c'est un changement d'allure, alors qu'on observe très bien chez Grace Smith, parce qu'on le découvre en tant que jeune dessinateur au début, qui observe, en fait, cette transformation chez son collègue journaliste, mm-hmm. Robert Downey Jr. Le seul qui en échappe à peu de choses près, c'est l'inspecteur qui lui dit très justement Mais vous savez combien de meurtres il y a eu depuis l'affaire Zodiac il y en a eu 250 ou je ne sais plus combien, 300, rien que dans ce secteur ou je ne sais plus et donc ça met bien en, en avant cette espèce c'est ce caractère complètement obsessionnel que provoque cette affaire chez Grace ah, c'est un film sur et en l'obsession fait, hein. sur, mm-hmm. et elle, mais même la transformation de, de, de la personne en ouais, fait. la destruction la que destruction ça provoque, destruction, parce ouais. qu'ils
0: se font tous bouffer il y a, et il y l'isolement a en fait le collègue de Dave toski qui a l'intelligence de dire ben, moi j'arrête, je veux me consacrer à ma famille donc je, je m'enlève de l'enquête, mais tous les autres d'autres vont se faire bouffer par ça.
3: Et, c'est déchirant et, d'ailleurs comme il part tu sais, dans une froideur totale il va laisser son, son collègue dans la merde et puis vraiment il y a, ça bah se joue il, aussi. Il, euh... on
1: retrouve cette, cette idée d'isolement en fait, l'isolement des personnages de Fincher qui, sont, qui, qui imprègne toute sa filmographie et à nouveau la figure qu'est Grace Smith de, d'un père on, il, est un, il est intégré dans le film comme étant un père un père aimant qui veut protéger ses enfants et progressivement il va se détacher de sa cellule familiale et complètement abandonner son rôle de père encore ouais. une fois une figure que ce soit maternelle ou paternelle qui, qui traverse toute son œuvre.
3: et pour revenir sur le regard dont tu parles le regard est important puisqu'il va déterminer aussi à la fin en fait la, la conviction de Grace Smith quand il va regarder justement le principal suspect Lee dans les yeux la seule chose qu'il va faire c'est qu'il va aller le voir dans son shop il va rien lui dire, il va juste le regarder dans les yeux Mais il sait. Et, et il va dire ok c'est bon je sais et juste en le regardant dans les yeux Et donc ça, c'est, c'est vrai que c'est très important de, de, de relever ça oui, oui bah vas-y, ouais, je ne sais pas qui veut, qui veut prendre la parole. Ah, moi je veux bien,
0: Enfin, moi que tu t'ailles ah, euh, encore quelque chose Florian, mais moi, moi je, je voulais juste revenir sur, sur cette idée de, de souci du détail de Fincher, c'est qu'un un truc que je trouve hallucinant dans ce film aussi, c'est l'énorme travail de reconstitution, parce que c'est aussi un film d'époque finalement, euh, et où euh, là, la recherche de l'authenticité et le souci du détail, il est, il est, il est assez hallucinant et euh, il passe aussi par euh, la technologie qu'on évoquait tout à l'heure, c'est que pour, euh, pour un film... Euh, historique qui voilà de reconstitution qui, qui... enfin c'est, c'est c'est peut-être pas évident au premier coup d'œil mais il y a Énormément d'images de synthèse et énormément de scènes qui sont tournées devant des fonds bleus parce que euh, c'est le meilleur moyen d'atteindre justement cette authenticité historique que, que cherche euh, Fincher, même des simples dialogues. En fait, à ouais. juste les acteurs devant un fond bleu, et le, tout, tout l'arrière-plan est entièrement numérique. Et il y a aussi ce, voilà, il y a un énorme recours au trucage numérique. Il y a notamment ce, ce fameux plan en, en God's Eye View euh, du taxi, euh, un plan euh, zénital, je crois que ça se dit en français, donc qui est euh, vu du ciel, euh, mais frontal sur le sol et qui suit le taxi à la perfection et là aussi euh, c'est un plan entièrement numérique parce que c'est le seul moyen d'avoir ce mouvement absolument parfait euh, qui euh, euh, tranche directement après parce qu'on a un meurtre euh, qui suit ça et voilà, je trouve, je trouve assez fascinant comme, euh, comme euh, là aussi cette, euh, cette obsession de Fincher pour le détail euh, participe aussi finalement à la, à la crédibilité mmh. du truc, jusque dans des détails assez insignifiants comme si on regarde bien par exemple dans le, euh, les bureaux du journal, euh, finalement on voit aussi euh, le, le temps passer, parce qu'il y a aussi toute cette idée de, de passage du temps, euh, par des petits détails. Au début du film en fait, on a euh, des ampoules toutes simples et à la fin du film on a des néons parce que les années ont passé
2: mmh.
0: et, et ça c'est assez fascinant aussi à ce mmh. Là. Et
4: Fincher en fait grâce au numérique arrive à avoir le contrôle total c'est sur ça. ce qu'il veut montrer Exactement. et à l'intelligence d'utiliser le numérique pour faire du vrai en fait contrairement à faire des effets spéciaux boum pam comme on verra comme ça va être récupéré par les Marvel après euh, et Zodiac est un film très important pour, euh, pour l'ère du numérique parce que c'est le premier euh, qui utilise cette caméra, qui l'utilise autant le film n'est pas entièrement numérique le film, le, pro, le premier film entièrement filmé en numérique sera Le Curious Case of Benjamin Button*, donc le film suivant de Fincher, et là Fincher a encore recours à la pellicule pour les scènes de ralenti, pour certaines scènes de meurtre, mais il aurait pu le faire en numérique, il aurait tout fait en numérique. Et c'est là où on voit l'intelligence du réalisateur, c'est qu'il euh, va réussir en fait à, à a tout recomposer comme à l'époque parce que il a aussi utilisé ça puisqu'il pouvait pas recréer en fait les années 70 à San Francisco. Oui.
3: Et, et c'est aussi euh, la manière d'aborder le serial killer aussi. je terminerai là-dessus euh, là où dans Seven on avait déjà le serial killer qui manipule en fait euh, les enquêteurs là on a le serial killer qui manipule qui la presse principalement et c'est aussi un film vraiment qui parle de ça de la manière dont la presse en fait euh, euh, participe justement à l'entretien du mythe aussi de ce serial killer et notamment participe quelque part à la fois à l'enquête forcément et puis participe aussi justement euh, à l'opinion publique et à la manière dont les meurtres vont être perçus, etc. Rien que le fait de relayer, justement, les lettres du Zodiac, même s'il n'a pas commis les meurtres, il existe, et on, on, on le fait exister, en fait, à travers la presse. Et tout ce discours-là est assez fascinant, notamment avec le fameux entretien télévisuel, aussi, avec ce présentateur, et puis qui lui donne rendez-vous à un endroit, parce qu'il a le Zodiac au téléphone, alors que lui, donc, le journaliste, le présentateur, est dans son émission, et puis, il accueille par téléphone le Zodiac, enfin, en tout cas ce qu'on croit être le Zodiac, puis il lui donne rendez-vous, c'est complètement absurde, dans une rue, machin, devant je ne sais pas combien de millions de téléspectateurs, comme si le Zodiac allait se pointer devant tout le monde, alors qu'il y a le journaliste qui attend avec toutes les caméras autour, et puis tous les enquêteurs et autres, et ça, ça marque aussi les prémices avant Gone Girl, justement, qui sera un autre film sur la manipulation par la presse et par les médias. Donc là-dessus aussi... Très grand, enfin immense film quoi, Zodiac vraiment euh, euh, un des plus grands films si ce n'est le plus grand d'enquête policière. En tout cas vraiment film d'enquête comme tu l'as dit Florian Zodiac sera donc en compétition au festival de Cannes mais il repartira Bredouille puisque La Palme d'Or sera décerné au roumain Christian Mungio avec 4 mois 3 semaines et 2 jours en revanche le film aura un excellent succès critique par contre très très moyen niveau commercial jusque là on parlait des films, des succès commerciaux de Fincher, tous ces films ont été des succès commerciaux et critiques à part Fight Club vraiment où il y avait ce on comprend le côté clivant du film aussi mais là euh, vraiment très moyen parce que pour un, bu- un budget de 65 millions de dollars il rapportera euh, à peine 84 millions mais il enfin
4: faut, il faut aussi savoir que euh, comme Fight Club ce film a été très mal marketé par les studios ouais. ce film a été marketé pour un public de jeunes adolescents qui aiment les slas- slashers en fait donc du coup quand des adolescents vont voir le Zodiac ce n'est pas un film Alors, d'horreur un slasheur de 2h40 ça ça pas avec un... juste 5 meurtres ouais, ce n'est pas c'est c'est un film ça. de serial killer non plus que c'est un film d'enquête et la même chose est arrivée avec Fight Club Où la Fox ne savait pas quoi en foutre, à qui le vendre, et l'avait vendu aux gens qui aimaient la boxe et la MMA et la WWE. Euh, Donc à chaque fois que des films se sont plantés, c'est pas pas, en ouais, gros, ouais, ouais. que Fincher bah, rate le public, c'est que les producteurs sont non, là non, non. la et ne savent pas quoi faire de films aussi moderne et avant Gaga, Gardiste, en fait et ouais. c'est encore le cas ici. Et c'est grâce à l'étranger, en fait, que le Zodiac rembourse tout juste oui. le budget. Ouais, tout, et juste, et hein. voilà, tout juste. Genre parce un que million à peine, ou un truc comme ça.
3: C'est ouais. ça, exactement. Et euh, comme tu le dis, le gros problème de marketing, bah, je l'ai dit en préambule, c'est que le film a été retardé au niveau de la sortie, parce qu'il voulait le positionner de manière stratégique, et comme tu l'as dit très bien, qui c'est qu'on visait C'était Lisa ados avec ce film. Bah, les ados, en 2007, ils sont allés voir Spider-Man 3, Pirates des Caraïbes 3, Transformers, Harry Potter 5, Je suis une légende, Jason Bourne, Benjamin Gates, ou 300. Enfin, Vous imaginez le nombre de mastodontes qu'il y avait à côté, ce qui fait que Zodiac, forcément, il est passé euh, un peu... À la trappe. Et un an plus tard, oui, juste un an, parce que comme on l'a dit, Zodiac a été retardé, euh, c'est à euh, une nouvelle adaptation euh, littéraire, l'œuvre de Francis Scott Fitzgerald, que David Fincher euh, va adapter avec ce projet de longue date. En 2008, c'est Benjamin Button. l'étrange histoire de Benjamin Button ou The Curious Case of Benjamin Button en version originale donc projet de je l'ai Lady qui a été euh, conceptualisé euh, en, en tout cas mis en chantier pardon dans les années 90 avec Steven Spielberg euh, qui devait à la base euh, se, se rattacher au film et finalement il partira plutôt faire Effect Jurassic Park
2: ouais,
3: il me semble euh, il partira faire Jurassic Park, puis il y aura Ron Howard aussi, puis Charlie Kaufman qui seront attachés euh, au film, euh, tout le monde abandonne, puis le projet il est mis au placard, Pendant des années. Et en 2004, c'est David Fincher qui dit être intéressé par ce projet. C'est à nouveau toi, Florian, qui va nous parler de ce film aussi assez particulier dans l'œuvre de Fincher.
4: Ce qu'il faut savoir, c'est que euh, c'est basé sur une nouvelle de Fitzgerald, comme tu l'as dit, l'écrivain qui avait fait aussi euh, The Great Gatsby. Euh, C'est quelque chose qu'Hollywood a toujours regardé de loin un peu, puisque c'est une histoire très très intéressante. Et. Euh, avec un challenge euh, Technique et, je crois, et c'est pour ça en fait, qu'il n'a pas pu être fait Pendant plusieurs années Puisque comment faire Vieillir et rajeunir en même temps Un personnage euh, à la base il y avait eu des idées De faire jouer 5 stars Pour les 5 stades de la vie du personnage principal bon, Au niveau du budget ça allait coûter des blindes etc., <rire> et, etc Donc si vous voulez C'est un projet qui a On pourrait le dire Attendu Fincher et l'ère numérique ouais pour pouvoir être fait et même là on n'était pas sûr que ça marche puisque encore une fois au niveau des effets spéciaux la Fincher va encore franchir un cap euh, en inventant le, le aging et le de-aging ce qu'il avait donc déjà un peu fait avec cette fameuse pub où il avait recréé euh, quelqu'un qui était mort vis-à-vis de des images qu'il avait eues avant c'est aussi ce qu'il va faire là mais en poussant le truc beaucoup plus loin puisque l'histoire de Benjamin Bouton c'est euh, Bouton Bouton oui en français c'est Bouton d'accord Benjamin Button, son histoire, c'est donc qu'il naît vieux. Donc c'est un petit bébé, tout, tout, ben, tout, tout fripé, tout ridé, tout moche, et qui a des maladies de, de vieux, donc arthrite, il perd un peu la vue, euh, il n'y arrive pas à marcher, enfin, voilà, il est, euh, il est croulant. Et d'ailleurs, euh, la première réaction de son père quand il le voit, c'est de l'abandonner euh, au pied euh, d'une maison de retraite puisqu'il est vieux, donc c'est là qu'il faut les mettre. Et voilà, je trouve ça assez drôle. Ouais. Et donc Benjamin Bouton va se faire ad- adopter par par la gérante de cette maison de retraite à La Nouvelle-Orléans et va grandir, donc va dévieillir tout en grandissant. C'est un concept que j'ai, que j'ai, ouais, c'est un, c'est un concept que j'ai encore du mal à capter en fait, ce film. Rajeunir euh, dans un EMS, donc entouré de, de morts c'est quelque chose de très important pour la suite il va donc grandir entouré de toutes ces personnes qui vont petit à petit partir mais heureusement euh, dans tous ces cercueils il y a une jeune fille qui elle grandit de manière normale <rire> qui va arriver en la personne de, de Ellie, Ellie Fanning super jeune je crois que c'est un de ses tout premiers rôles euh, et ils vont tomber amoureux puisqu'ils ont intérieurement le même âge et ça va être un peu le fil conducteur de toute cette histoire c'est-à-dire de euh, leur destin qui vont se se rater énormément de fois, se rencontrer enfin, puis se reséparer, puisqu'évidemment, ils ont des courbes de vie complètement différentes. Et donc, tu l'as pas dit, pardon, je précise quand même, mais c'est Brad Pitt qui est oui, dans les traits de Benjamin c'est Bouton,
3: c'est et Brad Kate Pitt Blanchett qui joue donc sa, sa dulcinée. Exactement, l'incroyable Kate
4: Blanchette Ils avaient déjà joué ensemble dans Babel mm-hmm. de Inari donc ils se connaissaient déjà un peu. Et Fincher et Immense Brad Pitt... Immense force euh... du film,
3: à part ça, le, le duo d'acteurs, le jeu des c'est acteurs. vraiment...
4: Et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on remarque dans la mise en scène de David Fincher, c'est-à-dire que sa caméra s'oppose encore plus que dans le Zodiac et laisse les acteurs faire. Mais ça, je pense que je reviendrai. Euh, Benjamin Bouton, c'est un film des premières fois pour David Fincher. Déjà, ce n'est pas un thriller, c'est le premier film de toute sa filmographie qui n'en est pas un. Ah ouais, c'est juste. Tu vois. ben Bravo, Alex. (rire) Non, mais tu vois, je je ne l'avais pas remarqué, tu vois. Et. Non mais ça, la ça non
3: mais que ça arrivait là tu vois c'est, c'est voilà et c'est la, la première fois
4: qu'il va adopter un style qui n'est pas le sien puisque avec ce film il va euh, rendre hommage ou en tout cas s'accaparer euh, le genre de l'âge d'or d'Hollywood c'est-à-dire ces grandes fresques qui sont qui prennent le temps d'une vie entière qui ont une mise en scène très très large avec des plans euh, larges euh, et tout un décorum assez assez vaste puisque là on est à la Nouvelle-Orléans principalement euh, après, euh, avant, après l'ouragan Katrina Pour des raisons budgétaires simplement Et donc pour la première fois dans sa carrière Fincher va parler euh, de thématiques un peu plus universelles Et un peu plus euh, existentielles Peut-être c'est parce qu'il il devient vieux, qui sait Et l'histoire s'y prête assez bien Mais il va la remanier un peu Puisque l'histoire est adaptée certes de cette nouvelle Mais il prend beaucoup de liberté pour la faire à sa sauce c'est une histoire qui va nous parler donc quand même de thèmes que Fincher avait déjà abordés, c'est-à-dire la différence entre la destinée et les coïncidences. Enfin, l'absurdité de la vie et le fait qu'on ait un destin ou pas.
2: Mmh.
4: Le personnage de Benjamin Bout- Bouton, gra- par le biais de, son, de, sa, de sa courbe de vie inversée, va en fait révéler et mettre en valeur tout ce que les gens qui grandissent normalement comprennent sur le tard. Lui, il va le comprendre dès le début puisqu'il va être confronté à la mort... Euh, dès qu'il est jeune puisqu'il va voir tous ces gens à l'EMS mourir petit à petit et va très vite euh, se poser la question de mais au fond est-ce que c'est important de savoir si on a une destinée ou si la vie est faite que de hasard C'est à ce moment-là qu'il va partir à l'aventure, il va partir au Tibet, il va partir vivre plusieurs expériences d'autant plus qu'à ce moment-là Daisy, donc la jeune fille euh, elle, vu qu'elle a une courbe nor- normale, n'est pas du tout sur le même plan que lui. Donc il va découvrir tout ça et va finalement se dire que la vie est faite que de hasard, mais pas que, puisque Daisy, encore elle, serait sa destinée. Et Lynch encore ne donne pas de réponse. Encore Lynch, Lynch, ça fait c'est possible. Encore Lynch. Lynch! Fincher ne donne pas de réponse non plus. <rire> donc il donne pas de réponse, ne donne pas de réponse et joue encore avec cette ambivalence dont il joue dans presque tous ses films entre le bien et le mal mais toujours avec deux thématiques différentes que l'humain est sur deux pôles n'est jamais sur un seul et euh, donc même si la vie est absurde on se trouve quand même une destinée, donc là, mmh. qui est en la personne de Daisy. Et au bout d'un moment, ils vont quand même se rencontrer, puisqu'ils vont finir par avoir le même âge. Et après, par encore une fois, se, euh, se séparer quand ils seront vieux. Mmh. Et euh, Donc voilà, c'est un c'est un film, euh, c'est une histoire très très simple, bizarrement. Très très révélatrice, qui n'a pas de gros twist, qui n'a pas de... Encore une fois, ce n'est pas un thriller. C'est une histoire qui prend son temps, euh, qu'on aura pu taxer euh, souvent de sentimentaliste. Euh, et de trucs un peu gnagnan et d'un film un peu euh, un petit peu posé je comme pas. ça. Non, mais il y a eu beaucoup de critiques oui, 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 dans vrai, ce vrai. sens-là. Mm-hmm. Il a été assez mal accueilli par la critique quand il est sorti. Alors que euh, je trouve personnellement que c'est, c'est un film qui parle de la vie et de pourquoi la vie, de pourquoi est-ce qu'on la vit comme ça, ouais. et est-ce qu'on doit beaucoup se prendre la tête. Il y a une scène justement qui parle beaucoup de ça. C'est le fameux accident. Euh, attention spoiler. Allez au prochain timecode. Euh, puisque Daisy est une danseuse, et se met à un moment à danser dans la rue et va se faire percuter par une voiture. Et là, on voit Fincher analyser les deux possibilités différentes ah ouais. et voir euh, l'effet papillon. En fait, c'est si une dame avait, n'avait pas oublié son manteau, elle une aurait pris le taxi d'après Exactement. Et c'est là qu'on comprend en fait que ben euh, qu'il n'y a rien à réfléchir en fait, que si la vie est comme ça, elle est comme ça. Mm-hmm. Un autre aspect que j'ai beaucoup aimé dans ce film et c'est la première fois, c'est que Fincher n'utilise pas le réalisme de la même façon, puisque là, dès le début du film, on a un récit cadre. Donc à la Nouvelle-Orléans, l'ouragan Katrina arrive, et Daisy, qui est sur son lit de mort, va raconter cette histoire et sa relation avec Benjamin Bouton à sa fille, qui est à son chevet, donc euh, avant qu'elle meure. Mm-hmm. Et donc on est direct dans quelque chose de raconté, et d'ailleurs même elle-même, dans son récit, va commencer par une introduction, par un horloger qui va faire une horloge qui va à l'envers, parce qu'il aimerait revenir dans le temps pour que son fils ne parte pas à la Première Guerre et ne se fasse pas tuer dans les tranchées. Et d'ailleurs, qui résume absolument tout euh, le propos du film, cette introduction. Et euh, du coup, Fincher... J'ai failli dire Lynch encore (rire) Fincher nous met tout de suite, nous raconte tout de suite quelque chose et je trouve ça très intéressant pour un, d'un réalisateur qui prenne autant de risques puisqu'il a passé toute sa filmographie avant à nous immerger le plus possible dans toutes ces histoires et à nous mettre de l'empathie à fond dans tous ces personnages. Là, il, il se pose en tant que conteur et réfléchit lui-même sur ce qu'il raconte. Ouais. Et je trouve que c'est une prise de risque vraiment forte pour quelqu'un ouais. rendu là où il est pas encore. Euh, ouais, rendu là où il est en fait. Ouais.
3: Et c'est peut-être son film effectivement le, le, le plus é, le plus émouvant quoi. Euh, clairement Charlotte, qu'est-ce que tu penses toi de Benjamin Bouton?
1: Mais en fait, ce que disait Florian est intéressant sur le fait qu'il reprend des codes classiques hollywoodiens puis qu'il recrée une fresque parce que, en fait, j'ai lu une phrase qui m'a fait un peu euh, qui m'a fait tic euh, j'ai vu, on fait du neuf avec du vieux et en fait, c'est clairement l'impression que j'ai eue avec ce film, on reprend des codes, euh, des codes existants, tu vois, des formes existantes et on questionne en fait cette génétique des formes euh, on fait, et on crée du neuf avec du vieux en quelque sorte c'est ce que représente Benjamin Button, il naît, il naît vieux tu vois on crée du neuf avec du vieux et cette génétique des formes bah justement elle échappe à ce clivage euh, ancien moderne, je trouve qu'il tu vois, il recrée, il recrée des formes classiques hollywoodiennes sans, euh, sans, les, sans les souligner sans les surligner sans les... il les utilise à bon escient avec une narration qui va à l'encontre des formes qu'on a l'habitude des narrations qu'on a l'habitude de voir Donc en fait, ça crée quelque chose de nouveau, euh, et euh, cette idée de suivre, tu vois, tu parlais en plus de cette lenteur, on suit, on suit Benjamin sur toute la durée de sa vie. Bah, au final, c'est un peu ça, on n'a on, on pas ce clivage ancien, euh, moderne, on ne s'oppose pas à l'altérité. Je veux dire, il vit dans un monde où tout le monde le conçoit comme faisant partie de ce monde, à aucun moment on va relever sa différence. On est dans un monde comme dans Zodiac d'ailleurs, qui est en, en dehors de ses réseaux sociaux, de, 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 de cette. De cette disponibilité de l'information ou certaines technologies qu'on a aujourd'hui dans le monde moderne qui peut nous qui peuvent qui sont après peut-être un peu plus critiquées dans le social network justement euh, où, euh, où on est on est euh, on est dans un on est dans un monde où on accepte la différence. On accepte la différence de mmh. et donc cette nouvelle forme, tu vois ça va au-delà même de la narration, cette nouvelle forme que Fincher est en train de créer grâce à son film et donc à cette et, et finalement ce, ce personnage de, de de benjamin on va le on va le suivre dans son dans son mouvement on va adopter ses rythmes on va aller à sa vitesse on va on, on va être dans une espèce de ouais de, de, de parcours lent de son existence et puis c'est en ça en fait que je te disais quand je me suis tout d'un coup je j'ai revu ce film et je me suis dit mais tiens c'est là où je me suis où, en voyant le parcours de benjamin où je me suis dit on ne pourrait presque avoir une une sorte de portrait du sur, du surhomme Nietzsche en fait. C'est à la vision de c'est ce reparti. film. Non c'est mais c'est en fait c'est ce film là qui m'a fait tout d'un coup lire des textes euh, relire des textes de Nietzsche et puis et puis euh, et j'ai, et j'ai vu cette, cette corrélation maître esclave qui pouvait être euh, posée sur sur euh, Fight Club mais là on est plus dans la façon de vivre euh, une méthode d'existence surhumaine. Ça veut dire qu'on est euh, une méthode qui consiste à, bah, comme tu l'as dit très justement, à interroger, essayer les chemins eux-mêmes sans, sans choisir le chemin de ton existence, en fait. Mais de, de laisser, de laisser le, le hasard dicter tes choix, euh, d'explorer les possibilités. Et deux, deux philosophes, justement, Deleuze et Guattari, ont dit de cette, de cette, euh, de cette existence surhumaine, euh, ils l'ont qualifiée de nomade et en fait c'est exactement ce qu'est Benjamin Button dans ce film là, c'est un nomade il est, euh, son seul territoire c'est le mouvement il est constamment en mouvement même quand il essaye de se sédentariser, il peut pas parce qu'il y a un moment donné où son, sa courbe de vie sa courbe, sa courbe, comment tu l'as très justement dit sa courbe... Euh... courbe inversée ouais courbe de vie, je, ouais, de vie, je sais pas, as utilisé un terme très juste en fait l'en empêche, il peut mm-hmm. pas être dans la tâche parce qu'aussitôt qu'il est dans la tâche, ben on va se rendre compte de sa différence. Il va, il, donc il va être tout le temps dans le mouvement. Et je trouve que c'est en ça que ce film est très intéressant d'un point de vue Nietzschean. Et justement, cette, ce portrait qu'il, qu'il fait presque du surhomme Nietzschean.
4: Et l'éternel retour là du coup. complètement, est complètement retour, dedans. Puisqu'en puis, fait, il a plusieurs épisodes. Ouais, et il recommence tu... à chaque fois, mais il n'arrive jamais à finir. Parce que comme tu dis... Vu qu'il est à l'envers, ouais, et, ben, il et question peut rien de la s'attacher. mémoire
1: aussi de ce que ouais. la mémoire que tu as sur ton passé, et puis le fait que tout ça soit corrélé avec le, 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 le dialogue de la mère qui, qui est en train de mourir et qu'elle, est en, et qu'elle est en train de transmettre à sa fille. Donc on a aussi ce, ce, on a un personnage qui est vieux au début qui se termine, qui se termine bébé, mais comme on, comme si on se délestait même du poids du poids que cette, exi- cette existence sur nous en fait. on, euh, c'est assez métaphorique on a presque une narration dans une narration une fiction dans une mm-hmm. fiction et ça c'est aussi propre à, à, à Fincher une mm-hmm. ra- hein. ouais.
3: <rire> narration dans la narration où c'est... On, on retrouve aussi ce, ce côté assez sombre et, et fataliste en fait euh, dans ce film-là rien qu'avec le fait que euh, cette histoire d'amour et la manière dont il veut représenter aussi euh, le, le, l'idylle en fait dans, dans, dans ce film là, ne durerait finalement qu'un court instant, il n'y a, a qu'un seul court instant en fait dans, leur, dans tout leur parcours de vie à tous les deux, où ils vont se retrouver au même âge et où ils vont finalement être heureux et où euh, le, le, leur différence ne va pas poser problème et où ils vont vivre vraiment le, leur romance à fond et puis après que ce soit justement au début où ils ne se croisent pas ou après où justement ils vont devoir apprendre à vivre ensemble euh, bah justement les complications en fait arrivent et malgré tout ça et c'est là où je trouve le film très beau et que moi il m'émeut énormément euh, c'est dans cette, le fait que les personnages acceptent en fait cette fatalité et puis euh, vont finalement euh, être liés en fait jusqu'à la fin et cette, cette fameuse scène où Kate Blanchett va retrouver en fait Benjamin Button devenu enfant et qu'elle va retrouver un enfant qui joue au piano et qui en fait ne la reconnaît plus quand il la regarde ou en tout cas il faut vraiment aller creuser dans son regard pour qu'elle retrouve l'homme qu'elle aime euh, ça sie c'est bouleversant ou comme quand elle, elle 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 est vieillissante et puis qu'elle se retrouve avec ce bébé justement dans les bras qu'elle va bercer. Euh, et c'est bouleversant. C'est bouleversant. C'est c'est <rire> ouais, absolument. Non, moi je, je trouve le film euh, très beau là-dessus dans sa forme. En revanche, euh, justement, je je trouve que le film manque peut-être de de fantaisie. Je comprends l'angle réaliste qu'il a voulu prendre, mais justement pour un concept de base aussi fantaisiste en fait euh, et fantastique finalement. Euh, le film reste très propre, très droit et très académique finalement, et où il épouse en fait les codes du, du grand mélodrame hollywoodien classique. Euh, et moi, ça me manque justement avec un tel concept. Je me dis, il y avait tellement de possibilités d'explorer, pour Fincher, d'explorer le fantastique. Euh, et c'est peut-être la, voilà, le, les réserves que j'aurais personnellement sur sur ce film qui, qui moi, euh, me, me plaît quand même beaucoup et, et, et me touche beaucoup. En tout cas, c'est le Fincher qui m'émeut le plus. Thibault. Oui, moi j'ai un peu plus de réserve euh, je dois avouer, je pense que c'est clairement mon
0: Fincher euh, le moins préféré euh, Tu préfères ça, ça The Game sens. Non, mais Justement, je pense qu'avec <rire> The Game, c'est, c'est le Fincher que, que j'aime le moins euh, je vais être un peu méchant pour c'est moi. Parce c'est parce que
4: tu n'as pas de cœur
0: c'est, dans, c'est sans doute ça, mais ça tout le monde le sait depuis un bout de temps mais pour, pour moi, pour, pour être un peu, un peu franc, c'est un peu le, le Forrest Gump de, de Fincher, euh, d'ailleurs c'est le même c'est scénariste, le même scénariste. Euh, dans ouais, le c'est sens où, où c'est un, un très joli mélo et je dis ça sans que ce soit forcément Négatif, hein, mais un très joli mélod avec plein de péripéties qui s'étalent sur des décennies et qui nous font traverser les phases importantes de l'histoire. Un peu consensuel, mais, mais très très bien raconté. Euh, mais pour moi, ce qui est surtout intéressant dans ce film, c'est l'occasion pour Fincher, comme l'a évoqué Florian, d'expérimenter de nouvelles techniques. Euh, j'ai l'impression que ce qui le motive vraiment, c'est ce défi technologique euh, imposé par le, le concept de, de l'histoire, euh, le, le vieillissement et le rajeunissement euh, du personnage principal, euh, qui reste encore aujourd'hui, je trouve, au niveau des effets euh, beaucoup plus aboutis que... Euh, que bon nombre de, de rajeunissements numériques euh, qu'on a pu voir euh, ces dernières années et, euh, et d'ailleurs ça annonce, là encore c'est, c'est intéressant parce que chaque film annonce euh, le suivant euh, mais l'expérimentation euh, qu'il fait ici annonce aussi euh, Social Network puis ce, parce, puisque par, par exemple euh, dans les scènes du début où Brad Pitt est un, un vieil enfant euh, on a utilisé justement un acteur de petite taille sur laquelle on a greffé le visage Absolument. numériquement vieilli de Brad Pitt et c'est exactement ce qu'il utilisera dans Social Network pour euh, créer les jumeaux euh, Winkelvoss. Donc ça, c'est intéressant euh, ce qu'il expérimente à ce niveau-là. Après, au-delà de ça, effectivement, le, l'histoire est, est assez belle, cette histoire de, de ce couple qui ne peut faire que se, cro- que se croiser, finalement, euh, Mais... et qui savent d'avance qu'ils ne pourront pas vieillir ensemble. Euh, mais voilà je, ça reste je pense le, le Fincher qui, qui m'intéresse le moins ce qui ne veut pas dire que c'est un mauvais film mais tout comme Forrest Gump n'est clairement pas le meilleur film de Robert Zemeckis euh, voilà ça reste un de ses mineurs. ça ne te
3: touche pas quoi
0: ça me touche moins disons okay. c'est un beau film mais euh, ça ne me transcende pas comme peuvent me transcender d'autres films de, de sa filmo
2: Charlotte <rire>
1: Je comprends que tu fasses le parallèle avec avec Forrest Gump, mais dans Forrest Gump, ce qui est surtout mis en exergue, c'est la reconnaissance que que Forrest Gump reçoit de la part du du peuple en fait et de ses admirateurs. C'est finalement la reconnaissance de Forrest Gump qui est mise en avant dans ce film. Alors que euh, Benjamin Button a un mode de vie nomade très hasardeux, justement, avec des faits de choix hasardeux, euh, un peu comme Forrest Gump qui se laisse aller là où la vie le mène, mais il n'y a aucune reconnaissance oui
0: quand on soit d'accord c'était plus dans, dans le genre que je faisais la comparaison c'était ouais. pas pour euh, parler de Gump en soi.
3: <rire> voilà ce qu'on pouvait dire donc de l'étrange histoire de Benjamin Button alors qui quand même remportera un gros succès critique je sais pas où tu as lu tes critiques négatives Florian il y en a eu peut-être quelques-unes mais globalement le film a été euh, très bien reçu bah, disons que comparé
4: à Zodiac où c'était unanime oui, c'était au niveau unanime. des pas son c'est... film le mieux considéré bon, là il y a quand non, même des choses euh,
3: voilà. ça reste globalement en tout cas un succès critique comme un succès euh, commercial et puis c'est la première fois que Fincher remporte enfin en tout cas qu'un film de Fincher pardon euh, remporte euh, des Oscars il y en aura trois Oscars techniques meilleure direction artistique euh, meilleur
4: maquillage et meilleurs effets euh, visuels et... sur 13 nominations quand même ouais, ouais, énorme. comme quoi les Oscars comme d'habitude veulent rattraper le train de retard qu'ils ont tout le temps parce qu'il était temps quand même de montrer à oui, future qu'il en valait ça. la peine oui. tu vois effectivement et puis vous
3: là on entendez. lui décerne <rire> vous en plus nous vous entendez entendez nous oui. l'académie <rire> bon, <ouais. rire> Mais bon, il a, il a toujours pas été, euh, été reconnu euh, lui en tant que tel euh, aux Oscars. Bref, euh, c'était un budget colossal, son plus gros euh, budget, il était à, so-
4: euh, à 160 millions, ouais, il en ça. a rapporté 340, quelque ouais, chose comme ça, exactement. donc il a
3: doublé. Donc succès, succès ouais. euh, commercial euh, qui lui permettra d'embrayer deux ans plus tard avec euh, l'adaptation cette fois d'un, cette fois d'un script euh, d'Aaron Sorkin, euh, grand scénariste dont on a déjà parlé plusieurs fois dans le saloon, euh, qui nous raconte. La création de Facebook et les démêlés judiciaires de son créateur Mark Zuckerberg. C'est sorti en 2010 et le film s'appelle The Social Network. C'est Thibault qui va euh, s'intéresser au social network à Facebook. Euh, l'un des plus grands films de tous les temps, selon toi. Enfin, en tout cas, un des de oui, films c'est, préférés. C'est peu
0: dire, absolument. Grand, grand film. C'est <rire> peu dire, c'est vrai. Hein, je ne euh, minimise pas. Hein. Non, absolument. C'est, c'est tout à fait vrai. Tu ne mens pas. Alors, effectivement, euh, comme tu l'as dit à la base de social network, on a le scénariste Aaron Sorkin, dont on a parlé récemment euh, à l'occasion de son film « Les 7 de Chicago euh, », qui euh, livre ici une adaptation du livre... Euh, « The Accidental Billionaires », n'est-ce pas De Ben Mezrich, qui raconte donc la, la création de Facebook et qui est sorti euh, en fait, peu de temps avant ou après le film. Je ne sais plus exactement, mais en fait, le, le, le bouquin n'était pas encore sorti. Mais Sorkin a eu l'occasion de lire un premier jet avant la publication parce que l'éditeur cherchait déjà à vendre les droits pour une adaptation avant la sortie du, du, du livre. Et donc, euh, il a été directement intéressé dès la lecture du bouquin, euh, pas parce que Facebook le passionne spécialement, mais il dit lui-même que c'est l'histoire qu'il y a derrière qui l'a intéressé, parce qu'on a Facebook qui est une, une invention moderne, mais il le dit, derrière, il y a des enjeux qui sont intemporels. Et donc il va euh, il va faire il va écrire un biopic mais euh, qui va traiter comme une tragédie grecque en fait qui va parler euh, d'ascension, de manipulation et surtout de trahison. Et ça s'est posé dès la première scène, la scène d'ouverture où on se retrouve dans un bar et où euh, on découvre Mark Zuckerberg qui discute avec sa copine Erika. Et d'entrée de jeu, on a quelque chose de très déstabilisant parce que euh, les bruits ambiants dans le bar, les discussions, euh, les verres qui teintent, etc., sont hyper forts et couvrent volontairement une bonne partie du dialogue. En plus de ça, l'échange est ultra rapide parce que Zuckerberg, ouais, Zuckerberg a un débit absolument incroyable et on suit justement le rythme de la pensée du personnage principal. D'ailleurs, Erika, sa copine, elle-même a du mal à suivre l'enchaînement des sujets. Euh, en plus, voilà, c'est, c'est livré par deux acteurs exceptionnels qui sont Jesse Eisenberg, qui a là, clairement son, son meilleur rôle. Il était fait pour incarner euh, Zuckerberg. Et face à lui, on a la révélation euh, Rooney Mara qu'on retrouvera plus tard euh, dans Millennium. Euh, pour l'anecdote, d'ailleurs, cette, euh, pour parler du, du perfectionnisme de Fincher, cette scène d'ouverture, ils ont dû faire 99 prises, donc euh, voilà, jusqu'à ce qu'ils arrivent à la bonne, mais eux ne l'ont pas si mal vécu que ça, apparemment. Euh, il semblerait qu'au bout de 35 prises, ça devienne un peu plus naturel. Donc voilà, euh, avec cette première scène, dès, je, comme je le disais, on pose dès le départ un personnage, donc Zuckerberg, qui a un rythme de pensée plus élevé que la moyenne et qui est en décalage pour ça. Euh, très clairement, on présente un, un gars qui est socialement inadapté, mais aussi on, on instille dès le départ l'idée qu'il rêve d'intégrer un final club, qui sont donc ces, ces fraternités étudiantes accessibles que par le copinage et qui regroupent en gros bah, la future élite de la société américaine. Et euh, toutes ces, voilà, tout ce désir, euh, ça fait que, que Zuckerberg est habité par euh, un sentiment d'infériorité, parce qu'en même temps, il vient pas d'un milieu qui lui permet automatiquement euh, d'intégrer cette élite, euh, et euh, un besoin de, de prouver, du coup, sa supériorité. Et il se retrouve, comme on le voit dans cette première scène, euh, à être inévitablement condescendant et méprisant, puisque ça va mener justement à la rupture. Euh, sa copine va le, va le plaquer en lui lançant euh, un... Un dernier mot d'esprit, il euh, lui dira, euh, voilà, je, je te hais, enfin, je te, je te quitte, pas parce que tu es un nerd comme <rire> tu peux le croire, mais parce que tu es un connard. Voilà, donc le truc est posé et euh, donc tout ça, ça va animer il euh, y a d'un côté son désir d'intégrer l'élite et euh, justement ses sentiments contrariés ben, ça va le mener à créer finalement son propre final club avec euh, avec Facebook euh, et ce sera ça que racontera tout le film jusqu'à ce final où, où on revient à, à l'introduction finalement parce qu'on retrouve Zuckerberg qui a créé un empire qui est au sommet mais qui est tout seul parce qu'il a trahi absolument tous ses collaborateurs et qui, euh, qui rafraîchit désespérément sa page Facebook pour voir si justement sa copine du début, à accepter sa demande d'amis, comme si justement tout, toute cette entreprise euh, n'était just- motivée que par euh, le désir de la retrouver, de la récupérer en tout cas justement. Et donc ça c'est assez passionnant, mais au-delà de, de la tragédie humaine que, que ça raconte, Social Network, euh, c'est aussi l'histoire de la fin d'un monde à nouveau, et, et de l'arrivée d'un, d'un, d'une nouvelle ère, et, et précisément d'un nouvel ordre social, puisqu'on a la confrontation des vieilles institutions... On a l'université de Harvard et les anciennes élites sociales qui sont là, euh, incarnées par euh, les jumeaux Winkelvoss, qui, qui vont donc souffler, entre guillemets, l'idée de Facebook à Zuckerberg qui va se la réapproprier. Et euh, l'avènement Facebook va marquer justement l'avènement euh, d'un, d'une nouvelle élite sociale finalement, euh, qui ne sont pas issus du même milieu, donc Zuckerberg qui ne, qui ne correspond pas euh, à l'ancienne élite euh, justement américaine. Qui
3: sont les jeunes geeks en fait de la Silicon Valley. quoi. Exactement,
0: et d'ailleurs c'est montré plusieurs fois avec pas mal de touches d'humour d'ailleurs à quel point ces vieilles institutions sont dépassées. On a justement le, le premier fait d'armes de Zuckerberg qui arrive à pirater euh, le, le serveur de, de l'Uni et le responsable de la sécurité informatique de Harvard est persuadé qu'il est à la pointe alors qu'en fait il est complètement dépassé il euh, y, y a un autre ponte de Harvard aussi qui traite les jumeaux comme s'ils venaient se plaindre d'une bagarre de cours de récré alors qu'en fait il y a des, des, des milliards qui sont en jeu et ils en ont pas du tout conscience enfin, voilà, même le fait que les jumeaux eux-mêmes en fait, fassent de l'aviron mais en fait ils sont complètement dépassés et on le voit au tournoi ils finissent deuxième d'ailleurs donc même eux euh, se, se, font, euh, se font bouffer par tout ça et euh, bah, finalement, bah, on, on a justement cet avènement de Facebook qui bouleverse le système de, ri- de hiérarchie sociale mais là encore euh, pour imposer un nouveau système qui n'est pas forcément plus égalitaire puisque bah, comme je l'ai dit Zuckerberg est, est motivé par des intérêts personnels et là je trouve qu'on a des, des échos à Fight Club qui sont euh, qui peuvent être inattendus mais qui sont finalement euh, assez intéressants puisqu'on a aussi dans le film euh, euh, un, un espèce de Tyler Durden dans la personne de Sean ouais. Parker euh, qui est le créateur de Napster incarné par euh, Justin Timberlake et qui incarne finalement l'idéal que voudrait être Zuckerberg là aussi donc là, il y, a, voilà, il y a des correspondances assez, assez intéressantes. Et
3: dans l'analyse de, 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 la, de la génération aussi euh, qu'il pose, quoi, dans cette manière justement de poser vraiment les, les, les enjeux d'une, d'une génération à travers euh, euh, cette création de réseaux sociaux euh, qui vraiment sera fondamentale pour, pour cette génération qui suivra après, euh, après Zuckerberg et puis qui est la nôtre aussi euh, et qui est la société dans, la, dans laquelle on vit, enfin, en tout cas qui est vraiment dictée par justement les, les GAFA et puis euh, les réseaux Réseaux sociaux, donc euh, là ouais, aussi, il y a toute la... l'importance du film.
0: Là, encore une fois, il arrive vraiment à prendre le pouls, le pouls d'une époque et, et, et à raconter finalement la transition du, d'une ère à l'autre. Enfin, bref, tout, tout ça pour dire que le scénario de, de Sorkin est extrêmement dense est parfaitement raconté parce qu'on en parlait à l'occasion des sets de Chicago mais il y a une façon d'écrire qui, qui est assez géniale où il mélange en fait euh, les flashbacks et les, et les dialogues dans le présent. Là c'est, c'est parfait enfin c'est, je pense que c'est la meilleure illustration de ça de, dans ce film là puisqu'on mélange les séquences de déposition des différents procès qui opposent justement Zuckerberg à ses anciens collaborateurs et les flashbacks des éléments passés qui sont racontés justement pendant, pendant ces dépositions. On a un ping-pong entre les deux qui est, qui est plutôt habile. Euh, un exemple intéressant, c'est la première scène où on rencontre les, les jumeaux Winklevoss, justement, où ils sont présentés, ils lisent le journal, et ils découvrent, justement, que Zuckerberg a piraté le serveur de l'Uni, et ils se disent « Ah tiens, ça peut être le gars qu'on recherche pour notre idée. » Et là, cut... Transition, on revient, on fait un bond dans le temps, on est dans le procès ouais. et on est face aux Winklevoss qui appellent leur nom face à Zuckerberg, qu'ils accusent d'avoir volé leur idée. Donc on annonce d'emblée en fait comment ça va se terminer.
3: Ça déstabilise au début justement ces, ces allers-retours entre plusieurs procès où on bah se ouais, dit, ouais, on est, est-ce qu'on est dans le même procès qu'avant ou pas Puis en fait on comprend très vite. Tout comme le la scène
0: d'introduction des... de ou alors c'est la scène dans la boîte de nuit où là encore on a un dialogue qui est à peine audible, mais c'est, enfin, c'est extrêmement perturbant. Mais du coup ça nous force à nous accrocher et c'est ouais. hyper stimulant je trouve comme, comme, comme technique. Comme tout le film d'ailleurs, parce que je, je pense que c'est un des meilleurs montages de, de Fincher. D'ailleurs, je crois qu'il avait reçu un Oscar pour ça, ce si je ne si ah, me trompe pas. Effectivement,
3: ouais, meilleur montage. Euh, ouais.
0: Voilà, il y, y a sur ce film-là, il collabore aussi pour la musique avec Trent Reznor et Atticus Ross, qui sont donc issus de Nine Inch Nails, qui mm-hmm. a donc fait le, le générique de Seven. Donc, il retrouve ses vieux collaborateurs.
3: Et Oscar de la meilleure musique aussi, aussi
0: amplement mérité. Et il y a, y, a, y a justement le montage de la musique, il y, y a un rythme absolument parfait où les dialogues s'entremêlent, se répondent. La scène de rencontre avec Sean Parker justement au restaurant où on a le flashback, la discussion euh, pendant le procès où on commande ce flashback et où, et où tout se mélange et c'est, c'est absolument génial. Et on a euh, autre grande scène, le montage alterné, ah ouais. euh, là aussi autre grande spécialité de Fincher, entre justement la création de FaceMash, donc le premier effet d'arme de, de Zuckerberg qui crée un, un site pour comparer euh, les filles de, de l'université et en parallèle justement euh, la fête d'un final club. Je vous renvoie d'ailleurs à, à encore une petite pub pour euh, M. Bobine qui en a fait une excellente euh, analyse de mm-hmm. cette scène. Et là encore, pour terminer sur la technique, euh, il expérimente aussi de nouveaux outils comme je le disais euh, avant. Il pousse encore la, télé- la technologie encore plus loin euh, avec ce qu'il avait déjà testé sur, euh, sur Benjamin Button avec les jumeaux Winklevoss qui sont donc incarnés par deux acteurs, mais on a d'un côté Armie Hammer, euh, qui prête son corps et son visage euh, aux deux jumeaux, et avec lui, il y avait euh, un autre acteur dont j'ai oublié le nom, malheureusement, mais qui apparaît dans le film, à un moment, quand euh, Zuckerberg et, et son ami Eduardo attendent devant les toilettes, c'est lui qui vient euh, leur dire bonjour, donc on voit quand même sa tête, mais du coup, le, le visage de Armie Hammer a été greffé numériquement euh, mmh. au corps de cet acteur, donc là aussi, y a, y a, on n'a pas un simple effet de clonage, comme ça se fait souvent pour faire des jumeaux, euh, mais on expérimente les nouvelles
3: technologies. Et dans la mise en scène aussi, c'est quand même un film hyper fort pour montrer à quel point on peut faire un film extraordinaire avec du champ contre chant. Je trouve que c'est la, ah oui, la, bah, la démonstration Quand le
0: projet parfaite. a été annoncé, euh, Fincher va faire un film sur Facebook, on se disait quand même, ouais. Euh, ouais, ça va être compliqué de faire. Puis effectivement, le, le principal du film, c'est des discussions dans des bureaux. Et pourtant, ouais. c'est aussi passionnant que n'importe lequel de ces thrillers.
3: Il nous fait, c'est ça, il nous fait un thriller judiciaire avec justement une... Une histoire comme celle-ci, et aussi ce qui est très fort je trouve, c'est qu'au-delà de ce, ce film portrait de, de personnage et, et, et biopic quelque part de, de Zuckerberg, je parlais de, de l'analyse de l'époque, bah, justement c'est qu'il arrive à entrechoquer en fait, la petite histoire donc, de cet homme-là avec la grande histoire, c'est-à-dire la création de Facebook et de montrer à quel point avec... de de petits événements, de petites choses anodines, à savoir notamment euh, la relation amoureuse en fait de Zuckerberg, à quel point ça peut avoir une conséquence et une influence immense en fait sur euh, justement la la manière dont va euh, se dessiner une société, parce que clairement c'est, c'est c'est ce que dit le film avec avec cette cette création de Facebook et ce changement d'air en fait dont euh, dont tu parlais euh, Thibaut. Charlotte, je me tourne vers toi. Qu'est-ce que tu tu aimerais dire sur The Social Network euh, Est-ce que tu aimes le film déjà Oui, j'ai beaucoup aimé
1: <rire> le film. Euh, non, que l'idée du biopic, je trouve qu'il détourne encore une fois. Il, joue, il se joue des genres... Euh, on, a, on, a vraiment, euh, on a vraiment un film sur Facebook, sur The Social Network et pas sur euh, Mark Zuckerberg. Donc il évite aussi, euh, il évite aussi euh, les, les, les codes euh, habituels du biopic avec la naissance, du fondateur, son enfance, comment il est devenu, qui il est devenu, des images d'archives enfin, avec un mot il enfin, y a le mot c'est un de faux fin, biopic mais... mais c'est ça en fait, il détourne encore une fois le genre du biopic, il offre quelque chose de beaucoup plus euh... Euh... Bah, il offre le biopic de Facebook en fait enfin, moi euh... je dirais
0: que c'est ce que devrait être tout biopic c'est à dire que c'est pas une succession de faits Wikipédia mais on prend la substance universelle ouais, qu'il y ouais. a à l'intérieur des faits historiques pour raconter une histoire
1: mmh. Mmh. on part de la technologie pour parler de, du personnage en fait, et c'est ça que j'aime bien dans ce film
4: ouais. Florian moi, je trouve que c'est rare de voir un film de manière générale où tous les aspects sont aussi euh, au curseur maximum, en fait. Tout est parfait. Euh, l'écriture, bien entendu, la mise en scène, la musique et euh, le, le jeu. Moi, c'est ça qui me bluffe le plus avec ce film, c'est qu'il n'y a rien, mais vraiment il rien atteint la perfection, qui quoi. dépasse. Ouais, ouais. vraiment, il atteint une certaine forme de perfection. Euh, moi, ce qui me... Fin, je le trouve quand même un petit peu froid, mais il traite ses personnages aussi comme des idées, finalement, aussi comme des personnages, mais de manière informatique, je trouve aussi. Et ce qui va très bien avec le film, la musique aussi... Enfin, tout le film est très, est très précis, millimétré, encore une fois, comme d'habitude, mais là, vu qu'on est dans un niveau... On parle de quelque chose de numérique, en fait, qui va changer nos vies, mais qui, à la base, est numérique. Ouais. Je trouve qu'il l'applique aussi à ses personnages, et on dirait un espèce de film informatique, en fait. Ouais au-delà du fait qu'il était tourné en caméra numérique, mmh. etc., je trouve que tout ressent le binaire. Ouais, et puis oui. la, la, la musique aussi,
0: avec ses boucles électroniques, ça, ça travaille aussi. Ouais, ça. Ouais.
4: Ils sont super bien tombés, vraiment hein. ils ne pouvaient pas mieux tomber. Là. Et la froideur des relations entre les personnages mmh. aussi, mmh. parce
3: qu'il est question justement de trahison, etc., et cette froideur-là, elle est, elle est assez
4: glaçante. Et, et le, le peu de moments où, en fait dans les procès sont aussi super froids. C'est pour ça qu'il y a autant de scènes ouais. de procès, je pense aussi. C'est parce que quand tu es dans un procès ou quand tu es dans un témoignage comme ça, tu, euh, tu fais gaffe à ce que tu vas dire. Du coup, tu mets aucune émotion devant. Et d'ailleurs, les seuls instants où il y a de l'émotion, on passe par le personnage de Eduardo, où là, euh, Fincher retrouve sa, sa mise en scène de mouvement. Moi, je me rappelle, Un plan qui me, qui me hante encore aujourd'hui, que je trouve absolument incroyable, qui m'a... Qui m'a fait très très peur C'est quand bah, quand Eduardo apprend qu'il a été trahi Parce que ses parts ont été réparties Il sort, il ouvre une porte hein, En verre Et il avance vers la caméra Et la caméra a exactement le même mouvement que lui Et à ce moment là J'ai une réaction excessivement physique à ça parce qu'il joue aussi du contraste du fait que tout le reste du film est très posé et très cuté et très blablabla et quand Eduardo arrive notamment à ce moment-là il y a un contraste monumental et on a quand même cette émotion juste avec lui et euh, enfin voilà c'est, encore une fois c'est, c'est parfait mais c'est, c'est excessivement rare c'est ça que je voulais dire à la base ouais. c'est rare d'arriver à un niveau où tout est aussi parfait mm-hmm. ouais,
1: c'est et, le personnage chargé des émotions du spectateur et, et, en fait.
4: voilà encore une fois ouais. le Marla de, ouais, de Social c'est, c'est. Network de Fight Club mais c'est oui. le non.
1: C'est... ah oui Eduardo okay. et le Marla et... F- effectivement, c'est le milou de Tintin <rire> de
4: la Carter
0: et, et,
3: et d'ailleurs ouais, Andrew Garfield voilà un de, un de ses meilleurs rôles aussi euh, il est, Andrew il est Garfield réaliste, qui
0: d'ailleurs de base avait euh, can, candidat, euh, oula, candidaturé ça n'existe pas qui, euh, qui avait postulé pour le rôle de Zuckerberg ah, oui, et, oui, c'est et, c'est et Fincher vrai. lui a dit mais non ça marche pas parce que tu as trop l'air sympa oui et effectivement fin, fin, ça aurait été ah, dommage de le choisir Eisenberg, lui c'est vrai que c'est une
3: belle tête à claque effectivement Voilà, donc on l'a dit, trois Oscars pour euh, The Social Network, euh, gros succès euh, critique aussi et euh, très gros succès commercial pour un budget de 40 millions de dollars, il en rapporte euh, plus de 225 millions au box-office et puis un an plus tard euh, à peine, euh, de retour euh, pratiquement donc euh, euh, presque deux ans parce qu'il sera sorti à la fin de l'année 2011, euh, Fincher retrouve à nouveau un serial killer, encore une adaptation de bouquin c'est la saga littéraire suédoise de Stig Larsson Millennium Alors Du coup, Millennium à la base, donc cette saga littéraire euh, au succès populaire euh, hallucinant euh, à la moitié euh, des années 2000, donc écrit par le Suédois euh, Stig Larsson. Il y avait ce premier bouquin en 2005, Les hommes qui n'aimaient pas les femmes. Euh, et puis il y aura eu pas mal de, de, de bouquins, mais à la base, donc cette trilogie de Stig Larsson, et il y aura eu également une trilogie euh, cinématographique euh, d'anneaux suédoises avec le tout premier film, donc Millennium, sorti en, en 2009, qui était euh, qui marquait la découverte. Euh, de, de l'actrice Noumi Rapace aussi euh, très grand succès euh, outre-Atlantique euh, ce film euh, ce qui donnera du coup le, les, les suites et qui dit succès européen dit forcément jalousie d'Hollywood et adaptation euh, américaine et voici donc euh, ce Millennium signé Fincher The Girl with the Dragon Tattoo euh, en version originale et puis euh, sous-titré Les Hommes qui N'Aimaient Pas Les Femmes donc euh, en français. Scénarisé celui-ci donc euh, à la base c'est, c'est comme ça que le projet est arrivé dans les mains de de Fincher, c'est qu'il euh, y avait ce scénario, cette, cette volonté d'adaptation américaine, et on a pris le scénariste euh, à succès euh, Steven Zalion, euh, qui a signé notamment la liste de Schindler, Gangs of New York, euh, Mission Impossible, Hannibal, ou plus récemment euh, The Irishman de Scorsese. Et donc euh, Steven Zalion euh, donne le nom en fait, de, de Fincher en disant, euh, je pense qu'un maître du thriller et euh, la connaissance envers les serial killers euh, qu'il a, je pense que ça pourrait être l'homme euh, parfait. Et puis d'ailleurs ça tombe à pic pour Fincher parce qu'à cette époque-là à nouveau il n'arrive pas à, à concrétiser certains projets. Euh, notamment il voulait faire un drame biographique Pawn Pacific sur euh, un, un grand champion d'é- d'échecs. Et donc du coup ça lui arrive dans les mains comme euh, un film de commande, et un film de commande particulièrement aisé pour lui on va dire, parce que là il se retrouve dans une forme de facilité, dans ce qu'il connaît bien, euh, le genre du thriller le serial killer, l'enquête policière, et ça lui est réussi alors il y a peut-être moins de prise de risque que sur ces deux précédents films, mais en tout cas, on revient à une, à une efficacité hallucinante, et un grand thriller de plus, je trouve, parce qu'on retient plus volontiers Seven ou Zodiac dans les, dans les thrillers de, de, de meurtriers, on va dire, de, de Fincher, et à raison, hein, c'est des films bien supérieurs, mais je trouve aussi que Millennium est un grand film, on retrouve à nouveau un duo aussi, et encore un film de personnages, et je trouve que c'est la force en fait de, de ce film-là, parce que on l'a assez peu dit en fait jusqu'à maintenant, mais. C'est vrai que Fincher fait beaucoup, même si on a pu contredire cette idée, notamment avec Fight Club ou Social Network, avec le fait qu'il peut mettre des idées à travers les, les personnages plutôt que que de, 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 de créer une réelle empathie ou une réelle humanité en fait à ces personnages-là. Mais si on regarde tous ces autres films, on sent que ce qui l'intéresse particulièrement, c'est vraiment les personnages et notamment ça fonctionne aussi avec le duo pour explorer justement les dualités, euh, les dualités humaines en fait euh, qui l'intéressent. Et donc ici, ce duo, euh, je vous le présente pour pitcher le film, donc on a le, le un journaliste, euh, Michael Blongvist, qui ont, donc qui est envoyé pour euh, en Suède pour résoudre l'enquête d'un meurtre d'une jeune femme il y a 40 ans, donc qui n'a pas été euh, résolu. Euh, et pour l'assister, il va faire appel à une jeune hackeuse du nom de Lisbeth Salander, euh, ici euh, incarnée par euh, Rune Mara, donc euh, qui retrouve Fincher après de Social Network. Et puis euh, pour le journaliste, c'est Daniel Craig euh, qui était donc le nouveau James Bond qui est attendu aussi dans, dans Skyfall à la, à la fin 2012, euh, quelques mois plus tard donc, euh, qui, euh, qui prend ce rôle en fait euh, du journaliste. Alors, c'est vrai que euh, si ce film est peut-être un peu moins considéré, euh, on critique souvent en fait l'histoire de, de base et puis euh, lié justement au bouquin en fait de, de Stieg Larsson euh, qui use de ressorts assez assez facile et puis assez vu aussi dans, dans le genre qu'il exploite. Donc même si cette histoire-là peut-être n'est pas le, le gros point fort on va dire euh, du film euh, l'enquête n'est pas euh, des plus trépidantes on va dire parce qu'on on devine assez rapidement euh, l'issue bon en même temps euh, euh, quand dans cette version américaine tu prends euh, Stellan Skarsgård pour incarner le serial killer bon il y a un moment Spider. donné si tu veux le doute euh, le doute est plus vraiment là mais quand même on retrouve l'efficacité la maîtrise et la et, et le perfectionnisme de Fincher dans la narration, qui est ultra dynamique. On a 2h30, quasiment, ouais, 2h30, 2h40, il me semble, de film, sans temps mort, avec une utilisation à nouveau du montage alterné comme dans ses autres films, et puis sans cesse vraiment un rythme euh, euh, effréné dans, dans, dans l'avancée de, de l'enquête.
0: Ouais, là, les séquences où ils enquêtent tous les deux en parallèle et qu'ils alternent l'un différents à l'autre, c'est assez hyper efficace au niveau du montage Exactement,
3: et ça, ça dynamise totalement, euh, totalement le truc, en fait. Alors, alors, la comparaison est assez inévitable, c'est vrai, avec le film suédois, que j'aime beaucoup aussi. Euh, il est peut-être plus cru, plus brutal encore, plus froid. Euh, mais je trouve que dans le film de Fincher, on a davantage euh, de cinéma, en fait, tout simplement. Parce que l'esthétique est à tomber euh, à commencer par ce générique qui est culte euh, maintenant un peu le générique à la James Bond mais très référencé années 2000 avec euh, sa musique rock avec un bal gothique un peu à la Marilyn Manson où on voit en fait des corps englués de goudrons qui prennent feu euh, cette esthétique aussi qui, qui lorne vers le cyberpunk ou vers le, le, le futurisme euh, concept d'ailleurs euh, générique créé par, euh, par Tim Miller réalisateur de Deadpool pour euh, la petite anecdote et on a cette photographie absolument somptueuse aussi avec un travail de dingue sur la lumière et les contrastes en noir-blanc, notamment avec ce tournage qui a été effectué en Suède justement pour s'imprégner en fait de la culture du pays dont émane euh, l'histoire et les bouquins et du coup la vision de, de l'auteur en fait euh, des bouquins euh, avec ses conditions météorologiques et un décorum qui devient presque euh, un personnage à part entière dans le film. Et puis à la photographie on retrouve euh, le directeur de la photo de Social Network et de Fight Club notamment qui est euh, Jeff Cronenweth et qui fait un travail absolument dingue qui arrive à rendre euh, ce thriller à nouveau sombre, glauque étendu euh, glauque je le dis parce que là on est, euh, il me semble, hein, dans du Rated R, ce, ce, ce film-là, ou en tout cas interdit au moins de 16 ou 18 ans euh, au cinéma. Et je trouve que c'est le film, en fait, dans lequel Fincher se lâche le plus, en fait, en termes de, en termes de violence, en fait, et en termes de, de cruauté euh, et, et, et de... Comment dire de côté explicite, en fait, dans, dans, dans la manière de traiter ces choses-là, euh, que ce soit les scènes de torture ou notamment euh, scènes de viol. Et il y a une scène de viol qui était déjà absolument glaçante et, et traumatisante, en fait, dans le, dans le film suédois. Et là, il l'a refait euh, à sa manière, tout aussi brutale, euh, euh, sauvage et, 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 et sadique, qui rend, en fait... un un jeu avec le spectateur, et je trouve qu'on joue beaucoup plus là-dessus dans le Fincher que dans le Suédois, sur le rapport que peut avoir euh, le, le, personna- le, le spectateur pardon, à la violence. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on est prêt à voir, qu'est-ce qu'on est prêt à cautionner, jusqu'où il peut aller, jusqu'où il peut nous montrer les choses, et jusqu'où il peut être explicite en fait dans cette, dans cette scène de viol absolument affreuse. Et ensuite, quelle volonté on va avoir à voir le personnage de Rune Mara, donc Lisbeth Salander, à se venger de manière presque aussi cruelle, on va dire, ou, ou en tout cas violente, euh, envers euh, euh, son, son bourreau euh, qu'elle, va, euh, qu'elle va tatouer euh, sur le torse de, de, de Rapist Pig, il me semble. Euh, et donc il y a ces, ces, ces scènes, en fait, ultra cru et ultra explicite et notamment aussi euh, moi qui m'a vraiment marqué et, et dont je me souvenais euh, à, à la perfection en revoyant le film cette scène où daniel craig va être en fait dans l'antre du, du serial killer euh, et va se retrouver prise au piège et puis euh, maintenu en fait pendu par le cou avec un avec un sac plastique sur la tête où il va suffoquer donc là on est dans vraiment dans la torture et fincher je trouve va va jusqu'au bout en fait dans, dans sa manière de de montrer ça
0: et, et oui il y a un petit ajout justement dans cette scène où Daniel Craig est, est captif par rapport à la, à la version euh, suédoise c'est qu'en plus euh, Stellan Skarsgård décide de passer euh, Honorico Flow de Enya par dessus ah donc oui. on a un décalage de cette musique idée de Daniel Craig d'ailleurs je crois ah ouais. euh, et où justement il euh, joue il y a un espèce de jeu sadique encore plus poussé et, et je trouve euh, hyper intéressant ce que tu dis justement sur cette exploration de Fincher euh, du, du rapport euh, du spectateur justement à ce qu'on voit et à la perversité de ce qu'on, voie, de ce qu'on voit et euh, et d'ailleurs, ça me fait penser justement à une de, une de ses sorties euh, qui, qui résume assez bien le truc. Ouais. C'est qu'il avait dit euh, « Je pense que les gens sont des pervers. C'est la base de toute ma carrière. » Et c'est effectivement ce qu'il explore dans, dans tous ses films, la, la perversion du spectateur.
2: Dont sous... on a assez
3: peu parlé jusqu'ici. Effectivement, euh, ouais. Et là, en fait, qui, qui effectivement se retrouve euh, totalement, euh, totalement dans ce film. Euh, ce, ce, ce côté, ce côté euh, voyeurisme, effectivement. Et... Euh, et moi, ce que, ce qui me touche aussi beaucoup dans le film, je, je reviens à cette idée en fait de, de film de personnage, c'est parce que au-delà justement de cette enquête qui est peut-être pas la plus passionnante, même si elle est très bien exécutée, racontée, réalisée, euh, moi, ce qui me passionne d'autant plus en fait, c'est ces deux personnages et leur destin qui vont se croiser parce que euh, euh, il va s'intéresser à ce rapport-là dans ces deux personnages qui sont trahis qui sont salis parce qu'on a à la fois bah, cette, cette euh, Lisbeth Salander qui est en fait euh, qui a un look gothique et une rejetée aussi de la société qui vit justement sous tutelle et puis euh, la, la, la personne qui va l'agresser sexuellement bah, c'est euh, celui euh, qui est le représentant de l'État qui peut lui fournir son fric en gros pour se, pour se débrouiller dans la vie euh, en tout cas qui va avoir ce pouvoir de décision-là et puis, la manière dont lui a été sali et trahi, le journaliste, donc, Michael Blomqvist, c'est qu'il va être épinglé par, par, par la presse et puis accusé, en fait, de... de, de, de euh, je cherche, euh, je Diff- cherche le mot de diffamation merci Florian, merci beaucoup et donc il euh, y, a, y, a, y a vraiment ces deux personnages là qui, qui n'ont plus en fait de confiance euh, euh, en l'autre tout simplement et qui vont arriver à se retrouver et malgré tout ça l- à nouveau on retrouve le, le, le nihilisme, le fatalisme et, et le côté ultra déprimé en fait et sombre euh, de Fincher avec cette idylle naissante entre les deux qui va se terminer en fait de manière implacable euh, avec des scènes que je trouve assez déchirantes où en fait... La scène finale. Ouais, ouais, la scène finale avec cette jeune fille euh, qui, va, qui va petit à petit bah, croire enfin essayer en fait de croire peut-être en la bonté humaine euh, et, et en l'amour et qui va se retrouver devant une déconvenue totale euh, quand elle voit en fait que ce, ce journaliste finalement bah, va tout simplement euh, se barrer avec, euh, avec, sa, avec sa maîtresse... Euh, euh, à ce moment-là. Et donc, la laisser elle seule sur sa moto à remettre son casque et puis à se dire bon, bah, je continue à avancer dans la vie, tant pis pour l'amour. Et euh, ouais, donc euh, là-dessus, en fait, je, je, je trouve le film assez touchant et ce qui en fait pour moi un, un nouveau thriller de, de Fincher assez remarquable. Je ne sais pas ce que vous en pensez, donc là, les amis.
4: On est à nouveau sur un sur une différence de monde aussi entre en tout cas d'air entre euh, Longvist qui est un peu le vieux journaliste ouais. euh, qui genre recherche dans des photos enfin dans des des vieilles archives et tout et Lisbeth Salander qui peut euh, hacker absolument tout et qui fait à peu près le boulot euh, de Blonk en 5 minutes alors que lui ça fait 5 mois qu'il est dessus c'est ça. donc on retrouve encore ça euh, donc ce qui a été une thématique des anciens films de David Fincher mais aussi là comme tu l'as dit euh, une cassure sociale entre ces deux personnages c'est-à-dire que euh, en gros le mec reconnu riche qui a une situation qui a certes été mise un petit peu en péril c'est pas non plus ouf ce qui lui arrive enfin voilà oui, il oui, va, oui, il oui, va oui, avoir oui. un procès mais va, il va pas perdre ses gosses il va pas enfin voilà non. Euh, et qui à la fin sentir encore mieux que... Et elle qui ben, est, est considérée comme un rejet de la société, qui le restera finalement. Et oui, c'est très, c'est très triste, c'est très fataliste, mais ça met... On a un truc horizontal et vertical que je trouve assez intéressant dans ce mmh. film. Après, oui, comme tu le disais avant, le problème principal du film est le problème du livre en soi, c'est-à-dire que ce qui intéresse l'écrivain, ce sont les personnages et pas l'enquête, qui est une enquête C'est d'un ça. basique euh, enfin voilà qui euh, qui est pas si intéressant que ça dans son déroulé. Euh, ce qui intéresse beaucoup le Enfin, le plus intéressant c'est Rune Mara. c'est le personnage de Lisbeth Salander euh, en tout cas je trouve moi personnellement c'est ce que, et, ayant lu les livres et, et ayant aussi vu les films les films originaux je trouve que c'est vraiment le, le côté le plus intéressant qui est du coup pas assez poussé parce qu'évidemment il faut quand même raconter une histoire et, euh, et ça se sent dans le Fincher, c'est à dire qu'à la fin la, la dernière de, de demi-heure, il faut, il faut arriver à une conclusion oui, ah oui, avec le juste, serial killer, qui pas parlé sait, de ça. vite, ouais. vite, vite, l'acte final, pas froncer puis voilà. Alors qu'on a passé deux final. heures à développer les deux personnages, et là c'est intéressant. Mais euh, voilà, il y a un déséquilibre vraiment entre ça et ça, mais qui était déjà dans le livre. Ouais. Du coup, ce qu'on peut, ce qu'on retrouve aussi ici. Euh, entre autres euh, via, le spectre, euh, via le spectre de euh, Runemara, du personnage de Runemara, et le titre euh, français, qui n'est pas du tout le titre suédois non plus, hein. ouais. Les hommes qui n'aiment pas les femmes, et qui est un titre très 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 juste, c'est-à-dire que tous les hommes dans ce film n'aiment pas les femmes, les font souffrir C'est d'une ça. manière ou d'une autre, et à tous les niveaux qu'on peut penser. Et je trouve ça, et moi je trouve que la violence du film... Plus Que la violence graphique vient de là, c'est à dire que les femmes s'en prennent plein la gueule de A à Z, absolument oui. et, euh, et jusqu'à la fin, encore une fois, avec oui. cette scène finale, même avec euh... ce
3: personnage qu'on croit bon, euh, voilà, en tout mais, cas le héros qu'on mais va genre suivre.
4: même dans la famille où ils vont mener l'enquête, parce qu'il faut savoir, euh, Ariette, est-ce qu'elle est morte, est-ce qu'elle a disparu, où est-ce qu'elle est, euh, il faut la retrouver, puis on commence à découvrir toute cette famille absolument. Igno- assez ignoble avec euh, pas mal d'anciens ouais. un, 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 un nazis cachés, euh, tout ça, le père qui faisait des trucs, enfin qui touchait sa fille. Bref, il ouais. y a plein de dégueulasseries de tous les côtés et tout ça est accepté en fait. Et c'est ce que le film montre, c'est que la violence envers les femmes est acceptée d'un point de vue sociétal et qui continue à l'être puisque à la fin le personnage de Lisbeth Salander est au c'est même juste. point de départ, serait même encore plus détruite qu'avant puisque là elle a été euh, détruite euh, émotionnellement puisque ben Michael Blumwist la, la jette comme une vieille c'est juste. comme une vieille ch- chassette à la fin et moi je trouve que la violence vient plus de là que de la violence physique même si elle est très crue et très euh... bah, c'est, c'est, difficile- et c'est une des scènes de viol les, euh, 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 les plus horribles que j'ai vues euh, ouais. avec irréversible j'allais dire c'est vraiment les deux scène, euh... mais ouais.
3: mais effectivement c'est c'est, c'est difficilement euh, supportable aussi euh... Malgré justement qu'on arrive beaucoup plus à accepter ensuite la la vengeance, quoi, d'où le. le le, le jeu avec le spectateur dont, dont je parlais Thibaut euh, que penses-tu de Ouais, Millennium moi, moi c'est un film
0: que j'aime plutôt bien aussi euh, bon de base je, je, contrairement à beaucoup de monde je ne déteste pas le bouquin je pense que Mais t'aimes bien en plus ouais. je crois. Ouais. moi j'aime bien oui moi j'aime bien je trouve que le, le problème de, de Stieg Larsson c'est qu'il a tendance à, à se perdre dans des détours des descriptions euh, les, la, la, on a le droit à la biographie de n'importe quel pekno qu'on croise dans la rue enfin voilà c'est un, c'est un peu un souci et effectivement le final du livre est un peu compliqué parce qu'en plus une fois que l'enquête été résolu, On a encore toute une partie qui résout l'affaire de Blomqvist. Et là, c'est, 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 c'est un problème dans le film aussi. Malgré tout, je trouve que voilà, l'enquête est quand même assez, assez sympa à suivre. J'aime plutôt bien le bouquin. Et là, je trouve qu'on a clairement la combinaison de talents qu'il fallait pour adapter euh, t'as cité les noms euh, Steven Zalian évidemment euh, Jeff Cronenweth. on a à nouveau euh, Trent Reznor et Atticus Ross pour la, ouais. pour la musique et ils sont juste parfaits enfin je trouve que leur, leur style un petit peu atmosphérique lancinant leur boucle comme ça, ça ça correspond parfaitement à l'univers euh, et puis on a je trouve une, une adaptation assez intelligente qui se démarque aussi de, de la version euh, suédoise parce que c'est plus fidèle sur certains points notamment sur cette scène finale euh, assez désenchantée en, c'est assez intelligent dans dans certains changements. Euh, Il y a notamment euh, tout un tas euh, d'aventures du héros qui se tape à peu près tout ce qui bouge euh, où on se perd facilement dans le bouquin et là, on fait abstraction de ça. La visite chez le vieux nazi aussi, par exemple, qui est traitée de manière beaucoup plus subtile dans la version Fincher, je trouve. Euh, et puis voilà et puis on a aussi euh, Rooney Mara qui, qui démérite pas du tout après euh, après Noumira je trouve c'était, c'était très difficile de passer à, après moi je la trouve excellente dans le rôle et je trouve qu'elle propose une version euh, bah, parfaitement défendable du personnage donc euh, ouais moi je, c'est un excellent thriller que, mm-hmm. que j'ai plutôt du plaisir à revoir
2: ouais
3: et puis mine de rien même si je pouvais parler euh, justement de, ce, de cette enquête pas passionnante il arrive à créer quand même quelque chose je trouve avec euh, euh, qu'il avait pas spécialement expérimenté avant avec la reconstitution en fait, de cette enquête, ou en tout cas l'avancée de l'enquête, à travers les photos et, et les différentes prises de vue en fait, de ces photos. C'est-à-dire qu'il y a une scène clé où on veut savoir... Il y a un jeu de regard, justement, on revient au regard, entre euh, la, la victime et son potentiel meurtrier, ou en tout cas c'est, c'est ce qu'on croit dans l'enquête. Et c'est des photos prises justement à travers euh, plusieurs, euh, plusieurs personnages et donc... Différents angles de vue. Et donc là, c'est, c'est une manière aussi très cinématographique, même si j'imagine bah que ça appartient partir fait pour lui. Voilà. Ça appartient en fait L'idée de décrypter
0: l'image. Euh... C'est ça.
3: Et, et là, c'est, c'est très très fort. Et, et pour poursuivre dans le regard, une dernière chose euh, dont il faut parler aussi, c'est la, la tension remarquable qu'il arrive à, à donner à travers justement les, les regards. Et c'est notamment euh, cette scène où entre le chat et la souris, où vraiment Daniel Craig va rentrer dans le piège, donc rentrer dans cette maison euh, du meurtrier, euh, de Stellan Skarsgård, et puis euh, il va se retrouver complètement pris au piège, et il va y avoir une espèce de, de dialogue, justement, ultra tendu, où l'autre a deviné, lui a deviné aussi qui sait, etc., et, et ils vont faire comme si euh, tout allait bien, et que personne n'avait rien vu, et, et là je trouve qu'il y a une, une tension absolument dingue, en fait, dans, dans cette scène. Voilà ce qu'on pouvait dire sur... Sur Millennium, donc euh, les critiques ont été très positives aussi, succès commercial également. Donc euh, voilà, Fincher euh, c'est pratiquement sans faute euh, dans sa carrière. On va voir euh, la, la suite, mais euh, pour un budget de 90 millions, il en rapporte 200, plus de 230 millions. Et puis après Millennium, Fincher euh, va développer euh, sa première série euh, House of Cards, donc avec Kevin Spacey dans le rôle titre, en 2013 pour Netflix. Netflix, et puis il a cette euh, à la même période en fait cette volonté d'adapter 20 milieux sous les mers finalement il, il, il devra abandonner le projet avec Brad Pitt avec nouveau. Brad Pitt purée bien... ça aurait pu être c'est ça on aurait bien aimé euh, on aurait bien aimé savoir mais en tout cas donc House of Cards euh, en 2013 un petit mot sur House of Cards est-ce avant que, de passer que...
0: au... non j'ai pas vu donc je
4: serais ah. bien ah, sûr t'as de... pas vu non. je pensais
3: bon est-ce moi que... j'ai pas vu non plus mais vous, Flore, vous parlez
4: mine hunter si vous voulez mais <rire> d'accord ce qui est très intéressant, euh, que ce soit dans House of Cards ou dans Mindhunter, c'est que, euh, en tout cas avec House of Cards, euh, Fincher est là, réalise les deux premiers épisodes, et en fait en deux épisodes, il appose son style de mise en scène, de photographie, d'ambiance et de ton à tout le reste de la série, qu'on fera quand même cinq saisons je crois. Mmh. Et c'est aussi une preuve de l'influence de son style visuel sur euh, sur le cinéma d'une et là on voit qu'il s'attaque à la série parce qu'il a déjà compris que l'avenir, c'est la série. Il faut quand même se rappeler que House of Cards, c'est la, la saison 1 était la première à sortir tout d'un seul coup Sur en un ouais. seul jour. Ouais, ouais, ouais. Donc là aussi, c'est, c'est la, un la série qui a assis, euh, qui a assis Netflix. Netflix ouais. voilà. Et euh, aussi la présence de Robin Wright, qui donc joue la maîtresse de Daniel Craig dans Millennium, qui sera là aussi tout le long et qui va même réaliser euh, pas mal d'épisodes vers les saisons finales. Ouais. Euh, donc voilà c'est euh, Fincher est encore là ne réalise que deux, deux heures mais on voit son empreinte sur au moins cinq ans ouais. et sur, est... sur les
3: séries en fait tu as raison de le dire parce que quand on regarde l'esthétique aussi euh, assez générique on va dire de la plupart des, des séries produites que ce soit sur Netflix ou autre bah, on peut voir en fait euh, une esthétique fincherienne finalement qui a été euh, digi- peut-être mal digérée on pourra dire ce qu'on veut mais en tout cas je, je trouve que sa pâte a vraiment euh, comme tu le dis très bien Florian, a influencé en fait, énormément euh, la production euh, télévisuelle. On, on va
4: en reparler parce que là il en a réalisé 7 donc là il est beaucoup c'est plus un, impliqué. Mais ça
3: c'est un peu plus tard et oui. puis avant ça, eh bien euh, il y a son dernier film en date avant que sorte Menk justement, euh, cette année-là, mais c'était en 2014 euh, encore un thriller et une adaptation de bouquin, celui de Gillian Flynn qui en devient du coup euh, scénariste euh, c'est Gone Girl. Gone Girl, donc sorti en 2014, c'est avec toi Charlotte qu'on en parle. Euh, dernier film en date, je l'ai dit, de David Fincher avant Menck. Euh, qu'est-ce que ça raconte, Gone Girl Et puis pourquoi tu as voulu en parler
1: <rire> Alors, euh, je tiens à dire que je vous les ai laissés choisir les films que vous, dont fait, vous vouliez parler. Sympa. Et j'ai pris ceux. Qui était resté. Euh, hors ça, est, ça, ça va
0: encore de notre faute.
1: Voilà. Bon, en gros, es en non. train de dire que as pris Gone Girl par défaut. Non, je suis très content d'avoir pris Gone ah, Girl. Bon. Et c'est, c'est peut-être comme ça que je me, tu vois, je, je, je me rattrape. Je disais en introduction que que j'avais, euh, j'avais je ne sais pas pourquoi, pas vraiment suivi Fincher, je regardais ses films un peu comme ça. <rire> ouais. Et ben là, tu vois, j'étais là, bah, qu'est-ce que vous prenez, qu'est-ce que vous voulez et puis, Oui, voilà, parce que alors, ce qu'il faut que dire, que c'est que tout c'est tout toi par...
3: qui nous a, on t'a proposé, oui. on t'a donné le choix, et tu as dit, je m'en fous.
1: Mais oui, voilà. Parce qu'en gros... <rire> Tout est, tout, est, tout est à discuter. Très bien. En même
4: temps, elle a eu Fight Club, quand même. Oui, Un c'est vrai. dont ouais. on a le plus parlé. Oui, ouais. c'est vrai. Absolument.
1: Bon, Gone Girl, oh, du Gone coup. Girl. Donc, c'est l'histoire de Rosamund Pike et Ben Affleck qui jouent Nick Dune pour lui et Amy pour elle. Euh, un couple qui dans une histoire déjà qui est racontée à travers le regard de Amy durant toute la euh, je crois hein, durant toute la première partie oui, c'est, c'est elle, la narratrice c'est son journal justement tout ouais, le film en fait voilà et donc, euh, donc euh, c'est un élément important à ne pas manquer. Je pense que c'est aussi un film, on va le voir par la suite, qui reprend euh, tous les codes, euh, tout, fait, toute la, tous les, les pouvoirs discursifs euh, de l'image, tout ce que l'image peut passer comme, euh, comme information, euh, ce, que, ce que Fincher a, a expérimenté dans la publicité. Je pense qu'il est très conscient de la puissance que possède l'image. Et c'est, c'est, c'est un peu ce, qui va, ce dont ce film va traiter. Donc, un film qui est raconté par Rémi... Euh, la rencontre de Nick et Amy euh, leur idylle puis progressivement euh, leur, euh, leur différent euh, un jour Nick va rentrer chez lui sa femme a disparu et euh, vraisemblablement il y, eu, euh, il y a eu kidnapping, meurtre, on ne sait pas très bien une enquête est ouverte et le premier à être accusé c'est Nick donc euh, le film débute comme, comme cela il est, je, vais, je vais essayer, pas trop spoiler quand même je vais essayer
3: non mais vas-y euh, tout le monde l'a vu <rire> <rire> okay. Sinon passer au timecode suivant, il <rire> ben y en a plus. Ben voilà. <rire> ceux qui sont là, c'est... De façon, c'est vraiment c'est... ils ont un intérêt pour Fincher, puis à mon avis ils l'ont vu.
1: Ok. Alors d'un. et c'est un film euh, euh, construit en deux chapitres, un peu comme on l'avait dans dans... Benjamin Button <rire> oui. non pas Benjamin ouais, elle Button elle nous monte du doigt dans Zodiac ah. voilà. Oui, voilà. Euh, où euh, on avait toute une première partie de, de l'histoire qui était racontée euh, par, presse par Downey Jr. et le, l'inspecteur puis ensuite tout d'un coup retournement de situation Grace Smith commence à s'emparer de l'histoire et donc on, 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 vit, on est dans le point de vue de Grace Smith quoi. comme un, comme un diptyque et, euh, et uh, Gone Girl est construit à peu près de la même façon et d'ailleurs je me suis dit la première, euh, visi- euh, quand je l'ai revu là, je me suis dit tiens mais en fait euh, c'est presque une revanche sur Zodiac en fait. Il va euh, expliquer comment on peut euh, manipuler la, p- la police en, 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 en parce que finalement c'est ce qui se dit dans Zodiac. Je vois Thibaut qui fronce ses sourcils dans Zodiac. Pas du ils tout. disent tout nous, tout nous, tout nous, tout nous. Enfin ce, ce personnage est montré du doigt. Enfin tous les indices nous, nous convergent vers cette personne, vers cette, ce, ce, ce qui qui devrait être le tueur concrètement, mais la police scientifique ne valide pas les faits. Et c'est, il me semble, Grace Smith ou Toski qui dit oui, mais c'est, c'est pas parce que la police scientifique ne valide pas, c'est pas parce que la science valide que c'est forcément faux en fait. Mais on a tellement l'habitude de prendre ces analyses comme acquises en fait, elles vont diriger notre 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 enquête, qu'on ne se questionne plus sur les indices réels. Euh, en fait, qu'on a récolté, on se fait en tant qu'enquêteur. Et au final, j'ai l'impression euh, déjà que ce film de Gone Girl c'est un peu une revanche sur cette enquête euh, qui était présente dans Zodiac, en démontrant comment concrètement on est, on est capable de euh, manipuler la police scientifique. C'est une première Et la chose. presse. Et la presse aussi. Et ça, c'est le second. Alors, ça, c'est presque plus pour faire une sorte de parallèle avec la filmographie de, 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 David, Lean, de David Fincher. C'est pour ça, en fait. Ils David Lin mais c'est ça. <rire> Et, et euh, on a mis <rire> trois
3: heures à s'en rendre compte, à savoir <rire> que c'est le prénom qui fait que. Il aurait quand même pu
0: s'appeler Francis. Et en plus, c'est ça.
1: Fincher, Lynch, t'as vu, tu vois, tu vois c'est presque ouais, la même bon chose. chose. Non, bref. Et donc là, on arrive vers le deuxième euh, deuxième point important de ce film, c'est que comme dans Fight Club, on a une, une forte critique de la de la société, plus précisément sur la la présence des médias dans cette société. Presque la même chose, une, une, une critique qui rejoint un peu celle du dernier euh, Clint Eastwood, en fait, la présence médiatique, comment elle influe. Sur, sur, le, sur une enquête en cours et puis euh, l'oppression qu'elle peut avoir sur une population euh, cette oppression, cette influence elle est personnalisée, cristallisée par, la, par la, le personnage d'Emmy mais tout le monde est victime de la présence de ces médias qui est complètement euh, euh, qui est présente partout et excuse-moi je te coupe
3: mais sur la presse justement donc euh Il y a a dans Zodiac effectivement déjà cette cette critique sur la manipulation de la presse, mais sur une presse euh, de l'époque, en fait. Alors que là, de de, de l'époque, on va dire, des faits de Zodiac, donc dans les années 60, 70, 80... Alors que là, avec Gun Girl, c'est ça qui est très fort, c'est qu'il parle de la presse d'aujourd'hui et donc de, de l'évolution de, de la presse vers une forme de, de société d'image et de télé-réalité, quelque part. L'infotainment. En fait, l'infotainment et le fait de mettre en scène euh, ce couple et ce meurtre et cette enquête, etc., de manière... Euh, euh, voilà, mais c'est, euh,
1: le, le, c'est la grosse fin, c'est certain hein, ce, qu'on, ce qu'on dit, de, ce qu'on critiquait certains ont critiqué le film sur ce point là c'est qu'on a une utilisation hyper négative des images, on n'a pas une seule démonstration positive si ce n'est que Nick Dune euh, approche son avocat grâce à la télévision, parce que son enquête est tellement médiatisée qu'il peut, il, il a accès à un avocat qui se dit prêt à le défendre, mais on pourrait presque croire que là aussi c'est de la télé-réalité où le mec se pose en, se pose en sauveur. Euh, mais euh, c'est donc une image euh, qui, va, qui, va, euh, qui va être présente tout au long du film, qui va cristalliser cette société euh, qui est, que que, que, enfin, que symbolise Amy, qui est cette euh, qui vit dans la, l'apparence et dans les apparences depuis le début d'ailleurs le livre s'appelle Appearances ou Apparence Non
0: c'est Gone Girl mais le titre français c'est ah, Les Apparences, apparences justement ouais, Ah OK je savais
1: pas justement si c'était Gone Girl ou Appearances
0: le titre français ouais. les, ab- les apparences
1: ouais. <rire> c'est je ris aussi. de moi mais bon c'est bien euh, bon bref et donc en fait euh, euh, elle, on a beaucoup en fait d'autres critiques on dit de ce film qu'il était anti-féministe euh, qui, qui perpétuait des propos machistes etc mais il y a une chose importante à souligner c'est que Amy est Amy parce qu'il y a amazing Amy ses parents encore une fois les parents ont construit autour de, le, de leur fille un univers complètement fantasmé donc ils n'ont jamais eu accès véritablement à leur fille, ils ont créé un univers autour de leur fille ils l'ont utilisé comme objet, donc en fait pour créer une certaine sorte de bande dessinée euh, qui s'appelle Amazing Amy et Amy le dit elle-même Amazing Amy réussit là où, où elle euh, échoue à chaque fois donc dès l'enfance, elle est dans la représentation elle ne s'est jamais trouvée elle n'a pas d'identité propre, et ce qui est intéressant également, c'est qu'elle va, elle va approcher Nick en, en disant que dès le début, elle est dans le jeu, dès le début elle comprend comment il fonctionne et ce dont il a besoin en fait. Donc en fait, cette manipulation d'Emmy, parce qu'il faut savoir qu'Emmy est manipulatrice, elle va s'adapter, c'est une sorte de caméléon, en fait elle n'a plus de capacité de réflexion, elle n'a plus, plus de distance parce qu'elle est toujours dans la représentation, elle n'a jamais eu accès à elle en fait, et, et ce depuis le début elle va devenir un, pro, un, un, un objet, un produit lucratif, pas en tant que femme, mais en tant que personne, en tant qu'individu. Et, euh, et d'ailleurs, c'est ce que dira Nick quand elle va, rentre, quand elle va finalement être, être retrouvée, ou du moins quand elle va revenir auprès des siens. Euh, quand les, les, elle signe les autographes, Nick va dire à ses parents vous devez être si fiers, au lieu d'être, vous devez être soulagés, vous êtes fiers qu'elle attire l'attention sur elle et sur vous, donc. Euh, donc on est vraiment dans l'utilisation de... On est dans, complètement dans dans le paraître, et ce film va être une critique complète de ce paraître, et en fait l'influence qu'ont les médias euh, sur la, les personnes qui l'entourent, essentiellement des femmes, si euh, la, 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 on a eu Fat Club, un film principalement masculin, par exemple, ou bien euh, Zodiac, on a énormément d'hommes aussi, euh, mine de rien, Gone Girl, c'est un film presque exclusivement féminin. Il y a énormément de femmes qui circulent dans cette société, mais de femmes extrêmement différentes. On se focalise sur Amy, mais il y a la, la, la mère d'Amy, la mère de Nick qui est malade, la voisine complètement, euh, complètement euh, débile au premier sens du terme, à force d'être, d'être plongée, on l'imagine, devant ses télé-réalités toute la journée. La sœur de, de Nick, la policière, la voisine du cabanon d'Amy dans laquelle elle se réfugie pendant un temps. Les présentatrices Télé elle est finalement la maîtresse de Nick qui est aussi son élève, son ancien élève. Donc des femmes qui vont à chaque fois euh, représenter une un autre une sorte un autre impact de la médiatisation dans leur vie, c'est des femmes souvent presque pas enfin presque incomplis, incom pas con, euh, comment on dit a ah, pas accompli en fait elles sont pas accomplies euh, mais dans leur dans leur pas en tant que, forcément en tant que mère ou en tant qu'épouse ou, elles sont euh, elles sont comme euh, stoppées dans leur émancipation stoppées dans leur expérience comme les hommes d'ailleurs les hommes le père mais on en a moins la, on en a moins l'exemple mais le père de Nick est complètement sénile et vieux on a euh, le on a Nick qui trompe sa femme on a euh, On a Nick qui trompe sa femme, on a euh, le le père d'Emmy qui est présent mais complètement inactif et complètement passif, Euh, donc et puis euh, et et donc une société complètement euh, en décadence, en décadence en raison de de l'implication des médias dans leur vie. Euh, les présentatrices sont des simples transmetteurs, elles aussi des objets une, euh, la, la, la maîtresse une exécutante immature il y a seul mais la, la, et la, la, la présence de cette femme dans le cabanon, la voisine d'Emmy dans ce cabanon qui va d'abord être considérée comme une alliée, une alliée entre femmes battues, on se comprend, etc va être celle qui va permettre à Emy de constater la réaction de son plan machiavélique, la manière dont il est, il, dont, dont il est, dont il est réceptionné par les Perçu, spectateurs ouais. perçus, voilà. Mais aussi de se rendre compte que c'est plus juste, c'est pas uniquement, et c'est, c'est faux de dire plus juste, mais c'est, ce n'est pas uniquement, et c'est pas sur ce plan-là qu'il faut voir le film, euh, d'un, d'un truc euh, comme ça l'est vendu à la télévision, justement, dans le film, euh, masculin versus fé- euh, féminin. Parce que cette fille, dans le cabanon, va dire « Ah, mais moi, je crois que cette... Euh, » Au contraire, cette Amy, elle est trop propre pour être normale. Il y a quelque chose qui ne joue pas. Et euh, c'est cette même, cette fausse alliée qui va se retourner contre Amy et qui va lui faire prendre conscience que son plan, en fait, il foire complètement, que c'est, c'est une mauvaise comédienne. Et donc, euh, une femme qui s'en prend à une autre femme, ça va au-delà de, de, ce, de, cette, de ce simple combat de genre. Et je pense que c'est important de le dire, parce que, pour moi, ce film, justement, ne ne, prop, ne, ne, ne ne perpétue pas des propos machistes, il perpétue des attentes fantasmées ou en tout cas stéréotypées d'une société dans laquelle on vit, oui. qui concerne les, les, les hommes comme les femmes. Et là où euh, David Lynch euh, est Fincher. bon, toujours pas, ah, David <rire> on n'en sortira est jamais, bon, c'est que il offre. Il offre aux femmes qu'elles soient mauvaises, euh, ou, enfin, qu'elles soient mauvaises, qu'elles aient, euh, voilà, manipulatrices ou, euh, ou euh, les hommes qui soient passifs ou qu'ils soient euh, justement violents. En fait, à chacun, il leur offre des rôles de... géniaux, enfin des rôles qui sont qui sont euh, qui sont euh, dont les dont les personnages sont sont construits, ils ont un bagage, ils ont un, ils ont il y a un jeu d'acteur qui est qui est parfait, donc même si... Et c'est ça aussi, il va, il va chercher l'homme dans ses retranchements, il va chercher la femme dans ses retranchements, dans ses limites, on est loin des propos genrés, quoi. C'est pas, et c'est pas là qu'a lieu le discours de Gone Girl.
0: Tu es en train de dire que, contrairement à ce qu'on a beaucoup dit, ce ne serait pas un film
1: sexiste Bah non, en fait. Non, parce que euh, euh, on n'est pas... On, on, est, on, on est plutôt... En fait, déjà, de base, on est dans un film qui est raconté par quelqu'un d'autre. Donc, nous-mêmes, on regarde des images qui ne sont sans doute pas... Celles qui ont vraiment eu lieu, si on veut. Nous-mêmes, en tant que spectateurs, on n'a pas accès à, une réa- à la réalité. On a accès au point de vue d'Emmy, à l'histoire vue par Émmy. Ouais, justement, c'est ça. à cause de
0: ce personnage d'Emmy qu'on a beaucoup condamné ce film. Oh là là, quel portrait de la femme, manipulatrice. Non, mais euh, alors on ça. oublie,
1: mais dans ce cas-là, les gens n- n- oublient complètement le personnage de la policière. Ouais. Qui est euh, comme le personnage pour les hommes du de l'avocat. On a le représentant, la représentante de l'ordre, de, de la loi positive. Qui ne, qui ne, comme son collègue masculin, d'ailleurs le policier, ne se laisse pas aller justement à la, à la, à la, à la, enfin à la au jugement facile. Elle va, euh, elle va, euh, comment on dit ça Elle va. Euh, euh, elle va laisser le bénéfice du doute. Ouais, voilà, elle va. Ah, je je attends, peux pas t'aider. Ouais, je suis désolée. Elle, c'est hyper. C'est, c'est, Elle va cultiver le doute, voilà. Elle va cultiver le doute, la policière, alors que, alors que le, le, l'avocat va parvenir à trouver le langage pour orienter l'opinion publique. Donc, on a deux personnages, un homme et une femme, qui vont être les parents de tout ce beau monde, qui vont les chapeauter qui vont les, qui vont les, qui vont les, 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 ouais, qui vont les accompagner, mais qui vont rester. Sans voix, sans, enfin, qui vont trouver leurs propres limites face aux médias, parce qu'au final, ils ne pourront rien. À la fin du film, Amy et Nick seront complètement emprisonnés de leur image, emprisonnés de la médiatisation dont ils sont victimes, et ils sont en train de perpétuer un, eux-mêmes un objet, puisque Emmy finalement tombe enceinte, et on sait. Que le du coup le, la spirale est lancée, l'objet, enfin l'enfant qu'ils sont en train de dont elle, dont, l'enfant qu'elle porte va devenir lui aussi un objet de cette société de consommation et puis de, de et consumériste et, et et d'image et d'image et c'est la tyrannie de l'image. Ce, fi- ce, ce, ce film est sur, est sur la tyrannie de l'image et comment, à cause de l'image, on perpétue des stéréotypes mm-hmm. et qu'on est constamment dans le paraître. Et encore une fois, la... ce pessimisme de Fincher, Oui, <rire> encore, mais, et puis ça concerne tout le monde. Et puis si on n'a pas le droit de parler d'une ouais. femme manipulatrice, mais alors, enfin, je dirais alors dans ce cas-là, on se censure. Ouais. Enfin, je veux dire, des femmes, il y a des femmes manipulatrices, comme il y a des hommes mmh. manipulateurs, il y a des hommes passifs, mais je veux dire, euh, les hommes auraient pu dire, ouais, mais le mec, il perd son emploi, et puis mmh. qu'est-ce qu'il fait Il joue à des jeux vidéo au bois des bières, c'est mmh. hyper stéréotypé. Ouais, c'est vrai que mais si mais on a un
0: problème avec la représentation de la femme, qu'en est-il de la représentation de la femme Et c'est ça, et on oublie film, que... Et puis, je veux dire, comme et lui, tu le dis, c'est beaucoup plus complexe, il y a beaucoup plus c'est plein ça. de facettes qui sont décrites.
1: Et lui, qu'est-ce qu'il fait ben, il, il, se, il part en banlieue pour s'occuper de sa mère, puis finalement, il, il sort avec une plus jeune, c'est hyper stéréotypé, une de ses élèves, c'est le clic euh, le cliché de l'homme marié. Quoi. Et donc, euh, et donc ce, ce film perpétue non pas des, des, des clichés machistes ou sexistes. S'il les, si les perpétue, c'est parce que nous, nous sommes dans une société qui les perpétue par l'image qu'on en, qu'on mm-hmm. en fait. Mm-hmm. Et surtout, une image qui, aussitôt qu'elle est, qu'elle est, qu'elle est diffusée, on oublie aussitôt, quoi. sauf les gens qui mm-hmm. sont les principales victimes. La téléspectatrice, quand elle arrive chez Nick, ils vous m'avez quand même dit que j'avais... Euh, j'avais, euh, j'avais couché avec ma sœur. Ouais. Et elle dit « Ah, oh, mais ça, c'était avant-hier, un peu. Voilà, on mmh. passe à autre chose. Ah
3: » ouais. Effectivement, et sur, euh, sur les faux-semblants et les apparences, puisque c'est, c'est, c'est le, le titre euh, du bouquin, donc on le rappelle, est écrit par une femme, et puis du coup, le film scénarisé par une femme euh, aussi.
4: Par la même femme, donc.
3: Par la même femme,
1: absolument. Et émis. Euh, qui, qui est séquestré parce qu'il oui il y a aussi, le, l'ami, euh, la, aussi l'ami, Daisy desi enfin, collins, ouais, des, joué par neil patrick Harris qui est aussi lui un homme qui frôle la qui parle le paranoïaque qui est, qui, là, qui séquestre concrètement donc lui aussi il a quelque chose à régler avec euh, peut-être avec euh, lui-même hein. euh, euh, et il va, ils vont regarder ensemble la conférence de presse euh, où Nick Dune apparaît Amy va revenir va retourner chez elle suite à l'image qui est véhiculée par Nick, elle va, elle va retomber amoureuse de lui par l'image qui est ah de ouais, lui. Donc, fina-, concrètement, elle tombe amoureuse, elle retombe amoureuse d'une image, pas de Nick, mais de l'image que Nick lui renvoie. Que donc, donc cette, 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 ce film est vraiment à comprendre dans ce sens-là, et nous-mêmes, spectateurs, en sommes victimes.
3: Et c'est un film qui n'est pas tendre du tout sur le mariage aussi, hein mais de désespéré sur le couple et sur sur la notion de de mariage etc sur le, le mais
1: sur le couple en Amérique c'est très très oui sûr. oui
3: bien sûr mais les, les concessions qui sont parce qu'à la fin je veux dire les, les, les concessions qu'ils font pour finalement vivre en fait euh, c'est, c'est-à-dire que la seule manière de supporter leur mariage et leur couple c'est de vivre en fait dans leur illusion euh, non, dans, euh, dans les bien rôles
0: bien. dans les y a rôles qui exactement euh, chacun parce absolument, absolument ouais.
4: et comme disait Charlotte ils ont plus le choix ouais, à ce ouais. moment là ouais, ils c'est c'est sont ça. complètement prisonniers c'est, c'est ça. devenu
1: des, c'est devenu euh, love story quoi. Non ceux qui connaissent
3: la
4: référence c'est vrai que c'est assez noir là-dessus, là-dessus aussi, Florian Mais moi ce que j'ai remarqué c'est que toutes ces questions identitaires que Charlotte a très bien décrites euh, ce sont des questions qui traversent en fait, toute la filmographie de David Fincher j'ai, j'ai réussi à ne pas me gourer Bravo. Merci. Euh, et tout ce qui est aussi de, euh, de savoir qui on est de euh, de de se faire passer pour quelqu'un d'autre parce qu'on ne sait pas qui on est, dans Fight Club, dans Benjamin Bouton. Euh, et là, je trouve que c'est la première fois que Fincher euh, fait face à cette thématique et en fait le cœur même de son film. Et je trouve que c'est un film très, très honnête de sa part et très clairvoyant sur ce qu'il travaille depuis très, très longtemps. En tout cas, c'est une de ses thématiques récurrentes, je trouve. Et, euh, et je pense que c'est pour ça qu'il a une telle force et qu'il maîtrise aussi bien... Le sujet. Et encore une fois, que c'est un film bien plus malin et bien plus intelligent que euh, les critiques ont pu dire sur euh, c'est sexiste, euh, la femme manipulatrice, blablabla. Bon, on parle quand même, rappelons le juste, c'est qu'on parle quand même de quelques
3: critiques qui, effectivement, ont fait polémique à l'époque. Alors, c'est revenu, mais une polémique, et là encore, qui a été véhiculée en masse par, par les médias, bien entendu, sur ce côté polémique. Mais il faut le rappeler que les critiques pardon cinématographiques euh, sur le film ont, ont été quasiment euh, unanimes et excellentes. Quoi. Donc, euh, voilà. Euh,
0: Thibaut oui, Non, enfin, moi je, 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 ben je peux que plus soyez ce qui tout ce qui vient d'être dit et l'excellente analyse de, de Charlotte. Ce que, ce que je trouve intéressant, enfin, je reviens à cette question des scénaristes c'est que là, euh, bah il a quand même gardé l'auteur original du bouquin. Parce qu'en général, euh, quand on a un bouquin qui va être adapté, alors Gillian, enfin, le, le, le romancier euh, n'intervient pas du tout dans l'écriture du, du scénario. Là, Gillian Flynn a réussi à négocier avec le studio pour pouvoir faire un premier jet du scénario elle-même, mais en général général elle, enfin, elle aurait dû être remplacée justement par un scénariste expérimenté, et là non, Fincher a accepté de travailler tout du long avec elle pour qu'elle signe vraiment le scénario, et encore une fois on a une vraie collaboration avec le scénariste et, et, et ça paye à l'arrivée, parce que je trouve le film extrêmement bien écrit, extrêmement efficace dans, dans, dans sa construction, extrêmement intelligent dans, dans ce qu'il raconte, et aussi dans sa forme à nouveau, euh, le, le montage est brillant, enfin là aussi il, 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 il répète des choses qu'il testait dans, dans Millennium, par exemple des trucs truc au niveau des transitions, où dans le Millennium, on avait euh, le passage d'un flashback au temps présent, par exemple un, un personnage qui s'allumait euh, une cigarette dans le passé, et euh, qui la fumait dans le présent euh, 20 ans plus tard ouais. là il y a la même chose avec des, des petites touches d'humour où on, on voit un flashback du couple qui va s'embrasser, et cut la scène suivante, on a Ben Affleck qui fait un test buccal au commissariat, donc on a des petits jeux comme ça, entre, euh, entre le passé et le présent, euh, assez rigolos, et euh, je, je, je me répète, mais la musique de, de Reznor et, et Ross <rire> qui est là plus éthérée que leur précédente leur précédente composition qui, peut, ouais. qui colle là aussi parfaitement à l'ambiance pour la petite anecdote je, je note ça parce que ça me fait rigoler euh, Fincher a eu l'idée il était chez le chiropracteur euh, et donc il passait un très mauvais moment mais il y avait une petite musique zen qui passait en arrière-fond et il se disait tiens cette cette musique calme qui est censée être apaisante pendant cet instant hyper douloureux euh, je veux exactement ça pour le film parce que ça, ça correspond parfaitement à cette impression de, de faux confort mm-hmm. euh, et justement ce jeu sur les, le, la façade et, et les apparences voilà donc moi je, moi, je trouve que c'est un excellent film. Et... Ouais. Ouais.
3: Alors, je, alors, je serais peut-être le... Le, le moins emballé, on va dire, par ça le film. Est, non mais j'aime beaucoup le film, mais euh, en tout cas, je n'ai pas entendu beaucoup de réserves, donc je vais en, en, en émettre une, en tout cas, qui, qui, qui moi, me, me retient un petit peu. C'est tout cet aspect, justement, puisqu'on parle de faux-semblants, d'apparences, etc. Fincher joue là-dedans, à travers son discours méta sur le, sur le thriller et sur l'enquête, en fait, au tout début du film, vraiment dans le premier acte, euh, où, en fait avec son, son humour un peu cynique comme ça et ce décalage et ce second degré, bah il va finalement en fait euh, et, et à travers la narration qui va nous expliquer la mise en place en fait du plan bah, il va finalement nous parler aussi de la manière euh, dont, on, dont on raconte en fait un meurtre dont on raconte euh, dont on fait en fait, dont on fabrique un thriller et du coup il va s'en moquer un petit peu et moi j'ai eu un petit peu de mal avec ça et, et, et notamment justement parce que avec ces avec ces ficelles finalement qui nous sont données un petit peu dès, dès le début, j'avais assez peu en fait d'attaches de suspense et je trouve que le film un tout petit peu en fait à vraiment démarrer et à rentrer en fait dans le dans, dans son cœur euh, en, milieu de, en milieu de film en fait et notamment bah, au moment où justement euh, on retrouve en fait le personnage de, Rosaman, de rosamund pike euh, isolé donc dans cette maison euh, en bois etc et à ce moment là pour moi le film décolle réellement et c'est là où il déploie en fait tout son discours euh, sur, sur les médias et, et le moment où en fait la 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 femme va être prise au piège et que ça va influer et déclencher pas mal de choses et de rebondissements. Je trouve le premier acte un peu plus Ouais un peu plus plat quoi Je fait.
0: trouve qu'il arrive quand même à semer le doute justement sur le personnage de, de Ben Affleck qui, qui réagit pas comme il faut effectivement et avec la, la, la narration du, du personnage de Rosamund Pike qui est aussi assez manipulatrice à ce niveau là et, et, et enfin, en tout cas sur moi le, le twist de milieu de film a parfaitement fonctionné et je trouve que sur tout ce début il arrive à, à t'instiller le doute hey, Mais finalement, est-ce qu'il, aurait, est-ce qu'il l'aurait pas tué
3: quoi mmh, mmh. Ouais moi j'ai pas senti ça assez, au début C'est
0: bien fait je trouve
3: Ouais enfin voilà, mais c'est une, petite, c'est une petite réserve sinon effectivement j'aime beaucoup le film
4: tu pinailles, euh, tu pinailles aussi,
3: bah oui, il faut, faut, faut pinailler un petit peu Thibaut a pinaillé sur Benjamin Button bon, je,
4: oui tout est permis
3: pinailler un petit peu là-dessus euh, voilà euh, ce qu'on pouvait dire donc sur Gone Girl merci euh, Charlotte donc euh, succès critique comme je l'ai dit en tout cas globalement malgré les, les polémiques qu'on a entendu et puis immense succès commercial puisque pour un budget de 60 euh, 60 millions il en rapportera 360 dans le monde entier euh, c'est euh, le film le plus euh, rentable de Fincher c'est son plus gros succès en fait au, au box office à ce jour. Et puis, du coup, depuis 2014, eh bien, Fincher a été assez absent, en tout cas, de, du grand écran. Euh, là, il revient, bon, sur le petit écran, effectivement, avec Netflix, euh, mais en tout cas, avec un film, un long métrage, donc, Menk. Mais entre temps, eh bien, il a surtout passé son temps à, à développer, en fait, la série Mindhunter sur Netflix, qu'il a commencé à développer en 2017, qui compte donc euh, deux saisons. Euh, en Et qui visiblement
0: n'en, n'en comptera pas plus, parce qu'il s'est, il s'est prononcé là-dessus récemment, où ah oui. euh, il, savait, il, a, il avait un plan précis sur voilà, où, où faire, euh, comment faire évoluer la série, mais a priori, euh, la suite ne sera pas forcément pour, pour tout de suite. Moi, c'est une série que j'aime beaucoup. Euh, sur un serial killer que, euh, encore ouais, bah, sur le, le début du, du profilage, en fait. Euh, la naissance de ça, on suit le, les, les agents du FBI qui ont développé cette méthode justement pour traquer, euh, dresser des profils justement euh, des serial killers. Et c'est pour moi la suite le de, de Zodiac en fait on est clairement dans, dans le même temps, dans la même ambiance euh, et euh, même si Fincher ne réalise qu'une partie des épisodes il y a quand même une très bonne tenue je trouve au niveau de, au niveau de la fabrication et voilà moi je, j'aime bien
3: Très bien, voilà, euh, non Florian je te vois lever le micro, tu, tu as envie de prendre la parole et de dire quelque chose sur euh, la carrière de David Fincher ces cinq dernières années non, mais C'est
4: juste qu'on se demande où est-ce qu'il va aller maintenant est-ce, qu'il y aurait, est-ce, que, est-ce qu'avec Menck le passage au noir et blanc, le fait qu'il traite là clairement d'un événement documenté cinématographique, donc de l'histoire du cinéma et pas de n'importe laquelle. On parle quand même du meilleur film de tous les temps, Citizen Kane. Du fait que ce soit son papa qui a écrit le script, on sait très bien comment se comportent ces personnages dans tous ces films vis-à-vis de la paternité. Soit ils fuient leurs parents, soit quand ils sont parents, ils sont absents. Et donc voilà, on se demande... On se demande. Ouais, ça risque d'être vraiment vraiment intéressant voir, en tout cas. Euh, voilà.
0: Par rapport à sa direction, en tout cas, ce qui paraît clair, c'est qu'il y a peu de chances qu'on le revoie de si tôt ou en tout cas très souvent sur grand écran. Ouais. Parce que d'après ce qu'il dit. Il a l'air il, d'être bien il, chez Netflix. Il est quoi. juste le, le, le Jean-Cul de la Fox. Maintenant, ça s'applique à tout Hollywood. Quoi. Ouais. Donc maintenant, voilà, chez Netflix, il, peut, il a plus de liberté, il peut faire un peu plus ce qu'il veut. Donc il risque d'y rester pour un mmh. petit moment. C'est possible. Et si la
1: comparaison à Kubrick elle est correcte, parce que je la questionne encore alors c'est un réalisateur qui va nous surprendre et qui continuera, continuera possible, de nous ouais. surprendre sans, 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 sans intégrer un genre ou un style particulier. Ouais. Même s'il y a des thématiques qui vont, qui vont, euh, qui vont dépasser, euh, dépasser les genres et qui se retrouvent dans tous ces films. Mm-hmm.
3: En tout cas, cinéaste, grand cinéaste euh, du XXIe siècle, j'ai envie de dire, même s'il a été découvert plutôt à la, à la fin du XXe. En tout cas, grand euh, cinéaste contemporain, euh, cinéaste qui parle au grand public aussi, euh, donc euh, ce, qui est, ce qui est très très rare, un, un des rares noms d'Hollywood, euh, comme ça, et a perduré euh, encore aujourd'hui. Et puis, à la carrière euh, à la fois riche, passionnante, et puis sans accroc, comme on a pu le voir, et puis il fallait bien euh, pratiquement 3h30 donc les amis pour parler en long et en large de toute la filmographie ou presque de David Fincher on touche enfin au bout de cette longue émission Ouf euh, ouh, Voilà <rire> Okay. On est content, sacré morceau. On est content, mais sacré morceau. Effectivement, on ne pensait pas que David Fincher euh, nous ferait parler autant. Mais, euh, mais voilà, effectivement, ça prouve, je pense, toute l'importance euh, du cinéaste. Eh bien, euh, les amis, il ne me reste plus qu'à vous remercier. Je te remercie, Charlotte. Bah, merci à toi, à vous. Euh, merci le
1: monde.
3: <rire> merci le monde, merci le saloon. Ouais, euh, voilà, tu, tu es la bienvenue quand tu veux, tu le sais. Euh, euh, Charlotte, quand euh, l'actualité cinématographique sera un petit peu plus... Euh, euh, foisonnante, on va dire. Florian, merci beaucoup à toi. Avec plaisir. On se retrouve très bientôt. Oui.
4: Et dans le futur, j'aimerais bien qu'on fasse une émission sur David Lynch. Sur on David a compris. Lynch, alors ça ça on sur a compris. Friedrich Nietzsche. Ah oui D'accord. Friedrich Nietzsche aussi, hein. Parce que bon, comme ça, après, et on, on a Charlotte
3: plus. pour Nietzsche, alors. Super. Et pour Lynch aussi. Merci, Thibaut Ducret.
0: Merci à toi et j'aimerais remercier David Lynch sans qui cette <rire> émission n'aurait pas pu avoir lieu.
3: C'est vrai, sans qui cette émission n'aurait pas été possible. Euh, il ne me reste plus qu'à vous remercier à vous, chères auditrices et chers auditeurs, de nous avoir écoutés pendant plus de 3h30. Vous avez été passion et passionnés et euh, enfin, on l'espère en tout cas, euh, par euh, cette émission. On espère que ça vous a intéressé, que vous avez eu envie de vous plonger ou de vous replonger dans la riche carrière euh, foisonnante et passionnante de David Fincher. J'allais dire Lynch, moi, ah, maintenant. Non, je vous jure, c'est F I N C H E R. C'est ça, exactement. Donc on se retrouve très vite pour eh bien notre débat critique sur Menk son nouveau film à David Fincher et puis en attendant bah, vous pouvez euh, écouter ou réécouter tous nos épisodes et notamment nos longs formats sur les carrières de cinéastes. si ça vous a plu et bien on a aussi parlé de Martin Scorsese, de Quentin Tarantino euh, de Christopher Nolan, de William William Friedkin Friedkin. et puis de Tim Burton -hmm. voilà donc allez écouter tout ça ou réécouter tout ça sur vos plateformes de streaming et de podcast préférées on vous rappelle qu'on est sur Spotify, sur Deezer, sur Apple Podcast, Google Podcast, Soundcloud Youtube et tout y Quanti, on vous remercie beaucoup pour votre temps et votre attention. C'était le Saloon, spécial David Fincher, on se retrouve très bientôt. Salut
0: Qu'est-ce que dans la boîte
2: Ça va aller à la fin, ça. <rire> non, je ne l'ai pas dit dans le micro.